0: una recatada princesa, y el hombre que podría liberarla. Perseguida por los paparazzi y compadecida por el público tras dos compromisos fracasados, la princesa Ilsa de Altburg escapó a Mónaco para encontrarse a sí misma y vivir un poco, y tal vez el multimillonario australiano Noah Carson podría ayudarla a hacer eso. Las mujeres como Ilsa siempre habían despreciado los humildes orígenes de Noah y cuando un infierno de chispas saltó entre ellos se mostró cauto, incluso después de llevarla a su yate. El suyo era un caso de opuestos que se atraen, pero no atemía lanzarse de cabeza porque no sabía si podrían cubrir la brecha entre dos mundos tan diferentes como los suyos. Prólogo. Da igual lo guapo que sea, le odio. ¿Cómo ha podido hacerle eso a nuestra princesa? Decía una de las enfermeras. Le ha roto el corazón y está tan triste. Calla, está a punto de llegar, la reconvino su compañera. Es casi la hora y ella nunca llega tarde. No, Ilsa nunca llegaba tarde y oyó la conversación de las enfermeras mientras entraba en el ala infantil del hospital. Había tenido una vida entera para acostumbrarse al interés del público por su vida privada, y para convencerse a sí misma de que no le molestaba, pero en realidad la sacaba de quicio. A su lado, la directora del hospital la miró de soslayo, sonrojada, y para evitar una situación incómoda, algo que solía hacer a menudo, Ilsa señaló un mural en la pared. Este es nuevo, verdad. No estaba aquí hace un mes. Así es, Alteza. En realidad, fue idea de los niños y les gusta mucho. Alegra mucho el pasillo. Era una escena bucólica, con un arroyo cristalino, hadas, gnomos y todo tipo de animalitos del bosque, desde erizos a unicornios. En una esquina, el Palacio Real de Altburg, que ella conocía tan bien. Frente al palacio, una figura familiar con una corona sobre el largo cabello rubio, de la mano de un hombre moreno con el uniforme verde del país vecino, Bayort. El rey Lucien y ella, evidentemente, borraría el autor la figura de Lucien ahora que el compromiso se había roto. Ilsa esbozó una sonrisa amarga. Y no porque hubiesen roto el compromiso, al que habían sido obligados por cuestiones diplomáticas, sino porque estaba cansada de que se lo recordasen continuamente cansada de ser reducida a un compromiso roto. Y no solo un compromiso sino dos. Su primer prometido falleció en un accidente y el segundo la había rechazado porque estaba enamorado de una camarera. Todo el mundo la veía como una figura digna de compasión. Ilsa tuvo que hacer un esfuerzo para controlar las lágrimas. Quería que la dejasen en paz, pero se veía continuamente enfrentada a la debacle de sus fracasados planes de boda. Pero si sí se quedaba en el palacio, lejos de las cámaras, la gente pensaría que estaba llorando por su esprometido. Además, sabía por experiencia que el trabajo era el mejor antídoto para la inquietud y los niños estaban esperándola. Niños cuyo valor frente a la enfermedad hacían que sus preocupaciones pareciesen mezquinas. Los niños esperaban ansiosamente sus visitas y ese era su trabajo, de modo que se volvió hacia la mujer con una sonrisa aparentemente serena, como si no tuviese una sola preocupación en el mundo. Cuando quiera. Entraron en una habitación en la que dos adolescentes esperaban sentadas en sus camas. La más joven, que había perdido el pelo debido al tratamiento, tomó a toda prisa una revista y la escondió bajo la almohada. No debería haberse molestado. El equipo de prensa del palacio la informaba a diario y, si no recordaba mal, la portada de esa revista decía, Ilsa con el corazón roto mientras Lucien alardea de su nueva amante. Y luego la describía a ella como, trágica, solitaria. A veces desearía no tener tan buena memoria. Cuando volvió al palacio estaba exhausta. Sonreír continuamente y mostrarse serena y encantadora era agotador cuando no habías dormido suficientes horas. Y cuando los paparazis no dejaban de gritar preguntas indiscretas detrás del cordón de seguridad. Entre la compasión del público y las pullas de la prensa, sentía como si hubiera hecho cien apariciones públicas ese día le dio las gracias al ujier que le abrió la puerta de la zona privada del palacio y en cuanto estuvo a solas se quitó los zapatos de tacón y movió los dedos de los pies. Un baño caliente la ayudaría a aliviar el nudo de tensión y calmaría su nerviosismo. Ilsa esbozó una sonrisa triste. Las princesas no se ponían nerviosas, no podían permitirse ese lujo. Mientras se dirigía hacia su apartamento oyó voces en el despacho del rey y se acercó para saludar a sus padres, pero algo la detuvo. Ilsa tiene 27 años, no 17, estaba diciendo su madre. Llevarla de viaje al extranjero fue lo más sensato entonces, pero hacerlo ahora. Pues claro que es lo más sensato. Entonces solo eran tontas fantasías románticas, pero en esta ocasión ha creado un problema para la casa real. Todo está en el aire, las tensas relaciones con Bayort, el final de las negociaciones del tratado. Ilsa contuvo el aliento. Su padre la veía como un problema para el reino de Altburg. Ella había trabajado mucho para servir a su país. No había rechazado el matrimonio concertado con el príncipe Justino, cuando murió, con su sucesor, Lucien. Aunque las negociaciones de tales matrimonios la hubieran hecho sentir como si fuera un coche de segunda mano, se había tragado el orgullo y había enterrado sus sueños románticos para hacer lo que se esperaba de ella. En cuanto a las especulaciones de la prensa, estaba haciendo todo lo posible para aplastarlas, cumpliendo con sus obligaciones diarias cuando lo que le gustaría era estar sola. No puedes decirlo en serio, Peter. Ilsa ama su país. Nadie ha trabajado más que ella por Altburg y siempre ha hecho lo que le hemos pedido que hiciese. Ilsa se llevó una mano al corazón. Al menos su madre la entendía. Pues claro que sí, para eso ha sido entrenada desde niña, replicó su padre. Ilsa tragó saliva. Su padre la quería, pero ella conocía bien ese tono. Estaba pensando como un rey y eso estaba por encima de los sentimientos familiares. Pero en este momento Ilsa es un problema y todo sería más sencillo si desapareciese durante un tiempo. Ilsa se mordió los labios. Ese era el pago que recibía por su lealtad, por su obediencia. Por no haber puesto nunca sus deseos por encima de todo lo demás. A los 17 años había creído que el amor cambiaría su vida. Por supuesto, estaba equivocada, pero había descubierto que uno no moría de un corazón roto. Había salido de aquello más fuerte y más decidida, encontrando consuelo en el cumplimiento de sus deberes, en el cariño de su familia y en el respeto de su gente. Pero ahora su gente se compadecía de ella, los periodistas le hacían preguntas indiscretas y malintencionadas y su familia. Ilsa parpadeó. Mejor no pensar en ello. Se había pasado la vida haciendo lo que se esperaba de ella. La formal Ilsa, la amable princesa que suavizaba el rostro de la monarquía de Altbourg y alimentaba el anhelo de la gente por un cuento de hadas. Pero ella era algo más que un rostro bonito para las voraces revistas. Más que una elegante anfitriona, una embajadora o un peón dinástico. Su futuro había sido organizado para ella desde que nació y ahora, abruptamente, ese futuro se había desintegrado, dejándola sin rumbo y, si su padre tenía razón, siendo un estorbo. Tal vez era por eso por lo que llevaba tanto tiempo sintiéndose inquieta. No, más que inquieta. Se sentía vacía, como una cáscara sin sustancia. Cuando había hecho algo que ella quisiera hacer, algo que no estuviese en la agenda. De repente, quería escapar de allí, olvidarse de las obligaciones y las expectativas aunque solo fuese durante unos días. Quería probar la libertad. Necesitaba hacerlo. Capítulo 1 Noah asintió, distraído, mientras el hombre que estaba sentado a su lado intentaba venderle una propuesta de negocios. El elegante club náutico de Mónaco estaba lleno de gente, aunque entendía la necesidad de aprovechar cualquier oportunidad para interesar a posibles inversores cuando estabas intentando levantar una empresa. Además, la idea era interesante, pero no era ni el sitio ni el momento. Y no estaba prestando la debida atención porque no podía dejar de mirar la pista de baile, llena de gente guapa o lo bastante rica como para hacerse pasar por guapa. Los mayores bailaban con gesto circunspecto, los más jóvenes, conscientes de ser objeto de atención, bailaban sin freno, pero solo una mujer llamaba su atención. Como las demás, era guapa y rica, pero parecía totalmente absorta en la música, sin fijarse en nada más. Y no era solo eso lo que la hacía diferente. Con un vestido de lentejuelas color azul cobalto, los labios rojos y el pelo dorado volando alrededor de los hombros, era la tentación hecha carne. No había podido dejar de pensar en ella desde el día anterior, aunque entonces había mantenido las distancias deliberadamente. Ilsa de Altburg, el reino alpino famoso por sus pistas de esquí, sus bancos, sus empresas de robótica y sus pintorescas tradiciones monárquicas. La princesa Ilsa. No conocía a muchas mujeres ricas, pero tenía un acendrado prejuicio contra las estiradas que creían que el dinero heredado las convertía en seres superiores. Y, con toda seguridad, una princesa sería de esas. Sin embargo, durante el almuerzo benéfico el día anterior había tenido dudas. Ilsa era serena y elegante, todo lo que uno podía esperar de una princesa. Y guapísima, si te gustaban las rubias de hielo, pero algo más había despertado su interés, un cierto aire de fragilidad. Aunque era absurdo, claro. Había aceptado dirigir una subasta benéfica cuando el maestro de ceremonia se puso enfermo y estaba en su elemento con aquel grupo de ricos ociosos, pero el instinto le decía que era algo más que una caprichosa princesa y había pasado todo el almuerzo mirándola, cautivado a pesar de sí mismo. Curiosamente, la princesa también lo había observado, aunque intentaba disimular. Sus miradas se habían encontrado en varias ocasiones y cada vez que ocurría no asentía un escalofrío en la espina dorsal y un primitivo deseo entre las piernas. Sus miradas no habían sido coquetas en absoluto. Al contrario, eran mesuradas, contenidas. Mientras las voces subían de tono a medida que el champán circulaba por las mesas, Ilsa de Altburg parecía tan serena y compuesta al final del almuerzo como al principio. Esa noche, sin embargo, no parecía serena y compuesta. Noa miró el largo pelo rubio que acariciaba sus hombros mientras bailaba en la pista y tuvo que cambiar de postura. Su sangre marcaba un ritmo primitivo que no tenía nada que ver con la música sino con ella. Una mujer que ni siquiera se molestaba en mirarlo. Una mujer que no debería ser su tipo. —Señor Carson. Con unos fondos para poner el proyecto en marcha podríamos. No giró la cabeza. —Estoy interesado en saber algo más, pero no ahora mismo. Envíeme un correo con su proposición esta semana y mi equipo lo estudiará. Después de despedirse, Noah se dirigió a la pista. Él no era un hombre que ignorase su instinto y era hora de conocer a la mujer cuyo recuerdo lo había perseguido durante las últimas 24 horas. Él estaba mirándola. Ilsa sentía el calor de su mirada como un puntero láser a través de la tela del vestido. Era el hombre de anchos hombros y enigmática mirada al que había visto el día anterior en el almuerzo benéfico. No le había preguntado a nadie por su identidad porque no quería saberlo. Sin embargo, lo había buscado con la mirada una y otra vez. La orquesta dejó de tocar en ese momento e Ilsa dejó de bailar. Su breve interludio consigo misma, perdiéndose en el ritmo de la música, había terminado y era hora de volver al mundo real. Aunque se sintiese diferente. Tal vez porque llevaba el pelo suelto y un vestido por la mitad del muslo, algo muy poco habitual en ella. Intentó imaginar la cara de su padre si pudiese verla en ese momento y tuvo que contener la risa. «¿Quiere bailar conmigo?» La voz ronca, varonil, la dejó momentáneamente sin respiración. Curiosamente, esa voz sonaba familiar, como si la hubiese oído antes. En sus sueños tal vez. Ilsa se dio la vuelta, pero estuvo a punto de dar un paso atrás al verlo tan cerca. La piel morena, la mandíbula cuadrada con un hoyito en la barbilla y una boca amplia, sensual. Era él, por supuesto. Una vocecita la urgía a salir corriendo, pero otra vocecita le decía, «Quédate». Ilsa levantó la cabeza y se encontró con los ojos más extraordinarios que había visto nunca. Bajo unas cejas negras bien arqueadas, sus ojos eran de color turquesa, ni azules ni verdes sino algo entre medias. Unos ojos claros, luminosos y penetrantes era comprensible que las mujeres no dejasen de mirarlo y buscar su atención. De cerca era impresionante y carismático. Alteza. Ilsa frunció el ceño. Durante un segundo había imaginado que se sentían atraídos por una fuerza irresistible, por una profunda e inexplicable compulsión. Por supuesto, no existía tal cosa. Él sabía quién era y quería bailar con una princesa, tal vez para hacer convenientes contactos. Ilsa esbozó una sonrisa de princesa, compuesta y elegante. Me temo que llega demasiado tarde. La música ha terminado y... Las luces se atenuaron en ese momento y la orquesta volvió a tocar mientras él enarcaba las cejas esbozando una sonrisa. Una sonrisa que la golpeó como un rayo. Él había pedido a la orquesta que tocase esa canción y que bajasen las luces. Para bailar con ella. La confirmación estaba en el brillo de sus ojos aunque no era un brillo de satisfacción sino de seguridad en sí mismo que resultaba poderosamente atractivo. Ilsa tomó aire, diciéndose a sí misma que solo era otro hombre en busca de un coqueteo con una princesa, pero al hacerlo le llegó su aroma, algo masculino y excitante que aceleró su corazón y enloqueció sus hormonas. Podría decirle que se iba o que ya había bailado más que suficiente por una noche. En lugar de eso, Asintió con la cabeza y fue recompensada por un brillo de anticipación en esos fabulosos ojos de color turquesa, aunque el rictus de su boca se volvió extrañamente serio. Como si tampoco él estuviera seguro de lo que hacía. Luego tomó su mano y puso la otra en su cintura, todo perfectamente respetable. Le costaba respirar, pero él se movía como si hubieran bailado juntos desde siempre, como si sus cuerpos se conociesen, anticipando cada paso se miraban a los ojos de una forma imposiblemente íntima. Y eso demostraba lo poco excitante que había sido su vida hasta ese momento. Sin darse cuenta, Ilsa pasó la punta de la lengua por sus labios y él siguió el movimiento con la mirada. Pensaría que estaba intentando seducirlo, se preguntó, asustada. Él apretó su cintura cuando chocaron con otra pareja. Estaban lo bastante cerca como para sentir el calor de su cuerpo. Era un hombre fuerte, atlético, con un natural aire de autoridad. Le gustaría saberlo todo sobre él, pero estaba segura de que cuando lo supiera, aquella fantasía, aquella extraña conexión, se derrumbaría. Era una locura agarrarse a esa ilusión unos minutos más. ¿Por qué me ha pedido que baile con usted? Le preguntó por fin. ¿Por qué no podía dejar de hacerlo? Eso la dejó completamente atónita. No había burla en su expresión, al contrario. Estaba muy serio y el brillo de sus ojos la dejaba transfigurada. Estaban rodeados de gente, pero todo parecía remoto, como si existieran en una burbuja, alejados del resto del mundo. Ilsa se percató de que había puesto una mano sobre su torso en un gesto posesivo y sus mejillas se cubrieron de rubor. «No lo haga», dijo él cuando iba a apartarla. «¿Por qué no podía dejar de pedirme que bailase con usted? Francamente, no pensaba hacerlo» la vi ayer y no me acerqué». Ilsa sintió con la cabeza. Debería alegrarse de que no estuviera interesado, pero no había dejado de pensar en él desde entonces. Era la primera vez que le pasaba algo así. Desde su aciago romance adolescente no se había sentido interesada por ningún hombre. Sin embargo, desde el almuerzo del día anterior se había preguntado si volvería a verlo. «Pero esta noche tenía que acercarme», dijo él entonces, tomando su mano y rozando suavemente sus dedos con los labios. Ilsa lo miró con los ojos como platos. La sacudida que experimentó hizo que se le doblasen las rodillas. Tú también lo has sentido, dijo él entonces, tuteándola. Las palabras escaparon de su boca antes de que Ilsa tuviese tiempo para pensar. Esa noche parecía haber perdido la cabeza. Pero no nos conocemos. Cuando él apretó su mano, experimentó una extraña sensación en su interior algo que la hacía cambiar el peso del cuerpo de un pie a otro para aliviar, no era dolor sino una especie de latido, una palpitación que no había sentido nunca. Ilsa tomó aire. Debería dar un paso atrás, poner espacio entre ellos. Pero aquella sensación, aquel hombre, todo era demasiado extraordinario. Si se daba la vuelta sabía que lo lamentaría. Esa conexión era tan rara. Volvería a experimentarla alguna vez. El instinto le decía que no, especialmente con un matrimonio organizado por su padre. —Eso tiene fácil remedio, dijo él. Ven conmigo y nos conoceremos mejor. Sus palabras quedaron colgadas en el aire, invitadoras, tentadoras. Cargadas de doble intención. La intensidad de su mirada la dejaba sin aliento. O tal vez era estar tan cerca de él, encerrada en su abrazo. Era una proposición absurda. Irse con un hombre al que no conocía iba contra todas las reglas que había respetado durante toda su vida. Se dio cuenta entonces de que estaban atrayendo miradas de curiosidad. No podían quedarse así indefinidamente, tenían que moverse. Sin embargo, en realidad no le importaba. Estaba cansada de preocuparse por su imagen y por la percepción del público. «No sé por qué crees que me iría contigo cuando ni siquiera sé tu nombre. No a Carson». «En realidad, Ilsa sí sabía quién era. Cualquiera que leyese la prensa internacional reconocería a ese nombre. Noah Carson era un multimillonario hecho a sí mismo que siempre estaba rodeado de mujeres guapas. Ah, claro, recuerdo haber leído algo sobre ti en las revistas. Él esbozó una sonrisa. No creas todo lo que lees en la prensa. Ilsa hizo una mueca. Dada la cantidad de tonterías que la prensa había publicado sobre la princesa de Altburg desde que era niña, ella lo sabía mejor que nadie. No creo todo lo que leo en la prensa. ¿Y tú? No, claro que no, Alteza, Noah se inclinó hacia adelante, casi rozando su frente con los labios. Estás a salvo conmigo, te doy mi palabra. No pasará nada que tú no quieras que pase. Ella contuvo el aliento al pensar en lo que le gustaría que pasase. Era algo inaudito para ella anhelar así a un hombre. Intentó decirse a sí misma que, sencillamente, se sentía dolida y rechazada y el interés de Noah era como un bálsamo para su dañado orgullo, pero la verdad era otra. La verdad era que nunca en su vida se había sentido tan atraída por un hombre. Todas las células de su cuerpo gritaban que sería imposible darle la espalda. El ardiente brillo de sus ojos hacía que sus pechos se hinchasen, sus pezones turgentes bajo el vestido. —Ilsa, por favor. No me llames Alteza. Él esbozó una risa y ella tragó saliva. ¿Cómo sería sentir esos labios sobre los suyos? Ardiente, decadente o fríamente delicioso. ¿Nos vamos? Le preguntó él entonces. El roce de su mano, mucho más grande y áspera que la suya, hacía que se sintiera tontamente protegida. ¿Dónde vamos? No pensaría llevarla a su hotel, donde tendría que pasar frente a la mirada de los empleados. Y frente a la mirada del hombre alto y fuerte al que había visto cuando salió esa noche no era uno de sus guardaespaldas porque había pedido que se quedasen en Altburg sino un miembro del equipo de seguridad de la Casa Real, un desagradable recordatorio de que, aunque había querido probar la libertad, no podía escapar de su verdadera vida. Vamos a míllate. Los asombrosos ojos de color turquesa sostenían los suyos mientras Ilsa asentía con la cabeza, sorprendida por lo inevitable que le parecía aquel momento. Sí, por favor. Capítulo 2 Ilsa era consciente de la conmoción que habían creado saliendo juntos de la fiesta y agradecía el calor y la fuerza de su mano, que no había soltado en ningún momento. Irse con un hombre para, conocerlo mejor, era territorio inexplorado para ella, pero no hubiera sido capaz de rechazarlo. Cuando salían del edificio vio al guardaespaldas de nuevo. Sin duda, antes de que acabase la noche su padre sabría dónde había estado y con quién. —¿Has cambiado de opinión? —Le preguntó Noah deteniéndose para mirarla. Ilsa negó con la cabeza, aunque le gustó que hubiese notado su preocupación. No, estoy bien. No he cambiado de opinión. Noa sonrió, mostrando unos perfectos dientes blancos en contraste con su rostro moreno, e Ilsa tuvo que hacer un esfuerzo para respirar. Estupendo. Vamos entonces, no está lejos de aquí. No está lejos, resultó ser muy cerca, al final del muelle. En lugar de un ostentoso y enorme crucero, el yate de Noah era un barco de hermosas líneas clásicas y lo bastante grande y potente como para dar la vuelta al mundo. Es un barco precioso. Podía saber muchas cosas sobre un hombre por cómo gastaba su dinero y, al parecer, Noah apreciaba la calidad más que el lujo superficial. Ella conocía a muchos hombres ricos empeñados en superar a sus rivales con los yates, los jets privados o los coches más caros y lujosos del mercado. Pero... Al parecer, Noa no sentía la necesidad de demostrar nada. Otro de sus reparos se desintegró. Un hombre que apreciaba la sustancia por encima del lujo era la clase de hombre que se tomaría su tiempo con una mujer, un hombre paciente. Y empezaba a ponerse nerviosa por lo que iba a pasar esa noche. No es nuevo, pero yo soy de los que creen en reciclar. Nuevo no significa siempre mejor. Además, este barco tiene personalidad. Incluso ella, que no era una experta, se daba cuenta. Cuando sus ojos se encontraron, Ilsa tuvo la impresión de que ese comentario lo había sorprendido, pero entonces levantó sus manos unidas para rozar sus nudillos con los labios y el deseo la golpeó como un trueno. Vamos. murmuró. La sonrisa de Ilsa amenazaba con hacer que perdiese la cabeza del todo, pero Noa se dijo a sí mismo que estaba condenado a llevarse una decepción. La realidad no podía estar a la altura de sus increíbles expectativas. Tan ansioso estaba por subir a bordo que tuvo que controlarse para no saltar sobre ella en cuanto sus pies tocaron la cubierta. Tenían toda la noche y se tomaría su tiempo porque, a pesar de la sonrisa, en sus ojos azules había visto un brillo de temor. Era posible que Ilsa, la adorada princesa que tenía el mundo a sus pies, estuviese nerviosa. Espera un momento. Ella soltó su mano y no afrunció el ceño, aunque no sabía por qué cuando fue la última vez que tomó a una mujer de la mano. Con Ilsa, sin embargo, parecía algo tan natural como respirar. Ella se inclinó para quitarse los zapatos. Creo que es mejor caminar sin ellos, no. Para no arañar la cubierta. A Noah le daba igual que dejase marcas en el suelo de Teca, pero era de agradecer que fuese tan considerada. En lugar de ir directamente a la suite, porque sería una descortesía, la llevó al espacioso salón, iluminado por el brillo dorado de las lámparas. «¿Qué te apetece beber?» le preguntó. «Un zumo de cereza», respondió ella inmediatamente. Altburg es famoso por sus cerezas. Se usan para hacer pasteles, tartas y zumos». Ilsa sintió. «Pero supongo que no tendrás. Un zumo de manzana entonces. O un vaso de agua mineral con gas». No había esperado que pidiese una copa de champán o algún cóctel exótico. La experiencia le había enseñado que las chicas de la alta sociedad eran previsibles, pero tal vez ella era diferente. Con desgana, soltó su mano y se acercó al bar. —No tengo zumos, pero sí tengo agua con gas. Ilsa dejó los zapatos en el suelo y se llevó una mano al abdomen. Era otro gesto de nerviosismo. —No podía ser. Hace demasiado frío para salir a cubierta. La vista es preciosa. Si se quedaban allí no sería capaz de controlarse. Metería una mano bajo esa falda corta y con la otra tiraría de la cremallera del vestido, aunque se había prometido a sí mismo que le daría tiempo para hacerse a la idea. Un encuentro duro y urgente sería fantástico, pero él quería un segundo, un tercero y un cuarto, y eso significaba que debía contener su deseo para, al menos, dar la impresión de que era un hombre civilizado. Me parece bien, dijo ella, Tomando el vaso que le ofrecía. Si tengo frío, te lo diré. Él podría hacerla entrar en calor, preferiblemente con un cuerpo a cuerpo. No contuvo un suspiro. Pronto, se dijo a sí mismo. Se sentaron en cubierta, mirando las luces de la ciudad, envueltos en una manta de oscuridad que los resguardaba de miradas curiosas. Era como estar en otro mundo, la misma sensación que había tenido el día anterior cuando sus ojos se encontraron de nuevo, esa noche. Sugiero que nos tomemos un tiempo para, explorarnos el uno al otro, le dijo. Eso no había sonado como él quería que sonase, pero su cerebro parecía haber sido secuestrado por una descarga hormonal. Pensar en otra cosa que no fuera sexo era imposible, pero sabía que debía tomarse su tiempo con Ilsa. Ella parecía dispuesta, pero sorprendentemente insegura y no quería asustarla. ¿Quieres saber algo sobre mí? Y viceversa. ¿qué tal veinte preguntas? Podemos hacer turnos respondiendo. Noa pasó el pulgar por su muñeca y sintió que su pulso se aceleraba. El suyo latía como un pistón en ese momento, pero debía esperar. No, veinte no, respondió. No tenía tanta paciencia. Eso podemos dejarlo para más tarde. Su suave risa era como una caricia que tentaba a sus sentidos. Había algo en ella que no le gustase. A pesar de recelar de las mujeres que se veían por encima del resto de los mortales, la princesa no dejaba de sorprenderlo. Muy bien. Entonces dime, Noah, Ilsa hizo una pausa después de pronunciar su nombre. Dime algo que te haya hecho feliz recientemente. Noah pensó en el fantástico trato que acababa de firmar con un consorcio de empresas francesas. Eso lo hizo sonreír. Y luego recordó a la familia de su hermano, que había ido a visitarlo unos días antes pasar tiempo con mi sobrino, respondió. Tiene 13 años y está lleno de energía. Dale una pala de críquet o la oportunidad de ganarme a cualquier juego de ordenador y es feliz. Parece que os lleváis muy bien. Nos parecemos mucho, no hizo una pausa. Bueno, Ilsa, ¿qué haces en Mónaco? ¿Quieres la respuesta sencilla o la complicada? Las dos. Eso cuenta como dos preguntas entonces. Ilsa se inclinó para dejar el vaso de agua sobre una mesita y la brisa le llevó el aroma del perfume que lo había seducido mientras bailaban. Muy bien, dos preguntas, dijo con voz ronca. Cuanto antes terminasen con ese juego, antes estarían desnudos, se dijo. La respuesta sencilla es que los paparazzis no pueden molestarme en Mónaco. Ah. Tal vez estaba equivocado. Tal vez lo que le había parecido nerviosismo solo era la desconfianza de una mujer que esperaba ser espiada en todas partes. Sabía que los periodistas no la dejaban en paz y sentía cierta compasión por ella, pero también curiosidad por lo que había pasado con sus dos esprometidos. Y la respuesta más complicada. No anotó que tomaba aire antes de responder, pero tal vez la oscuridad la animaría a abrirle su corazón. No debía ser fácil para ella compartir algo tan personal y lo entendía porque a él le pasaba lo mismo. Sin embargo, esa noche con ella todo era diferente. Lo que digamos aquí se queda aquí, dijo, para animarla. Yo no voy por ahí contando secretos y estoy seguro de que tú tampoco lo haces, pero no quiero que te sientas incómoda. Si la pregunta es demasiado personal. No, no pasa nada. Es que no sé cómo ponerlo en palabras, aunque tal vez sería bueno hablar de ello, lo interrumpió Ilsa, enredando los dedos con los suyos. No se alegró de que confiase en él. Y era asombroso lo importante que eso lo hacía sentir. Seguramente sabrás de mi compromiso roto. Sé que cancelaste tu boda. Ella se giró para mirarlo e incluso en la oscuridad no asintió. un golpe de calor cuando sus ojos se encontraron. Gracias. ¿Por qué me das las gracias? Por pensar que yo tuve algo que ver con esa decisión. Debería estar acostumbrada a las mentiras de la prensa, pero estoy harta de que me pinten como una patética víctima a quien Lucien ha roto el corazón. Fue una decisión conjunta y un alivio para los dos cuando todo terminó. Interesante, pensó Noah. De modo que no estaba enamorada de su antiguo prometido. Pero ¿qué había sido del anterior? Ilsa había estado comprometida hasta su repentino fallecimiento en un accidente de coche. Seguiría enamorada de él. No le gustaba la idea de que anhelase un amor perdido. Solo quería que pensase en él. —Cálmate, Carson. Acaba de conocerte. Pero no había sitio para la lógica en ese momento. Era asombroso lo posesivo que se sentía con aquella mujer. Lo inevitable que era tocarla, sabiendo que pronto estarían desnudos en la cama. Podríamos decir que mi vida, y los planes que se han hecho para ella, se han derrumbado. Los planes que habían hecho para su vida. ¿Quién los había hecho? Pensé que seguir adelante con mi vida normal sería una forma de superar todo este jaleo. Si estaba ocupada, no solo con eventos públicos sino con mis propios proyectos, la gente se olvidaría y yo me sentiría mejor, Ilsa se hizo una pausa. Pero la verdad es que ahora mismo no me necesitan en mi país y mi tradicional rutina me aburría, así que pensé que lo mejor era alejarme de Altburg durante un tiempo. —Pues has venido al sitio adecuado, dijo Noah. —Eso espero. Parecía hacer un esfuerzo para ocultar sus verdaderos sentimientos y la recordó bailando en la pista, absorta en la música, sin ver a la gente que había alrededor. Pero, en realidad, no parecía feliz. Noah acarició su muñeca con un dedo, sintiendo el latido de su pulso. Estando tan cerca, leyendo las inconscientes respuestas de su cuerpo, era cada vez más difícil controlarse. Sus pantalones parecían demasiado estrechos y sabía que ir despacio cuando estuviesen en la cama sería casi imposible. Tal vez lo conseguiría la segunda vez. ¿Por qué has venido tú a Montecarlo? Le preguntó ella entonces. No se encogió de hombros. Tenía que firmar un contrato y, después de firmarlo, he decidido tomarme un descanso. Estás de vacaciones. Así es. Voy a navegar por el Mediterráneo durante unas semanas. Pero la idea de esas vacaciones había perdido su atractivo. Preferiría explorar a Ilsa que cualquier puerto, por hermoso que fuese. De hecho, necesitaba tenerla entre sus brazos. —Una última pregunta cada uno, dijo ella entonces. Noa lo pensó un momento para elegir una entre todas las preguntas que querría hacerle. —¿Qué quieres de la vida, Ilsa? —¿Qué es importante para ti? —Eso le diría qué clase de mujer era. Ilsa soltó su mano y se inclinó hacia adelante, abrazándose a sí misma. El instinto le decía que acababa de cometer un error. ¿Por qué no le había preguntado algo más sencillo, cuál era su color favorito, por ejemplo? ¿Qué es lo que quiero? Ilsa se quedó pensativa un momento, como si fuese algo en lo que nunca hubiera pensado antes. Por fin, tras una larga pausa, respondió. Mi gente, mi país, mi familia, todo eso es importante para mí. En cuanto a lo que quiero de la vida para mí misma, Ilsa tomó aire, trémula. Ese es el problema, que no lo sé. Se levantó después de decir eso e instintivamente Noah la siguió. Era culpa suya. No debería haber hecho esa pregunta cuando, evidentemente, ella estaba pasando por un mal momento. ¿Y tú, Noah? ¿Qué es lo que tú quieres de la vida? Él no tuvo que pensarlo siquiera. Buena salud, buenos amigos, retos profesionales que me mantengan interesado y pasar tiempo con mi familia. Eso suena maravilloso. ¿Por qué parecía tan melancólica? No anotó un cambio en ella. Algo iba mal, estaba seguro. Oye. ¿Puedes decirme dónde está el cuarto de baño, por favor? Sí, claro. El pulso de Noa se aceleró. Ilsa quería arreglarse, tal vez prepararse para hacer el amor con él. Capítulo 3 Ilsa sacudió la cabeza, angustiada. No quería creer que fuese verdad, pero sabía que lo era. Claro que lo era. Su vida era un desastre últimamente. Ella era un desastre, según su padre. Debería haber esperado que el malicioso destino le gastase otra jugarreta. Se pasó el cepillo por el pelo, tirando con fuerza y diciéndose a sí misma que era eso lo que hacía que sus ojos se llenasen de lágrimas, no la decepción, la frustración y el dolor. Cuando sintió una nueva punzada en el abdomen tuvo que apoyarse en el lavabo, respirando lentamente. Para algunas mujeres, el periodo llegaba sin dolor, pero no para ella, que sufría de endometriosis. En su caso, eso significaba periodos irregulares y dolores menstruales. Normalmente, el dolor empezaba mucho antes del sangrado, pero en esa ocasión no había sido así. Esa noche apenas había tenido aviso. Parpadeó mientras se miraba al espejo, enfadada. ¿Por qué ahora? Porque precisamente esa noche, cuando acababa de conocer a Noah, el destino tenía algo contra ella. Noah Carson era el primer hombre por el que se había sentido atraída de verdad desde que era una adolescente. El primer hombre al que había deseado y, sintiéndose temeraria, había decidido que él fuese el primero. No, eso sonaba demasiado pasivo. La verdad era que sentía un profundo deseo por él, un deseo urgente e incontrolable que no había sentido nunca, y mucho menos por un extraño. Estaba dispuesta a arriesgarse esa noche. Todo le había parecido tan perfecto, tan inevitable, que los últimos reparos se habían esfumado cuando él apretó su mano en un tácito mensaje. Como si en lugar de ser extraños ya se conocieran íntimamente. Ilsa parpadeó, conteniendo el deseo de gritar de rabia y desesperación. Nunca había experimentado algo así y seguramente no volvería a experimentarlo nunca. La próxima vez que su padre organizase un matrimonio concertado no habría forma de escapar. Tendría que casarse porque era su deber y dudaba mucho que otro hombre la hiciera sentir algo remotamente parecido a lo que sentía por Noah Carson. Durante años había aceptado su destino, pero ahora, había cambiado. Ahora quería más. Levantando la barbilla, Ilsa se miró al espejo. —Da igual lo que tú quieras, esta noche no va a pasar. Y Noah Carson no va a esperar una semana hasta que tú estés lista. —La fantasía ha terminado, has perdido la oportunidad. Después de guardar el cepillo en el bolso, y conteniendo un gemido de desilusión, echó los hombros hacia atrás y salió del baño. Noah estaba esperándola en el salón, con las manos en los bolsillos. Esa postura acentuaba la anchura de sus hombros y le daba un aspecto tan atractivo, especialmente cuando esbozó una sonrisa que ella sintió en el centro de su ser. Ilsa tragó saliva. No tenía más remedio que marcharse, pero era lo más difícil que había tenido que hacer nunca. Mucho más difícil que romper su compromiso con Lucien. —Te he dicho lo guapa que estás. Absolutamente preciosa. Ilsa sintió un escalofrío. Iba a responder del mismo modo a decir que él estaba para comérselo, pero enseguida se dio cuenta de que eso solo serviría para complicar más la situación. «Lo siento, pero tengo que irme». La sonrisa de Noah desapareció. «¿Por qué? Has recibido un mensaje urgente». «¿Qué ha pasado?» «No», respondió ella. «No es eso. Tal vez debería haber mentido, pero ella no mentía nunca. Además, lo que fuera que Noah y ella compartían era demasiado visceral, demasiado profundo como para mentir. Entonces. Tengo que irme, sencillamente. El dolor en la parte baja del abdomen llegaba hasta los muslos y la hacía querer doblarse sobre sí misma. No lo entiendo, dijo él. ¿He dicho algo que te haya molestado? No, claro que no, se apresuró a responder Ilsa. Al contrario, le gustaba más después de hablar con él cómo no iba a sentirse atraída por un hombre que disfrutaba jugando con su sobrino y cuyo objetivo en la vida no era solo ganar dinero sino estar con su familia. Noah sacó las manos de los bolsillos y dio un paso adelante. El aire entre ellos parecía echar chispas e Ilsa quería abrazarlo, pedirle que se quedase allí hasta que aquella inconveniencia hubiese terminado, pero eso era pedir demasiado. Además, no quería contarle la razón por la que no podía acostarse con él. Tal vez por orgullo o por mojigatería, daba igual, aquello era demasiado íntimo y prefería que la recordase como una mujer atractiva y misteriosa. Puedes cambiar de opinión, es tu prerrogativa, pero al menos dime por qué. Tenía razón, al menos le debía una explicación. Ella era una persona naturalmente reservada y su entrenamiento en Palacio había acentuado esa tendencia, pero ya le había contado demasiadas cosas que jamás hubiera imaginado contarle a un extraño. Claro que a no le parecía un extraño. Suspirando, Ilsa se encogió de hombros antes de decir. «Acaba de bajarme la regla, así que pasaré la noche en la cama, con una bolsa de agua caliente para aliviar el dolor». Noa la miró, atónito. Ella intentaba sonreír, como quitándole importancia, pero había un rictus de dolor en su expresión. «¿Por qué no me lo habías dicho antes?» Su rechazo lo había hecho pensar que tal vez era otra de esas mujeres privilegiadas a quienes tanto les gustaba jugar con los hombres. No es algo de lo que me guste hablar. ¿Qué puedo hacer yo? Nada, respondió Ilsa. Me he tomado una pastilla y tendré que aguantar hasta que haga efecto. Su frente se había cubierto de sudor y estaba temblando. No estaba en condiciones de volver sola al hotel, de modo que Noah la tomó en brazos para llevarla al sofá. ¿Qué haces? Noah la sentó sobre sus rodillas, intentando no pensar en lo bien que encajaban. Era más difícil de lo que había imaginado pero no quería que se alejase de él, especialmente después de saber que estaba pasándolo tan mal. Te encuentras mal y yo quiero consolarte, le dijo. No sé nada sobre dolores menstruales, pero me rompí un hueso de niño y que mi madre me abrazase me ayudó mucho mientras esperaba que el analgésico hiciese efecto. Los ojos azules se llenaron de lágrimas y algo en su pecho se encogió dolorosamente. ¿Estás peor? ¿Quieres que llame a un médico? Ella negó con la cabeza, ofreciéndole una sombra de sonrisa, y una oleada de calor explotó en su pecho. Curiosamente, habría jurado que no tenía nada que ver con el erótico roce de su cuerpo, sino con esa sonrisa, con esa sensación de conexión, como cuando estaban sentados uno al lado del otro en cubierta, compartiendo confidencias. Tienes razón, dijo ella por fin, con voz ronca. Que me abraces ayuda mucho. Yo nunca, gracias, Noah. Nunca qué. Noah no le preguntó por qué no era el momento, pero se encontró sopesando su inaudita reacción ante esa mujer mientras apoyaba la barbilla en su cabeza. Dos horas antes no podría haber imaginado que la noche terminaría así. Claro que dos horas antes no había hecho más que desearla a distancia. La mujer real, de cerca, era a la vez compleja y desconcertante. Y más atractiva de lo que había imaginado. Más atractiva que ninguna otra. Ilsa podría alterar su organizada vida justo cuando todo iba como él quería, pero la deseaba de cualquier modo. Lo había intrigado en el almuerzo benéfico, lo había atraído en la pista de baile y cuando aceptó ir con él sin conocerlo. Lo había sorprendido cuando le preguntó qué lo hacía feliz y qué quería de la vida. Y después lo había conmovido cuando no era capaz de responder a esa misma pregunta. Ilsa cautivaba su mente y su corazón además de su cuerpo. Era una combinación embriagadora. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? Le preguntó abruptamente. Unos días, unas semanas. Ella echó la cabeza hacia atrás. La verdad es que aún no lo he decidido. Estoy de vacaciones. Una rápida búsqueda en Internet había revelado que Ilsa tenía una apretada agenda diplomática. Incluso más que su hermano, el heredero del trono. Él tenía unas semanas libres y, según su propia admisión, Ilsa no tenía prisa por volver a su país. Se le ocurrió una idea entonces. Sería un riesgo, pero el instinto le decía que era una oportunidad que debía aprovechar. ¿Por qué no pasas las vacaciones conmigo? Podríamos navegar juntos por el Mediterráneo. Ilsa pensó que había oído mal, pero no podía ser. ¿Lo dices en serio? Absolutamente en serio. Si tuviese más energía, Ilsa se habría levantado de golpe y se habría alejado unos metros para que el calor de su cuerpo no la distrajese, pero no pensaba apartarse hasta que tuviese que hacerlo no se había sentido tan protegida en mucho tiempo. Su madre la había abrazado cuando volvió a casa después de romper el compromiso con Lucien, pero el abrazo solo había durado unos segundos ya que su padre estaba allí, esperando impaciente para discutir las consecuencias diplomáticas de esa ruptura. —Pero tú quieres. Ilsa cerró la boca antes de decir algo que era dolorosamente obvio. —Sí quiero. Y tú también. Noah inclinó la cabeza, como si necesitase estar más cerca, e Ilsa abrió los labios en anticipación. Pero no la besó. Su pulso se aceleró al imaginar un beso de Noah. Sentados en la oscuridad, de la mano, hablando libremente como solo dos extraños podían hacerlo, no había podido dejar de pensar en ello. Te deseo, pero sé que necesitas tiempo. ¿Me darías tiempo? No se trata de un par de días. Todo aquello parecía increíble. Todo había sido tan inmediato, tan urgente. Sin embargo, aquel hombre debía estar acostumbrado a conseguir lo que quería. Admito que no soy experto en el ciclo femenino, pero hasta yo sé eso. Por fin, Ilsa fue capaz de reunir suficiente energía como para sentarse en su regazo. Era absurdo, pero se sentía como si no fuera la primera vez que hacía algo así. Incluso el dolor parecía más soportable y eso la preocupaba. Como si le hubiera entregado algo de sí misma a aquel hombre al que apenas conocía. ¿Por qué? Noa. ¿Por qué yo? ¿Y por qué estarías dispuesto a esperar? ¿Por qué tú? Noah sacudió la cabeza. No lo sé. O es demasiado complicado como para explicarlo o tan sencillo que no necesita explicación. Pero tú también lo sientes, ¿verdad, Ilsa? Este lazo, esta atracción. Siento, algo. Había vuelto a ser la cauta Ilsa, la mujer que había sido entrenada para vigilar cada palabra. Cada mirada. Y, de repente, odiaba a esa mujer que había vivido siempre respetando las reglas, eternamente preocupada por lo que pensasen los demás. Por una vez, quería ser impulsiva y egoísta. Quería sentir todo lo que no la hacía sentir y mucho más. Sí, dijo con tono decidido. Siento como si saltaran chispas cada vez que nos tocamos y también una extraña sensación de paz, como si esto fuese inevitable. Era liberador admitir la verdad, por extraña que fuese. Entonces, tú también lo sientes. Noah la miraba a los ojos y el corazón de Ilsa enloqueció. De modo que no era ella sola. Noah Carson no tenía razón alguna para mentir. ¿Y si despertásemos mañana, o al día siguiente, y esta chispa hubiera desaparecido? Noah esbozó una sonrisa. Eso no significa que no podamos disfrutar el uno del otro. Si te cansas volveremos al puerto y podrás volver a casa si quieres a casa. Esa palabra no le ofrecía el menor consuelo. Durante los últimos años habían pensado que su casa estaría en Bayort, donde sería reina, esposa de un hombre al que no amaba, pero al que respetaba. O en Altbourg, el país en el que había nacido, pero ese ya no era su sitio porque allí era un problema. Ilsa. Murmuró Noah, apartando un mechón de pelo de su frente. Es una locura. No es una locura. —Hacerle caso a tu instinto nunca es un error. Hablaba con tal convicción que Ilsa casi lo creyó. No, lo creyó de verdad. No tanto como para pensar que no lo lamentaría después, pero estaba tan cansada de vivir a medias, controlada siempre por las expectativas de otros. Quería seguir su instinto, su pasión, quería arriesgarse. Pensó en los artículos que la pintaban como una trágica víctima y las maliciosas pullas sobre la amante de Lucien. Recorrer el Mediterráneo con Noah sería más carnaza para la prensa. Su padre se subiría por las paredes, pero en ese momento le daba igual porque al menos dejarían de verla como la, pobre inocente Ilsa. Si lo hacía, dudaba que su padre pudiese organizar otro matrimonio concertado y esa sería razón más que suficiente para decir que sí. Pero no era por eso por lo que quería aceptar. Ilsa levantó una mano para tocar su cuello y notó que temblaba, diciéndole con los ojos lo que quería. Esa mirada, ese temblor, la hizo sentir poderosa y deseada. Abrió la boca para decir que sí, pero la euforia se convirtió en consternación. «No puedo», dijo por fin, sin poder disimular su decepción. «¿Cómo podía haberlo olvidado? ¿Por qué no puedes? Soy la invitada de honor en una cena que ha organizado el Príncipe de Mónaco. No puedo echarme atrás, les di mi palabra». Una cosa era decirse a sí misma que era libre y podía tomar sus propias decisiones, otra muy distinta insultar a sus anfitriones. No podía hacerlo. «Yo tengo una reunión importante en Atenas esta semana», dijo Noah, apretando su mano. En fin, todo había terminado y su emoción se convirtió en una abrumadora sensación de tristeza. «Bueno, será mejor que...» «Espera», la interrumpió él entonces si pudieras elegir un sitio para ir de vacaciones, ¿cuál sería? Ilsa frunció el ceño. ¿Para qué le preguntaba cuándo no podía ir con él? Turquía, respondió por fin. Nunca he estado en Turquía, pero debe ser un país maravilloso. Entonces nos veremos en Estambul a finales de semana. Yo. Ilsa tragó saliva, con un nudo en la garganta. No hacía que todo pareciese tan fácil, tan perfecto y nada en su vida había sido fácil o perfecto durante mucho tiempo. La miraba con tal intensidad que sintió como si estuviese cayendo en un interminable y cálido océano. No digas que no. Di que sí o, al menos, que lo pensarás. Todo aquello era absurdo. La prensa se enteraría y habría un escándalo. Pero le daba igual. ¿Sabes una cosa, Noah? Suena maravilloso. Capítulo 4 a la mañana siguiente Ilsa despertó mucho más tarde de lo habitual, con un dolor familiar en el abdomen, pero también con una sensación de felicidad, alegría y anticipación. O era incredulidad por lo que había aceptado la noche anterior. La decisión de embarcarse en una aventura con Noah Carson era muy arriesgada. Estaría rompiendo con el pasado y quemando sus puentes. La prensa diría que, dada su edad, debería buscar un hombre que quisiera sentar la cabeza, no una aventura de verano. Pero la verdad era que se sentía feliz. El instinto le decía que había tomado la decisión correcta y esa sensación se intensificó cuando recibió un mensaje de Noah invitándola a desayunar, comer o cenar, dependiendo de a qué hora despertase. Ilsa sonrió mientras respondía al mensaje. En lugar de pasar la mañana hecha un ovillo, con un libro y una bolsa de agua caliente, iba a ver a Noah. El hombre que pronto sería su primer amante. —Estás guapísima, dijo él inclinando la cabeza para hablarle al oído cuando bajó al suntuoso vestíbulo del hotel. —Tú también estás muy guapo. Eso era quedarse corto. Con unos vaqueros y una camisa verde pálido, tenía un aspecto irresistiblemente sexy. —¿Cómo te encuentras hoy? —Genial. —exclamó Ilsa. Noa sonrió y su blanca sonrisa hizo que le temblasen las rodillas. Si no estuviese tan emocionada le preocuparía que ejerciese tal efecto en ella, pero aquel día nada parecía importarle. Yo también. ¿Y el dolor? Ilsa se encogió de hombros. Soportable, respondió. Había tomado un analgésico y no quería hablar de ello. Pensé que ibas a salir a navegar. No atomó su mano para salir del hotel y, una vez más, Ilsa experimentó esa sensación de estar donde tenía que estar. Pensaba hacerlo, pero tenía que saber que no habías cambiado de opinión, le dijo, enredando los dedos con los suyos. —Vas a reunirte conmigo en Estambul, Ilsa. Le encantaba cómo pronunciaba su nombre, con ese tono ronco, aterciopelado. Y le encantaba pensar que él compartía su emoción, que aquello era algo importante. Ilsa irguió los hombros. Había tenido tiempo para lidiar con las dudas, pero ninguna había superado su deseo de vivir lo que Noah le ofrecía, una escapada, aventuras, placer sexual. La oportunidad de ser ella misma, no una princesa cargada de deberes y obligaciones. —Sí, me reuniré contigo allí. Él exhaló un largo suspiro. —Quiero besarte hasta dejarte sin aliento, le dijo en voz baja, pero eso tendrá que esperar. —Ven, vamos. —¿Dónde vamos? —A un sitio que he descubierto y que espero que te guste. El sitio era un pequeño restaurante escondido en una callejuela, con profusión de flores y una terracita desde la que podían ver el mar, estaba lleno, pero no de turistas o celebridades sino de gente normal. No sabía que quedase en sitios como este en Monte Carlo, dijo Ilsa después de elegir los platos del menú. Te gusta. He pensado que aquí podríamos estar tranquilos. Me encanta. Me alegro, dijo Noah, bajando la voz. Quiero complacerte. ¿Por qué me deseas? Ilsa se sintió poderosa al decirlo en voz alta y la hambrienta sonrisa de Noa hizo que se irguiese en la silla, sintiendo un cosquilleo en los pechos. Sí, pero también porque me gusta verte feliz. Si fuera otro hombre habría pensado que era una falsa lisonja, pero con Noa le parecía real. De verdad eres único. He conocido a muchos hombres, pero ninguno como tú. ¿Qué quieres decir? Que sabes bien lo que quieres, pero no eres egoísta. La noche anterior había estado pendiente de ella, la había abrazado hasta que se calmó el dolor y luego la había llevado al hotel. Y la decisión de visitar Turquía porque era allí donde ella quería ir. Además, no le había pedido detalles sobre el escándalo de su compromiso roto y, de ese modo, se había ganado su gratitud y su respeto. Lo deseaba, pero también le gustaba como persona. Con él podía relajarse y ser ella misma. Llevaba tanto tiempo interpretando un papel que a veces olvidaba quién era en realidad. Has conocido a muchos hombres egoístas. Ilsa pensó en el hombre que le había profesado adoración, pero que había encontrado consuelo en otra mujer cuando su madre se la llevó a Estados Unidos. Sus padres habían tenido razón entonces. Él había jugado con sus sueños románticos, esperando conseguir un sitio en la familia real a expensas de su corazón, pero no había tenido paciencia para esperarla. He conocido a un par de ellos. Un par de docenas más bien. No apretó su mano. Si algún día quieres contármelo. Ella enarcó las cejas. Un hombre que quería hablar de sentimientos. Sabes una cosa. No eres lo que yo había esperado. ¿Qué habías esperado? Ilsa se encogió de hombros. Después del almuerzo benéfico busqué tu nombre en Internet. La prensa te pinta como un hombre brillante, inteligente y con buen ojo para las mujeres. «Tal vez lo sea, por eso estoy contigo. Entiendo que aparezcas en las listas de los solteros más buscados del mundo, no a Carson, te has puesto colorao. «No, por favor», dijo él, levantando los brazos en una pose de culturista mientras movía cómicamente las cejas. Ilsa sonrió. Estaba de broma, pero el efecto era real. «Era tan fuerte, tan atractivo y tan viril que algo dentro de ella despertó a la vida. Debe ser muy inteligente para haber levantado un imperio. Sí, podría ser, pero a menudo se me acusa de ser vulgar. De verdad. Pues a mí me gusta lo que veo. Gracias, Ilsa, dijo Noah, riendo. ¿Qué sabes de mi pasado? Sé que eres un empresario australiano, pero no sé mucho más. Había querido investigar en Internet porque era lo más sensato antes de embarcarse en una aventura con él, pero estaba agotada y dolorida y se quedó dormida en cuanto puso la cabeza sobre la almohada. No nací rico, así que mi infancia fue muy distinta a la tuya. Le pareció que los ojos de Ilsa cambiaban de color. Le había pasado igual por la noche. Al principio parecían azules como el vestido, pero a veces se volvían de un misterioso gris, casi plateado. Él quería explorar esos misterios descubrir que la excitaba, que la emocionaba. Muy diferente a lo que sentía solía sentir por otras amantes. Aún no es tu amante y tal vez cuando sepa quién eres en realidad decidirá no serlo. Era por eso por lo que había sacado esa conversación. Para comprobar que no era como Poppy. Pero Poppy estaba dispuesta a acostarse contigo. Fue solo cuando tú ingenuamente quisiste algo más. Cada persona tiene una infancia diferente, dijo Ilsa entonces. ¿Por qué me miras así? Noah sacudió la cabeza. Algunas diferencias son más aceptables que otras. No había necesidad de seguir hablando de eso, pero ya que habían empezado quería ver su reacción. Necesitaba estar seguro de que no se echaría atrás sobre el viaje a Estambul. Háblame de tu infancia, dijo Ilsa. Mi familia es fantástica, cariñosa y divertida. Me apoyan en todo y crecí siendo un niño feliz, respondió Noah. «Entonces eres muy afortunado». Su tono hizo que se preguntase cómo habría sido crecer en un palacio. Imaginaba que habría tenido un precio, aunque ella lo escondía bien. «Sé que he sido afortunado. Anoche, cuando me preguntaste qué quería de la vida, me di cuenta de que ya lo tenía, una familia que me quiere y me apoya. Lo entiendo». No era el primero de su familia en llegar soltero a los 30 años, pero su experiencia con Poppy lo había amargado. No quiero una esposa e hijos. Ni siquiera una amante a largo plazo, le dijo. Tengo una gran familia y eso es suficiente para mí. No estás buscando una esposa, solo pasarlo bien, murmuró ella, con tono pensativo. Pero dime, ¿a qué te referías con lo de las diferencias? Mi padre y mi abuelo eran garbos. ¿Qué? En Australia se llama así a los recolectores de basura. Los que van en el camión y vacían los contenedores de basura por las calles. ¿Y? ¿Y qué? Ilsa inclinó a un lado la cabeza. Por tu tono, espero algo negativo. Un problema de delincuencia quizá. No, no, los Carson siempre han sido personas decentes y trabajadoras, respondió Noah. Pero su trabajo no era algo a lo que otros aspiren. Ningún miembro de mi familia ha ido a la universidad. Tampoco él tenía estudios superiores porque había estado demasiado ocupado trabajando y una vez que su negocio empezó a despuntar le pareció irrelevante. Ilsa se limitó a sentir con la cabeza. Ya veo. ¿Sabes cómo empecé con mi negocio? Nada de comprar acciones o propiedades sino con un viejo camión de basura. Luego compré otro, y otro. Evidentemente, no has buscado bien en internet porque de vez en cuando la prensa me llama, el rey de la basura podía imaginar el escándalo si en lugar de compartir una aventura con Ilsa quisiera algo más permanente. Por suerte, él no estaba buscando una relación seria. He leído que inviertes en construcción de carreteras partiendo de viejos neumáticos, así que tu negocio es la gestión de residuos, no. En lugar de mostrarse horrorizada, Ilsa parecía interesada y eso no era lo que él había esperado. En parte, pero he ido ampliándolo. Empezó como recogida y eliminación de basuras, pero nuestro objetivo principal es el reciclado. Hemos invertido en una gran variedad de innovaciones y hay oportunidades por todas partes. Tenían muchos proyectos en marcha por todo el mundo, sobre todo en países en vías de desarrollo. Y eso es lo que te hace vulgar. Ilsa frunció el ceño. Noa sonrió mientras el camarero se acercaba con los platos. Lidiar con las basuras no es a lo que aspire la mayoría de la gente, dijo después, cuando volvieron a quedarse solos. Poppy, desde luego, no lo había aprobado. Para ella solo había sido una diversión, una aventura con alguien que no formaba parte de su mundo, para empatar a sus ricos amigos tal vez. Y cuando Noah, que se había creído ingenuamente enamorado, le pidió que se casase con él, Poppy se mostró horrorizada, como si el olor a basura pudiese manchar la boda. Aunque eso no había evitado que intentase sacarle dinero para apoyar su propio negocio y luego estaba el daño que le había hecho a su hermana. Ali, una adolescente entonces, adoraba a Poppy y ella disfrutaba de esa adulación. Ali era la única persona de su familia para la que Poppy tenía tiempo e incluso la había llevado a varias fiestas con sus elegantes amigos. Solo más tarde, cuando Ali luchaba contra la depresión y la bulimia, había descubierto lo negativa que había sido esa relación. Poppy y sus amigos estaban obsesionados por las apariencias y las insinuaciones de que perdiese peso le habían pasado factura. Poppy había abandonado a su hermana cuando rechazó su proposición de matrimonio y Ali pensó que no era lo bastante buena o lo bastante guapa como para ser su amiga. «La gente que te desprecia porque tu familia se ha ganado la vida haciendo un trabajo honrado no merece la pena», dijo Ilsa entonces. «¿O esperabas que yo pensase mal de ti por eso?» Era la primera vez que la veía enfadada y se debatía entre querer aplacar su enfado y admirar lo guapa que estaba en ese momento, con las mejillas teñidas de rubor y los ojos brillantes. No necesariamente, pero a mucha gente le importa, admitió por fin. La opinión de los demás le importaba un bledo, pero la de Ilsa era importante para él. Tu trabajo es necesario, dijo ella entonces. En cuanto a mirarte por encima del hombro por el negocio de tu familia, no eres tú culpable de lo mismo. ¿qué quieres decir? ¿No habías pensado que yo te despreciaría por ser quien soy? Noa la miró, sorprendido. Sí, lo había pensado. Ella irguió los hombros. Con un sencillo vestido veraniego y unos discretos pendientes seguía pareciendo una princesa y la deseaba tanto que no podía soportar la idea de que se apartase. Ser una princesa no consiste en llevar capas de armiño y acudir a bailes de gala. El mayor logro de mi tatarabuelo fue el moderno alcantarillado del país y si hablas con mi padre, él te dirá que dos de sus prioridades son hacer que nuestro país sea sostenible y reducir el impacto ecológico. Touche, dijo Noah, levantando las manos en un gesto de rendición. «Reconozco mi error. Yo tengo un título aristocrático, pero quiero pensar que soy algo más que eso». Noah sintió. Tenía razón. Y había un brillo de dolor en sus ojos. Te pido disculpas, Ilsa. Habiendo sido objeto de tantos prejuicios debería haber sabido juzgarte mejor. No apoyó las manos sobre la mesa con las palmas hacia arriba, invitándolo a tocarlo. Pero cuando estoy contigo no te veo como una princesa. Eres demasiado simpática, generosa y divertida como para pensar en otra cosa. En realidad, me fascinas. Ilsa puso las manos sobre las suyas y, de inmediato, él las apretó. Te deseo por la mujer que hay detrás del título. El pulso en su muñeca se aceleró y cuando pasó la punta de la lengua por los labios no tuvo que contener un gruñido. Ilsa lo seducía como ninguna otra mujer y la idea de tener que esperar una semana era insoportable. Eso es lo más bonito que me han dicho nunca. Ilsa se inclinó hacia adelante y rozó su mejilla con un beso ligero como una pluma que provocó una sacudida de miles de voltios por todo su cuerpo. Deseo, esa palabra tan insípida. Acababa de conocerla, pero cada minuto que pasaba con ella era una tortura y una delicia al mismo tiempo. Una delicia porque ella era todo y más de lo que había esperado y una tortura porque su frustración sexual estaba llegando al límite. No solo la deseaba, estaba consumido por ella. Ninguna mujer lo había afectado tanto como la princesa Ilsa de Altbourn, o de modo tan instantáneo. Noa intentó llevar oxígeno a sus pulmones. ¿Qué ocurre? Le preguntó ella. Él dejó escapar un largo suspiro mientras fingía interés en el plato que tenía delante. «Nada, estoy bien. Pero vamos a comer antes de que haga algo que escandalizaría al resto de los clientes». Unos días después, Ilsa volvía al hotel después de la cena de gala, resplandeciente con un elegantísimo vestido de noche. Había sido una velada encantadora, pero mientras entraba en su suite y se quitaba los zapatos de tacón era un alivio saber que, por fin, se había librado de los compromisos oficiales. Pronto iría a Estambul para encontrarse con Noah. Su móvil sonó en ese momento y le dio un vuelco el corazón. —¿Noah? —Sí. —Ilsa. Ella no pudo disimular un gesto de decepción. —Hola, padre. Media hora después, Ilsa miraba el paisaje al otro lado de la ventana. Su padre había llamado para preguntarle por la velada con los príncipes de Mónaco y por los asuntos diplomáticos que había discutido con sus anfitriones. Para su sorpresa, no la había condenado por haber sido vista saliendo del club náutico con Noah Carson. Por una vez, no le había dado una charla sobre sus deberes. Pero lo más sorprendente fue cuando dijo que entendía que los últimos meses habían sido difíciles para ella porque su vida ya no era tan sencilla como antes. Por supuesto, no se había referido directamente a que hubiera pasado años preparándose para ser la reina de Altbourg y que hubiese perdido ese derecho tras el nacimiento de su hermano. Y también le dijo que ya era bastante mayor como para saber lo que hacía, aunque esperaba que no hiciese algo que pudiese lamentar después. Terminó la conversación mencionando el reciente trato que Noah Carson había firmado con un consorcio francés y diciendo que le gustaría hablar con él sobre un proyecto similar en Altbourg. Un poco mareada por esa nueva versión tan comprensiva de su padre, Ilsa le prometió hablar con Noah. Podría ser que por fin la tratase como una persona adulta y no como un peón dinástico. En cuanto a pedirle a Noah que considerase una oportunidad de negocios en su país, ¿por qué no? Si ese era el precio para que su padre la dejase en paz, lo haría encantada. Ilsa movió los hombros para aliviar la tensión, sintiéndose libre por primera vez en mucho tiempo. Era maravilloso y aterrador al mismo tiempo. Ya no había un papel claro para ella, ni como reina de su país ni como consorte del rey de Bayort. Tendría que decidir qué quería hacer, encontrar una forma de cumplir con sus deberes que fuese provechosa para su país, pero que también la complaciese a ella. Pero eso era algo a largo plazo. Por el momento, lo único que quería hacer era pensar en Noah y disfrutar de la atracción que había entre ellos antes de embarcarse en su primera aventura amorosa. Capítulo 5. Ilsa fue recibida en el aeropuerto por un extraño que la escoltó hasta la limusina que esperaba en la pista. Era un hombre agradable, pero se sintió decepcionada porque había esperado que Noah fuese a buscarla. ¿Había hecho bien al ir allí? se preguntó, nerviosa. Tal vez Noah había cambiado de opinión. Tal vez lamentaba haberla invitado a ir con él. Pero no, si fuera así se lo habría dicho. Una lancha los esperaba en el muelle y a lo lejos, podía ver el yate de Noah. Las dudas resurgieron de repente, pero cuando por fin subió a bordo, allí estaba él, alargando los brazos hacia ella, estrechándola contra su pecho, mirándola con unos ojos tan brillantes y hambrientos que las dudas se esfumaron. Ilsa, por fin, le dijo, enredando los dedos con los suyos. Me habría gustado ir al aeropuerto, pero no quería llamar la atención. Pensé que preferirías que fuésemos discretos. —Gracias, la verdad es que no se me había ocurrido, murmuró ella. —Ven, vamos dentro, Noah tomó su mano para llevarla al salón. —Si no estás cansada, podríamos tomar una copa y mirar las luces de la ciudad desde aquí. —Es una vista espectacular. —Sí, eso me gustaría mucho. —Estupendo, Noah apretó ligeramente su mano antes de ir al bar. En realidad, Ilsa estaba un poco decepcionada porque no le había dado un beso de bienvenida. Había soñado con sus besos, y mucho más. —Toma. Noah le ofreció un vaso y ella soltó una carcajada. —Zumo de cereza. —Recién hecho. —La cocina está llena de cerezas para ti. Ella inclinó a un lado la cabeza. Noah era tan vital y tan guapo como recordaba, y le costaba trabajo respirar cuando estaba tan cerca, pero era su evidente alegría al verla lo que hacía que su pulso se acelerase. —Muy considerado por tu parte, gracias. Parece sorprendida. Ilsa se encogió de hombros. Estoy acostumbrada a que los demás piensen en lo que ellos quieren, no en lo que quiero yo. No dejó el vaso para tomar su mano. También yo pienso en lo que quiero, dijo con voz ronca. A ti. Pero no me has besado siquiera. Ilsa contuvo el aliento. No había querido decirlo, pero las palabras habían escapado de su boca sin que pudiese evitarlo. Podría haber iniciado el beso. Pero algo se lo impedía. La falta de experiencia o una sombra de duda. El único hombre que decía desearla había mentido, le interesaba más su posición que ella misma. No se apartó entonces y metió las manos en los bolsillos del pantalón. ¿Qué ocurre? Preguntó ella. ¿Por qué se había apartado? La miraba como si quiera comérsela, o no. No tenía experiencia suficiente como para estar segura. ¿Qué quieres que diga, Ilsa? La verdad, solo quiero que me digas la verdad, respondió ella. Estaba harta de evasivas y amables mentiras. Tú sabes la verdad, dijo él entonces. Te deseo y por supuesto que quiero besarte, por todas partes. Quiero ir despacio al principio y luego quiero. Noa sacudió la cabeza y ella contuvo el deseo de besarlo, de tomarlo por los hombros y apretarse contra él con todas sus fuerzas. En sus ojos había tal brillo de anhelo. Lo reconocía porque lo veía a diario en el espejo. Notó entonces que sus hombros estaban rígidos y que tenía la mandíbula apretada. Había estado tan embelesada en su propia reacción que no había visto las señales. «No te he besado porque cuando empiece a besarte no podré parar, pero quiero esperar hasta que tú estés lista», dijo por fin, con voz ronca. Ilsa nunca había oído nada tan maravilloso. «A menos que quieras que te tome aquí mismo», Besarte tendrá que esperar hasta que estés dispuesta a llegar al final. Ella tomó aire, aliviada. Había prometido darle tiempo, pero seguía pareciéndole increíble que aquel hombre la desease. A ella, una mujer a la que ningún otro hombre había deseado nunca. Tendremos que esperar un poco más, pero la verdad es que me cuesta un mundo. Noa contuvo el aliento y ella imaginó que la tomaba en brazos y la llevaba al dormitorio porque su paciencia había llegado al límite. A mí también. Ilsa. No sabes cuánto. Se apartaron de mutuo acuerdo para no caer en la tentación, pero el resto de la noche quedó grabada en la memoria de Ilsa como una de las mejores de su vida. La antigua ciudad brillaba como un millón de joyas expuestas solo para ellos en un cielo que parecía de terciopelo negro. Las oscuras aguas del golfo resplandecían bajo las luces del puerto y las de otros barcos. Ilsa contuvo el aliento al ver los minaretes iluminados. Pasaron frente al gran palacio de Dolmabae, Frente a la antigua cúpula de Santa Sofía y el grupo de edificios que formaban el Palacio Topkapi, donde habían vivido generaciones de sultanes, se alegraba de ver la ciudad de noche, cuando su belleza parecía de cuento de hadas. Por fin, Noa la llevó a una magnífica mansión frente al mar que parecía un palazzo veneciano, con altos techos y espaciosas habitaciones decoradas de forma elegante y romántica. Había alquilado la casa en lugar de reservar habitaciones en un hotel porque de ese modo tendrían más intimidad. Además, tenía su propia habitación, de modo que no había esperado que se acostasen juntos inmediatamente. Eso era muy considerado por su parte, pensó, y la hacía sentir como si de verdad le importase. De hecho, era el regalo más bonito que le habían hecho nunca. Esa noche, tumbada en la enorme cama, mirando las luces de la ciudad que se reflejaban en el agua, decidió que Noa no se parecía a ningún otro hombre. Cuanto más tiempo pasaba con él, más le gustaba, más lo deseaba. Solo esperaba no desearlo demasiado porque aquello solo podía ser una aventura de verano. Al día siguiente, mientras exploraban la ciudad, Noa no podía dejar de mirarla. Ilsa era tan alegre y encantadora que llamaba la atención en todas partes con su sonrisa. Era preciosa con un vestido de lentejuelas y zapatos de tacón, pero vestida de forma sencilla, con el pelo sujeto en una coleta, lo dejaba sin aliento. Un discreto equipo de seguridad se encargaba de que nadie la molestase mientras hablaba con los pescadores o se detenía para admirar los puestos callejeros de comida. Todo el mundo quería hablar con ella. Exudaba tal simpatía que atraía a la gente como polillas a la luz. Por lo que le había contado, pensó que sus obligaciones públicas eran una tarea desagradable para ella, pero ahora se daba cuenta de que no era el público lo que la molestaba sino otra cosa, tal vez el estricto protocolo real. Sentía curiosidad sobre sus fracasados compromisos y le gustaría saber algo más, pero no quería preguntar. Esa mañana, Ilsa sugirió que fuesen a un mercadillo. Quería ir de compras, por supuesto. Debería haberlo imaginado, pero en lugar del famoso Gran Bazar, optó por un mercado de especias. No es asombroso. Desde luego que sí, respondió él. Un millón de aromas se mezclaban en el aire mientras Ilsa iba de puesto en puesto admirando los sacos llenos de especias de todos los colores, mezclas de té, pimienta y frutos secos. ¿Qué estás buscando exactamente? Nada en especial, solo estoy explorando. Aunque ese té de pétalos de rosa tiene un aspecto muy interesante. Conozco a alguien a quien le gustaría mucho. Visitaron cada esquina del mercado. Noano era famoso por su paciencia con las compras, pero aquello era diferente. Ver cómo se iluminaba el rostro de Ilsa al descubrir alguna especie que no conocía era maravilloso y oírla regatear resultaba divertido. Le había preguntado qué lo hacía feliz y él había pensado de inmediato en su familia. Ahora, de repente, se daba cuenta de que lo hacía feliz estar con Ilsa. No se habían acostado juntos y se encontraba en un estado de permanente incomodidad, al borde de la erección. Debería estar subiéndose por las paredes y era cierto que las noches eran una tortura de sueños eróticos, pero. ¿Estás bien, Noah? Noah tomó el paquete de delicias turcas que acababa de comprar y lo guardó bajo el brazo. ¿Por qué no iba a estar bien? ¿Estás aburrido? La verdad es que no. Este mercado está siendo una revelación. Es maravilloso, ¿verdad? Sí, lo es, respondió Noah, que no estaba pensando en el mercado sino en ella. ¿Cuándo vas a comerte todos estos dulces? Había visto su alegría durante el desayuno, mientras tomaba mermelada de pétalos de rosa y un zumo de cereza recién hecho. A pesar de ser golosa, Ilsa no parecía tener problemas de peso. Al contrario, sus piernas eran esbeltas y su cintura estrecha. Tenía las curvas justas para tentar a un santo. No son para mí sino para los niños del hospital. Bueno, ¿dónde vamos ahora? Es tu primera visita a Estambul, elige tú. Estupendo. No sé si te atreves con el gran bazar. Mientras aprecies el sacrificio que es para mí ir de compras, bromeó Noah. Ilsa se inclinó hacia adelante, rozándolo con sus pechos, y su aroma a bergamota y cálida piel femenina golpeó sus receptores sensoriales con una promesa de placer interminable. Prometo recompensarte. Noah apretó su brazo, aunque le gustaría hacer mucho más. Te lo recordaré, dijo con voz ronca. Ella parpadeó rápidamente. Era emoción lo que veía en sus ojos o nerviosismo. No, Ilsa no estaba nerviosa. Su lenguaje corporal contaba una historia de anhelos frustrados. Estoy deseando. Mientras tanto, te invito a comer. En lugar de ir a un lujoso restaurante decidieron probar la comida callejera. Ilsa pidió suficiente para el personal de seguridad, aunque él pensó que no sabía que lo seguían claro que debía haber tenido guardaespaldas desde que nació. El mundo de Ilsa era tan diferente que ni siquiera su éxito o su fortuna podían compararse. Hicieron una rápida visita por el gran bazar, una interminable cueva de Aladino donde vendían de todo, desde artículos de piel, objetos de cerámica, joyas, alfombras, lámparas, adornos de todo tipo, y después se sentaron en una terraza para tomar un té de manzana. Mientras esperaban, Ilsa inspeccionó unas típicas babuchas de piel en la puerta de una de las tiendas. No afrunció el ceño al ver que una mujer los apuntaba con su móvil. No podía proteger a Ilsa de los turistas deseosos de hacerles fotos, aunque le gustaría. Ya había habido suficientes especulaciones sobre ellos. «Quiero cuatro docenas de todas las tallas infantiles que tenga», dijo Ilsa entonces. «Cuatro docenas». Noah la miró, atónito. ¿Piensas tener familia numerosa? Le pareció que se ponía tensa, pero decidió que lo había imaginado cuando ella puso los ojos en blanco. Son para el ala infantil del hospital de Altburg. Había pasado las vacaciones comprando cosas para los niños enfermos. Era un gesto de consideración, un detalle personal. Ilsa podría haberle pedido a un miembro de su equipo que organizase la compra de los regalos, pero lo había hecho ella misma. Estaba de vacaciones, pero no se olvidaba de los niños. Noah sintió algo en el pecho, pero tardó un momento en reconocer la sensación. Orgullo. Se sentía orgulloso de una mujer a quien su gente le importaba de verdad. Cinco minutos después salían del bazar y Noah se preparó para más compras, pero Ilsa insistió en que eligiera él su próximo destino. El palacio sumergido era un antiguo depósito subterráneo de agua sujeto por cientos de columnas de mármol. Pasearon entre ellas, en la penumbra, sobre pasarelas elevadas. El agua, estratégicamente iluminada, parecía de seda. Era un sitio asombroso, evocador. ¿Cómo sabías de este sitio? Le preguntó, mirando una enorme cabeza de medusa en la base de una columna. El hecho de que esa cabeza monumental, con serpientes labradas en el pelo, estuviese boca abajo hacía que el blanco de los ojos fuese extrañamente turbador. Noah le pasó un brazo por la cintura. Quería abrazarla, apretarse contra ella y aliviar el dolor en su entrepierna. Quería apoderarse de su boca como había querido hacer desde que la vio, tan elegante y seductora, en el almuerzo benéfico. Ella levantó la cara y no tomó aire, dispuesto a besarla. Este sitio es asombroso. No hizo un esfuerzo para contenerse. Una vez atizado, el deseo tendría que ser saciado y, a pesar de la penumbra, estaban rodeados de gente. Él no solía hacer caso de la prensa, pero sabía que habían aireado públicamente la vida privada de Ilsa y eso le había hecho daño. De hecho, ya estaban especulando sobre ellos y no quería llamar más la atención, de modo que tomó aire e intentó controlarse. ¿Quieres creer que lo vi en una película? Ella esbozó una de esas sonrisas que tanto lo excitaban. Quería esos labios en él, sobre él, por todas partes. Quería. No me extraña que lo hayan utilizado en una película, es un escenario maravilloso. No había un destello detrás de una columna. Probablemente algún fotógrafo aficionado intentando captar la belleza de aquel sitio, pensó. Es hora de irnos, dijo, mirando el reloj. Me espera una videoconferencia. Estaba de vacaciones, pero había decidido tomar parte en la videoconferencia para poner cierta distancia entre ellos. Aunque ahora no le apetecía en absoluto. No porque fuese malo para su negocio, al contrario, parecía una buena oportunidad, sino porque preferiría pasar todo el día con Ilsa y olvidarse de lo demás. Ah, claro. Bueno, entonces tal vez sea mejor que vaya contigo. Tal vez. Noa no quería dejarla sola paseando por la ciudad. El equipo de seguridad la protegería, por supuesto, pero la quería a su lado, aunque intentase mantener la cordura apartándose un poco. ¿Y qué decía eso sobre su estado mental? Él no estaba acostumbrado a sentirse tan posesivo. No se pasó una mano por el pelo. La frustración sexual magnificaba el deseo, por eso estaba tan inquieto, se dijo. Ilsa puso una mano en su brazo. Por cierto, ya que hablas de trabajo, se me había olvidado preguntarte una cosa. ¿Te interesaría un proyecto en Altbourg? Mi padre ha oído hablar de tu proyecto en Francia y se ha mostrado muy entusiasmado. Tres horas después, cuando terminó la videoconferencia, Noah se echó hacia atrás en la silla. Había hecho bien al apartarse un rato de Ilsa y, además, el proyecto le interesaba, de modo que envió un mensaje a su equipo para que preparasen las conversaciones posteriores. Alguien llamó a la puerta entonces, seguramente el ama de llaves para preguntarle si quería un café o un refresco. Pase. La puerta se abrió y, cuando Ilsa entró en el despacho, no atragó saliva con el pelo dorado cayendo sobre sus hombros, el vestido azul moldeando su cuerpo antes de caer por encima de las rodillas, las esbeltas piernas desnudas, las sandalias de minúsculas tiras del mismo color que el vestido. La mirada de Noah se clavó en la suave curva de sus pechos. El vestido estaba sujeto por dos tirantes tan finos que podría arrancarlos de un tirón, o con los dientes. Ilsa, dijo después de aclararse la garganta. Pareces descansada. En realidad, Tenía un aspecto fabuloso. Discreta, pero deseable. ¿Y esas piernas? Perdona, ¿qué has dicho? La había visto mover los labios, pero tan concentrado estaba mirando sus piernas que no había oído lo que decía. Te he preguntado si has terminado de trabajar. Ah, sí. Había pensado quedarse allí un rato más antes de torturarse a sí mismo con la compañía de Ilsa durante la cena, pero ella estaba allí y, de repente, todo lo demás no tenía importancia. Ilsa cerró la puerta y se volvió para mirarlo. No dijo nada, solo lo miraba a los ojos mientras sus pechos subían y bajaban bajo el corpiño del vestido. A Noah se le quedó la boca seca. Si intentaba hablar sonaría como un oso o como un hombre que había perdido totalmente el control de sí mismo. Cuando ella cerró la puerta con llave el corazón de Noa se volvió loco. No podía ser, o oh sí. ¿Qué quieres, Ilsa? Su voz había sonado tan ronca que se preguntó si ella habría entendido la pregunta. —Quiero besarte, Noah. —Lo quiero, todo. Capítulo 6 Ilsa tenía el corazón acelerado y se le doblaban las rodillas mientras se agarraba al pomo de la puerta. Deliberadamente no se había puesto sujetador y cada vez que respiraba la tela del vestido rozaba sus pezones de un modo desconcertante y excitante a la vez. Noah estaba tras el enorme escritorio, con un aspecto tan viril. Los vaqueros gastados se pegaban a sus poderosos muslos y la pálida camisa destacaba la anchura de sus hombros y el color de esos maravillosos ojos turquesa. Le encantaba esa intensa mirada suya que la hacía sentir intensamente femenina y sexy, pero en esa ocasión también sentía un escalofrío de ansiedad. Era ridículo, pero estaba nerviosa. O tal vez no era tan ridículo porque aquel era terreno nuevo para ella. Su única incursión previa en un romance no había sido consumada, pero aquello debía ser lo más natural del mundo. Un hombre y una mujer que se atraían, sencillamente. Había deseado a Noah desde el momento que lo vio en aquel almuerzo benéfico y el deseo había cobrado fuerza desde que lo conoció. Porque había mucho que admirar, era un hombre que mantenía su palabra, le importaban los demás, sabía escuchar, te animaba, era divertido y encantador. Y tenía un cuerpo fantástico. Músculos marcados, miembros poderosos trasero apretado, una mandíbula decidida y una boca que prometía todo tipo de delicias. Locamente, quería arrancarle la ropa y llenar el vacío que sentía en su interior. —¿Estás preparada? La pregunta, hecha con voz ronca, hizo que sintiera un escalofrío. Nerviosa, cambió el peso del cuerpo de un pie a otro. Pero él no se movió. Solo la miraba con el ceño fruncido. Sería posible que hubiese cambiado de opinión. Había buscado algo sexy en el armario, un vestido que, como el de lentejuelas azules, había comprado por impulso en Montecarlo porque los dos le parecían divertidos y despreocupados, pero tal vez aquel vestido veraniego era demasiado sencillo y poco seductor. «Estoy preparada», respondió, levantando la barbilla. «Si tú lo estás, claro». Intentó dar un paso adelante, pero se detuvo porque le temblaban las rodillas. Y, de repente... Noa estaba allí, delante de ella, apretando sus brazos delicadamente. «¿Estás bien?» El brillo de sus ojos la hacía pensar en el mar, el verano y el sexo ardiente. No, no había cambiado de opinión. Sencillamente estaba respondiendo a su aspecto asustado. «Nunca me he sentido mejor. Era curioso que se le doblasen las piernas cuando por el resto de su cuerpo corría una energía tan salvaje como si hubiera tocado un cable eléctrico». Ilsa se pasó la punta de la lengua por los labios y, de inmediato, la expresión de Noah se volvió tan hambrienta que casi la asustó. La abrazó, estrechándola contra su pecho con fuerza mientras la besaba por fin. Sus labios eran frescos y sorprendentemente suaves, pensó mientras se apoderaba de su boca con una caricia que no era tentativa sino tierna y ardiente a la vez. Ilsa dejó escapar un gemido cuando el beso se volvió crudamente apasionado. Sus pechos parecían henchirse y un incendio rugía en sus venas mientras se apretaba contra él, devorándolo. No había besado a nadie desde la adolescencia y el loco deseo que sentía por Noah la volvía torpe. Además, los besos del pasado no la habían preparado para la pasión desatada de Noah Carson, una pasión que ella compartía. Estaba ardiendo y la única forma de apagar el incendio era quemarse del todo en la conflagración que ardía dentro de ella. Mordisqueó su lengua, sin saber bien lo que hacía pero en lugar de apartarse él dejó escapar un rugido. Le había gustado y el sonido de aprobación aumentó su deseo. Ilsa deslizó la lengua sobre la suya, más atrevida ahora, entregándose a la magia del momento. Cuando lo mordió de nuevo, él apretó su trasero, pegándola a su cuerpo para que sintiera su erección donde necesitaba sentirla. Ilsa movió las caderas, inquieta. El deseo la consumía, apoderándose de todo su cuerpo. Los besos se habían vuelto carnales, enloquecidos. Tenía el corazón acelerado, pero no podía apartarse, no podía respirar. Quería tocarlo por todas partes, descubrir la textura y el sabor de su piel desnuda. Noah echó la cabeza hacia atrás para mirarla con los ojos brillantes. Su respiración era entrecortada y el aire estaba cargado de chispas. En silencio, deslizó una mano por su cara, rozando sus labios con el pulgar, Mientras ella empujaba su cuerpo hacia él. Estaba encendida como nunca. Había abierto la boca para decir algo, no sabía bien qué, cuando la habitación empezó a dar vueltas. No la había tomado en brazos y, de repente, estaba sentada sobre el escritorio, con él entre las piernas. Era delicioso y decadente, pero aún no era suficiente y mordió sus labios, solo un mordisquito, echándose hacia adelante sobre el escritorio empujándose hacia el bulto bajo los vaqueros. En respuesta, él apretó su espalda con una mano mientras con la otra acariciaba sus pechos por encima del vestido. Ilsa cerró los ojos mientras empujaba hacia su mano, tensa y excitada como nunca. Imaginé que nuestra primera vez sería en la cama, pero esto también me gusta», dijo Noah con voz ronca, empujando las caderas hacia ella. La fricción de la bragueta sobre la seda del vestido hizo que Ilsa pusiera los ojos en blanco preservativos. Exclamó luego. ¿Cómo podía haberlo olvidado? Había estado tan ocupada vistiéndose para seducirlo e imaginando el cuerpo desnudo de Noah que había olvidado lo más básico. Cerrar la puerta del estudio había sido un impulso, pero había esperado que terminasen en el dormitorio. Menuda seductora estaba hecha. Noah sonrió mientras metía una mano en el bolsillo de los vaqueros para sacar un par de sobrecitos cuadrados. Los llevo conmigo desde que llegaste a Estambul. Por si acaso, le explicó. Bueno, ¿dónde estábamos? Encontró la cremallera del vestido y empezó a tirar de ella lentamente. El roce de los dedos de Noah sobre su piel era tan estimulante como el brillo de sus ojos. Me gusta que no lleve sujetador. Noah besó su cuello y ese sitio tan sensible entre la clavícula y el hombro mientras arrastraba uno de los tirantes del vestido por su brazo hasta revelar un pecho desnudo. Ilsa se movió, inquieta se daría cuenta de que estaba exaltada. «Junta los brazos, Ilsa. Quiero bajarte el vestido». Era una orden, pero en lugar de sentirse molesta, su tono autoritario la excitó, de modo que juntó los brazos y lo oyó contener el aliento mientras tiraba hacia abajo del vestido. Se quedó mirándola, sin tocarla, solo mirando, y ella, concentrada en sentirse sexy y deseada, olvidó que debía decirle que era su primera vez. Noa inclinó la cabeza para envolver un pezón con los labios y ella tuvo que contener un grito. Nada la había preparado para ese tumulto de sensaciones, para ese deseo enloquecido. Gemía de modo desesperado, pero no podía evitarlo. Lo apretó contra su pecho con manos temblorosas, pero no era suficiente. Necesitaba más y enredó una pierna en su sólido muslo, y después la otra, intentando estar lo más cerca posible. Noa levantó la cabeza y la miró con los ojos entornados. «Me gusta cómo piensas», murmuró, levantando la falda del vestido. Por fin lo sintió, carne con carne, piel con piel, la mano de Noa entre sus piernas. Él la miró, perplejo, al descubrir que no llevaba bragas. «Me gusta mucho cómo piensas. De haber sabido que no llevabas nada bajo el vestido». Sonriendo, sacudió la cabeza mientras la exploraba con los dedos, pero Ilsa no podía estar quieta. Tenía que moverse porque cada roce la enviaba más cerca del precipicio y se arqueó, levantando las caderas y cerrando los ojos para disfrutar de esas nuevas sensaciones. Cuando Noah apartó la mano abrió los ojos y lo vio tirando de la cremallera de los vaqueros mientras rasgaba un sobrecito con los dientes. Ilsa había esperado que aquel momento fuese significativo. Había pensado decirle que era virgen, pero lo único que importaba en ese momento era el deseo que sentían el uno por el otro. La excitación y el deseo se mezclaban con algo que encogía su corazón mientras miraba el rostro concentrado de Noah. Sabía lo suficiente como para esperar que la primera vez no fuese perfecta, pero le daba igual. La próxima sería mejor. Y se sentía también, no solo excitada sino admirada y apreciada. Especial en todos los sentidos. Deseaba a Noah con todas las células de su ser y se negaba a interrumpir ese momento diciéndole que era virgen, como si tuviese que pedir disculpas por su falta de experiencia. Cuando se inclinó hacia ella, el torso desnudo ahora porque se había quitado la camisa con gesto apresurado, Ilsa tiró de él para tenerlo más cerca y el peso de su erección rozó su carne. Le sorprendió lo grande que era, pero no tenía miedo. Lo único que sentía era el deseo de entregarse a él del todo. «Te deseo tanto que no sé si voy a aguantar mucho tiempo», murmuró Noah. Y luego, antes de que a Ilsa se le ocurriese una respuesta, entró en ella con una embestida lenta y profunda. Se quedó sin respiración por un momento. Sentía un dolor agudo, pero un segundo después Noah se enredó sus piernas a la cintura y el dolor disminuyó. Luego se inclinó hacia ella, respirando con dificultad, mientras Ilsa deslizaba las manos por sus hombros. Pero no se movía y ella no entendía por qué. Noah. se dio cuenta entonces de que él estaba temblando, Haciendo un esfuerzo para no moverse porque había notado la barrera. Pero el dolor había desaparecido, reemplazado por el deseo de que no se perdiese en ella. Movió las caderas tentativamente y fue recompensada con una embestida que lo llevó al fondo de su ser. Tan profundamente se enterró en ella que sentía como si hubiera descubierto el misterio de la vida. O tal vez era el efecto de su ardiente mirada, clavada en su rostro como si no hubiera nadie más que ellos en el mundo entero. Deseando darle placer, Ilsa contrajo sus músculos internos y no a dejó escapar un gruñido antes de apartarse para empujar de nuevo, más deprisa, más fuerte, mirándola con los ojos vidriosos. Se echó hacia adelante luego, aplastando sus pechos con el ancho torso y la fricción de su vello la excitó aún más. O tal vez era como mordisqueaba su cuello mientras deslizaba una mano entre sus pliegues para buscar el capullo donde se centraban todas las sensaciones. —Termina conmigo, Ilsa, le dijo al oído. Vuela conmigo. No paraba de moverse adelante y atrás hasta que el orgasmo llegó de repente, fracturando sus sentidos, su cuerpo, su capacidad de hacer algo más que jadear mientras Noah la embestía por última vez antes de dejarse ir. Esa sensación, tan nueva para Ilsa, la llevó a un espacio infinito donde no había más que éxtasis y aquel hombre anclándola a la cordura. Por fin, cuando pudo pensar de nuevo, registró su adictivo aroma, su sabor, el sonido de sus respiraciones el peso del cuerpo masculino sobre sus pechos palpitando por el esfuerzo y los últimos latidos de su cuerpo mientras Noah compartía su esencia con ella. Un millón de emociones la llenaban, gratitud, satisfacción, sorpresa, avaricia y ternura. Y algo más a lo que no podía poner nombre, algo profundo. Sabía que si se mirase al espejo habría estrellitas en sus ojos, pero lo que sentía en el corazón. Nadie le había advertido que su primera experiencia pudiera ser tan emotiva, que le gustaría quedarse en los brazos de su amante para siempre porque, por primera vez en su vida, todo era perfecto. Y no solo por el placer físico sino porque con Noah se sentía. No sabía cómo explicarlo, pero durante un segundo tuvo miedo. No miedo de Noah sino de lo que sentía por él. De las tremendas emociones que experimentaba cuando sabía que aquello solo podía ser una aventura de verano. Pero entonces Noah sonrió y ella se olvidó de sus miedos, diciéndose a sí misma que todo estaba bien, mejor que bien. Capítulo 7. No pasó un dedo por el hombro desnudo de Ilsa, la única parte de su cuerpo que estaba al descubierto. En cuanto volvieron a la cama ella se había cubierto con la sábana casi de la cabeza a los pies. Era extraño que una mujer tan sensual, una mujer que había entrado en su despacho sin ropa interior, fuese tan pudorosa de repente. Claro que ella no tenía por costumbre pasearse medio desnuda delante de un hombre. Al fin y al cabo era virgen hasta unos minutos antes. Noah no dejaba de darle vueltas. Sus besos eran torpes, apresurados, los besos de una mujer sin inexperiencia. No debería haberse dado cuenta antes. Pero apretado contra ella, escuchando sus gemidos mientras la acariciaba, se volvía loco. Y cuando se dejó ir, ver su expresión de éxtasis casi había hecho que perdiese el juicio. —¿Qué piensas? —Estás muy serio. Me preguntaba si debería haberme tomado más tiempo o haber sido un poco más considerado. Ilsa esbozó una sonrisa que lo excitó de nuevo. Solo tenía que mirarla y se excitaba. Yo no tengo ninguna queja. Casi no hemos derramado agua en la bañera, aunque los dos estábamos más bien entusiasmados. Su sonrisa se volvió un canto de sirena y no dejó escapar un suspiro. Habían sido un par de horas extraordinarias, pero debería darle tiempo para recuperarse. Solo seguía en la cama con ella porque Ilsa se había negado a soltarlo cuando la sacó de la bañera. Me refería a la primera vez, en el estudio. ¿No te gustó hacerlo sobre el escritorio? Claro que me gustó, respondió él, acariciando su mejilla. No recuerdo haber estado tan excitado en toda mi vida. De verdad. Eres una mujer muy sexy, murmuró Noah. Te deseaba tanto que temía no poder esperar a ponerme el preservativo. Me alegro. No sabía si te habría gustado. Me gusta todo en ti, pero debería haber sido más atento la primera vez. Por mi inexperiencia. Eso no te gustó, no te dio placer. No arrió, tirando hacia atrás de su cabeza para besarla. Lo dirás de broma. No me preocupaba mi placer sino el tuyo. Para mí fue fantástico, excitante, extraordinario. Ella era exquisita y su íntimo abrazo lo había vuelto tan loco como el brillo de sorpresa y deleite en sus ojos. Era por eso por lo que había sido tan especial, se decía a sí mismo, porque era virgen, porque él había sido su primer amante. Y si sumaba su maravilloso cuerpo y sus roncos gemidos de placer, no era una sorpresa que la experiencia hubiera sido extraordinaria. Me alegro. A mí también me lo había parecido. Ilsa levantó una mano para deslizar un dedo desde su cuello hasta sus pectorales y Noah tuvo que hacer un esfuerzo para buscar una distracción, cualquier cosa para no hacerle el amor de nuevo, sin darle tiempo para recuperarse. Ha sido un honor ser el primero, le dijo. Sonaba anticuado, y él nunca había pensado esas cosas, pero saber que era el primer hombre al que Ilsa se había entregado, el primero al que le había confiado su cuerpo, lo hacía sentir como un héroe. —Estás preguntándote por qué he tardado tanto tiempo en hacerlo, dijo ella entonces. Noah intentó leer su expresión, pero era indescifrable y eso lo hizo sentir incómodo. Era una locura, claro. No necesitaba saber qué pensaba en cada momento. Sin embargo, con él no era la amable princesa que enmascaraba sus pensamientos. Se había acostumbrado a la mujer alegre, sexy y confiada que no necesitaba esconder nada y esa distancia lo preocupó. Siento curiosidad, pero sé que no es asunto mío. Mucha gente piensa que mi vida debería ser un libro abierto porque mi padre es un rey, como si no tuviera derecho a mi propia vida, a mis propios secretos. No estaba cansado de las especulaciones de la prensa desde que se convirtió en multimillonario. ¿Cómo habría sido para ella soportar esa presión desde que nació? Lo siento, murmuró. No es culpa tuya, dijo Ilsa, riendo. Seguir siendo virgen no ha sido algo deliberado, sencillamente ocurrió así. A pesar de su determinación de no mostrar curiosidad, Noa no pudo disimular un gesto de sorpresa. Pero debes haber tenido muchos pretendientes. Menos de los que crees. Es difícil mantener las relaciones en secreto siendo una princesa. Además, a mucha gente le asusta la idea de la realeza o no pueden ver más allá del título. Era algo que había dicho antes, que ella era algo más que su título. ¿Cómo pueden haberse perdido a la mujer preciosa, vivaz y encantadora que hay detrás del título de princesa? El brillo de sus ojos dejaba claro que no estaba acostumbrada a los cumplidos. ¿Cómo era posible? Algunos hombres no están interesados en mí como mujer sino en lo que creen que pueden conseguir si se acercan a mí. Su amargura era evidente y Noah apretó los puños al pensar que hablaba por experiencia personal. ¡Qué canallas! Así es la vida, estoy acostumbrada. Pero, aunque soy capaz de luchar en mis propias batallas, me alegra tener a alguien de mi lado. Un puño gigante apretó el corazón de Noah al imaginarla sola, soportando a hombres que solo la querían por ser quien era. Un hombre tendría que ser muy estúpido para valorarte solo por tu título. Le gustaría decirle que nadie volvería a hacerle daño, pero sería absurdo. Como si tuviese ese poder, ¡qué tontería! Como si ella fuese a darle ese derecho. La verdad es que me enamoré cuando era adolescente y pensé que era el amor de mi vida. Mis padres no estaban convencidos y me llevaron a Estados Unidos durante un mes, Ilsa hizo una pausa, apretando los labios. Cuando volvimos a casa, él había desaparecido. Había intentado presionarme para que nos acostásemos juntos y para que me casase con él, pero no esperó un mes siquiera. Tal vez sabía que mis padres no se fiaban de él. «Debió ser muy duro para ti», murmuró Noah. Él había conocido a muchos miserables, pero aprovecharse de las ilusiones de una adolescente. Entonces pensé que sí, pero creo que estaba embobada por la idea de un romance, Ilsa se encogió de hombros. Esa experiencia me cambió para siempre. Era como un premio para muchos hombres, incluso había apuestas para ver quién se llevaba a la cama a la dulce princesa, así que me volví desconfiada. Había estado comprometida dos veces, pero no se había acostado con sus prometidos, pensó Noah. Incluso en el raro mundo de la realeza, eso parecía extraño, pero no iba a preguntar. Si Ilsa quería hablar de ello, lo haría por voluntad propia. Pero has confiado en mí, le dijo. Cuando nos fuimos del club náutico, todo el mundo entendió que estábamos juntos. Se había arriesgado por él, había confiado en él. Después de dos compromisos fallidos, la prensa no dejaba de especular sobre su vida amorosa. Él no arriesgaba nada, pero Ilsa. Contigo es diferente, dijo ella, poniendo una mano sobre su torso. No puedo explicarlo, pero creía en ti y te deseaba tanto. Nunca había sentido nada así. Te entiendo. La entendía porque a él le pasaba lo mismo. Noa no quería pensar que su relación era algo único, aunque lo parecía. Tenía que ser una ilusión, tal vez por la extraordinaria química que había entre ellos pero se olvidó de mantener las distancias y disfrutó abrazándola, desnuda y suave entre sus brazos. —¿Puedes confiar en mí, Ilsa? —Yo no voy a defraudarte. Ella sabía que no debía esperar mucho de una relación basada en la atracción sexual, pero las palabras de Noah le llegaron al corazón. De verdad sería tan malo fingir durante un tiempo que lo que había entre ellos era real, algo más que una conveniente aventura. —No, era demasiado peligroso. Que ella sintiera tanto no significaba que él sintiera lo mismo y aquello no podía durar. Noah podía ser diferente a otros hombres, podía hacerla sentir especial, pero sus vidas iban en direcciones distintas. Él vivía al otro lado del mundo y no quería una familia. Ella, sin embargo, anhelaba tener hijos, aunque la posibilidad de tenerlos era menor a medida que pasaba el tiempo. Sintió un dolor en el pecho al pensar eso, pero lo único que podía hacer era vivir el presente, aquel glorioso y maravilloso presente. Más tarde se preocuparía del futuro, pensó, mientras frotaba su cara contra el torso masculino, fascinada por la suave textura de su piel en contraste con el áspero vello. Solo estarían juntos durante unas semanas. Ese tiempo era precioso y pensaba disfrutar cada segundo. —¿Qué estás pensando, Ilsa? —No puede ser nada bueno. Ella levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. —¿Por qué dices eso? ¿por qué no estás relajada? Se fijaba en todos los detalles y eso le gustaba. Nunca había conocido a un hombre que le prestase tanta atención. Estaba pensando que esto es un escape de la realidad. Cuando termine, tendré que volver a Altburg. Para decidir qué iba a hacer con su vida. no la apretó entre sus brazos. Pero no tienes que irte ahora mismo. Esos ojos hipnotizadores capturaron los suyos, como esperando que asintiese como si ella necesitase que la convenciera. No, ahora mismo no. De hecho, quería estar con Noah el mayor tiempo posible. ¿Te gusta ser una princesa? Ilsa parpadeó. Si sí, me gusta. Nadie te lo ha preguntado antes. No, nunca. ¿Y? Es lo único que conozco. Lo entiendo, dijo él, apartando el pelo de su cara. Pero es lo que quieres hacer con tu vida, te hace feliz. Noah Carson no era solo sexy e irresistible, también era peligroso porque sabía llegar al corazón de los problemas. Aunque hasta ese momento no había querido pensar en ello como un problema sino como una inquietud pasajera. Lo siento, estoy entrometiéndome y me prometí a mí mismo. No pasa nada, en serio. Pero sí pasaba. Ilsa había intentado convencerse a sí misma de que todo saldría bien porque tenía una obligación que cumplir, pero esas ilusiones sonaban cada día más huecas. Inclinó la cabeza hacia su torso para escuchar los latidos de su corazón, lentos y tranquilizadores como el propio hombre. Un hombre en el que confiaba. No había habido investigación por parte del palacio, ni discretas indagaciones de su familia, solo su instinto, pero Ilsa sabía que podía confiar en Noah como podía hacerlo en muy poca gente. «No, no me hace feliz», respondió por fin. «Ya no. Salvo por algunos proyectos en los que se había involucrado por decisión propia. Tal vez eso era lo que debía hacer en el futuro, perseguir esos objetivos. Y antes te hacía feliz. Hasta cierto punto. Cuando era más joven y tenía un propósito de verdad. ¿Qué quieres decir? Durante los primeros nueve años de mi vida era la heredera al trono y me entrenaron para ocupar ese sitio. Mis padres y mis tutores intentaron convertirme en una reina que supiese dirigir el país con mano firme incluso siendo una niña. Es más fácil aprender responsabilidades y deberes desde niño. Tuve que aprender muchas otras cosas también. Idiomas, historia, diplomacia, reglas de etiqueta y comprensión del país y de su gente. Pero cuando tenías nueve años todo eso cambió porque nació tu hermano. Así es, respondió ella. Siendo hombre, Christophe se convertía en el heredero. Muy sexista, no especialmente después de haber sido tú la heredera durante años. Ilsa había crecido sabiendo lo que pasaría si su madre tenía un hijo, por injusto que fuese. Desde luego, pero los cambios son lentos y la ley que permite que las mujeres hereden el trono seguramente tardará una generación en pasar por el parlamento. No solía hablar de esas cosas, pero quería compartirlo con Noah. Además, no estaba revelando ningún secreto de estado. Pero no es tan sencillo. Mi hermano fue un niño enfermizo y tuvo graves problemas de salud. Durante mucho tiempo hubo dudas de que pudiese heredar el trono. Ahora está bien. Ah, sí, ahora es un joven fuerte y sano, Ilsa sonrió. A los 18 años, Christophe era un chico lleno de energía. Pero hasta hace unos años ese no era el caso. Y durante todo ese tiempo, tú seguías siendo entrenada para ocupar el trono. Así es. Y ahora, de repente, ya no eres la heredera. Ilsa negó con la cabeza. Quiero mucho a mi hermano y es un alivio que se haya recuperado, pero es extraño no tener un propósito claro en la vida. Ahora solo puedo apoyar a mi padre ocupando su sitio en eventos benéficos o visitas a fábricas y hospitales. Le gustaba hacer eso, especialmente las iniciativas sociales, pero aparecer en las fotos cuando su padre o su hermano no podían hacerlo le parecía cada día más frustrante porque no era valorada por su contribución sino por su imagen. Habría sido reina de Bayort si te hubieses casado, pero decidiste no hacerlo. Así es. Después de haber sido entrenada desde niña para hacer el papel de reina, imagino que quedar relegada debió ser como si el mundo se pusiera patas arriba. No la entendía, pensó Ilsa. Me adaptaré, le dijo. En realidad, no tenía alternativa. Seguro que sí. Se alegraba de contar con su confianza, pero la habían educado para ser una reina y luego fue apartada del trono. Más tarde aceptó el matrimonio acordado con Justin, el príncipe de Bayort, al que conocía desde que eran niños, y cuando murió lo lloró como se llora a un amigo. Pero antes de que tuviese tiempo para acostumbrarse a todo eso, se le había exigido un compromiso con su heredero, Lucien. Ilsa había pensado que podía hacerlo porque le caía bien Lucien, pero incluso ella, educada para aceptar un matrimonio de conveniencia, se negaba a casarse con un hombre que amaba a otra mujer. De modo que allí estaba, sin vocación alguna, sin propósito en la vida. La habían educado para ser reina o reina consorte, pero en realidad solo había tenido un sueño en su vida, ser madre. Por eso sí sentía pasión. Su deseo de tener hijos no era algo que hubiese hablado con nadie, y menos con su padre, pero era una de las razones por las que había aceptado los matrimonios concertados, esperando poder formar una familia. Ahora ese sueño era dudoso. Tenía 27 años, sufría de endometriosis y había problemas de fertilidad en su familia. Su prima, por ejemplo, llevaba años intentando quedar embarazada. El médico le había advertido que las posibilidades de tener hijos eran menores cada día y cuando apareció Valerie, la examante de Lucien, embarazada de un hijo al que no podía mantener, Ilsa había considerado la idea de adoptarlo. Hasta que quedó claro que Lucien estaba locamente enamorado de esa mujer. ¿Cómo sería ser amada de ese modo, como si nada más en el mundo importase? No podía imaginarlo. Pero estaba sana, tenía a su familia y a sus amigos, una casa maravillosa, todo el dinero que pudiera necesitar para ella misma y para ayudar a otros. Tenía tantas cosas por las que estar agradecida. Tal vez ese debería ser su futuro, apoyar los proyectos sociales para los que no hubiese presupuesto en las arcas de Altburg. Hablar francamente con Noah había ayudado a ver las cosas con más claridad y a poner su vida en perspectiva. Era tan maravilloso compartir sus pensamientos con un hombre que no la juzgaba. Por supuesto, era peligroso desear que aquel idilio se alargase ya que sus vidas iban en direcciones distintas, pero no podía evitar desear. ¿Qué estás pensando, Ilsa? Había leído entre líneas e intuía lo inquietantes que habían sido los recientes eventos para ella. Querría preguntarle si su familia la había ayudado. Habría tenido algún apoyo. Hablaba con sus padres de sus problemas, o con su hermano. «Estaba pensando cuánto me gusta estar contigo», respondió ella. «Me alegro porque a mí me pasa lo mismo, así que voto porque nos quedemos unos días más y exploremos Estambul a fondo antes de seguir adelante». No habían hablado de un tiempo límite y quería que Ilsa dijese que no tenía prisa por volver a Altburg. Sabía que estaba siendo egoísta porque su deseo por ella no parecía saciarse, pero también la respetaba y quería ayudarla. ¿Había sentido eso alguna vez por otra mujer? No, nunca. Y no era normal en una aventura de verano. Tienes tiempo para hacer eso. No tienes que trabajar. No había tomado parte en la videoconferencia en lugar de delegar porque necesitaba alejarse un poco de ella, pero no iba a decírselo. «No, estoy de vacaciones», respondió. «Y tengo mucho que explorar», añadió, deslizando una mano hasta su trasero y apretándola contra su erección. Y él pensando darle tiempo para que se recuperase. «Me gusta cómo suena eso», murmuró Ilsa, colocándose sobre él. La posición era más cómoda para ella pero para él era una tortura exquisita y un recordatorio de que, a pesar de su inexperiencia, los dos eran igualmente apasionados. Todo en aquella mujer, la forma de su cuerpo, el aroma de su piel, la caricia de su pelo, incluso su forma de pensar lo atraía. Noah apretó sus caderas. —¿Estás cansada? —En absoluto, respondió ella, frotándose lentamente contra su erección. Noah se levantó levemente del colchón para deslizarla entre sus pliegues. «Aprendes muy rápido. Eso significa que merezco un premio». Bromeó ella. Pero dejó de sonreír cuando Noah empezó a acariciar uno de sus pezones, apretándolo entre el pulgar y el índice. «Te daré lo que tú quieras, cariño. Quiero más. Y yo soy el hombre que puede dártelo», dijo Noah, pensando que si hubiera dicho que estaba cansada habría tenido que darse una ducha helada. «Saca un preservativo del cajón». Incluso verla alargar un brazo para sacar el preservativo y fruncir el ceño mientras rasgaba el sobrecito le parecía excitante. «¿Puedo hacerlo yo? ¿Tocarlo? Por supuesto». No apretó los dientes y contuvo el aliento mientras lo hacía, intentando hacer cálculos matemáticos de memoria. Cuando terminó, su frente se había cubierto de sudor y estaba rígido por el esfuerzo que debía hacer para controlarse. Ella pasó sus delicados dedos arriba y abajo mirándolo a los ojos. ¿Te gusta así o? Me gusta, pero ahora no. Estaba demasiado cerca. Al ver un brillo de triunfo en los ojos azules, Noah decidió que era hora de darle la vuelta a la situación, de modo que tomó sus dos manos con una de las suyas y las colocó sobre sus pechos. Tócate, Ilsa. Cuando puso la otra mano entre sus piernas y empezó a acariciar su punto más sensible, ella se echó hacia adelante, apretando sus pechos mientras arqueaba la espalda. Era increíblemente seductora, pensó Noah, tan sexy que no sabía si podría aguantar lo suficiente como para darle placer. Levanta las rodillas, le dijo, colocándola directamente sobre su erección. Ilsa no esperó más instrucciones. Parecía saber lo que quería y fue bajando, despacio, hasta que estuvo enterrado en ella. Noah empujó hacia arriba, apretando sus caderas. Le gustaba tanto que no quería soltarla nunca. Verla apretando sus pechos y moviéndose sobre él con los ojos vidriosos era increíblemente excitante, pero la necesitaba aún más cerca, de modo que la tumbó de lado y apretó su trasero con una mano sin dejar de embestirla. Los gemidos de Ilsa eran música para sus oídos y el movimiento de sus caderas el más potente afrodisíaco. Después de dos asombrosos orgasmos debería estar saciado, pero se sentía tan desesperado como la primera vez. Ella se restregaba contra su cuerpo con sinuosa feminidad. Sentía cómo lo abrazaban sus músculos internos y entonces, de repente, como un tren de mercancías golpeándolo de pleno, supo que tenía que dejarse ir. Siguió empujando hasta que ella estaba a punto del orgasmo y se tragó con los labios un grito ronco que podría haber sido su nombre. Después, el mundo se convirtió en un estallido de luz y placer mientras derramaba su ardiente semilla. Cuando su cerebro volvió a funcionar de nuevo, se dio cuenta de que el sexo con Ilsa había sido el mejor de su vida. ¿Por qué ella? ¿Qué tenía Ilsa? Cada hora que pasaba con ella aumentaba su curiosidad. Por suerte, tenía unas semanas por delante para encontrar algunas respuestas. Sería imposible alejarse de ella antes de haber descubierto todos sus secretos. Y sería muy difícil alejarse de ella incluso después de haber descubierto sus secretos. Capítulo 8. Gracias, Noah. A la sombra de los pinos, cerca del antiguo anfiteatro, Ilsa lo envolvió en sus brazos, esbozando una sonrisa que hacía que el sol pareciese más brillante. ¿Por qué? Por todo. Ha sido un día maravilloso. Sus ojos eran azules en ese momento, una señal de felicidad. Aunque le parecían tan atractivos como el tono gris que adquirían cuando tenía un orgasmo. El deseo no desaparecía. De hecho, parecía crecer cada día más. Maravilloso porque hemos visto muchas ruinas. Habían bajado del barco para visitar la antigua ciudad de Priene, un sitio mágico y casi desierto. No te importa, ¿verdad? No, al contrario. Estoy disfrutando casi tanto como tú. ¿Quién hubiera imaginado que saltar sobre rocas sería tan divertido? Visitar las antiguas ciudades turcas con Ilsa era un regalo porque ella era una fuente de información. Lo sabía todo sobre las guerras de Troya y sobre los descubrimientos arqueológicos. Visitaron también Pérgamo y Efeso, paseando por sus calles de piedra y admirando edificios levantados miles de años antes. En Pamucale nadaron entre derrumbadas columnas de mármol y disfrutaron de sus aguas termales. Entre una visita y otra saborearon platos maravillosos y conocieron gente interesante. No hacían nada más enojoso que nadar o hacer el amor. Son las mejores vacaciones de mi vida, dijo Ilsa. De la mía también. Aunque él no había tenido muchas vacaciones. Llevaba años trabajando sin parar y, aunque viajaba por todo el mundo, nunca disfrutaba de esos viajes. Sus relaciones eran placenteras, pero cortas. Jamás había ido de vacaciones con una amante. Ilsa suspiró. Podría quedarme aquí para siempre. No hizo una mueca, sorprendido de sí mismo porque también él querría quedarse allí, con ella, para siempre. Su deseo por Ilsa no se marchitaba. Dos personas tan diferentes no deberían llevarse tan bien, pero sus intereses y sus personalidades encajaban de maravilla. Ella lo excitaba, lo fascinaba. Respetaba su honestidad, su actitud positiva y cómo trataba a todo el mundo. Era auténtica como poca gente. Pero esos sentimientos no podían durar. Aquellos días le parecían tan especiales porque eran sus primeras vacaciones de verdad. No pasa nada, Noa. Sé que no es posible, dijo ella entonces. Pero algunos momentos son mágicos, ¿verdad? Sí, es cierto. A veces es estupendo olvidarse del trabajo. Su familia llevaba siglos diciéndole eso, pero era Ilsa quien había hecho que se diera cuenta. Ilsa quien le había dado una nueva perspectiva sobre el equilibrio entre su vida personal, su trabajo y sus objetivos. De hecho, había empezado a pensar en hacer algunos cambios el trabajo. Has tenido tiempo de ponerte en contacto con el secretario de mi padre. No tenía otras cosas en mente, ella en concreto. No, aún no. Mi ayudante me ha enviado un recordatorio. Mi padre parece muy interesado, pero si tú no lo estás. Claro que sí. Me pondré en contacto con él hoy mismo. Malvado su padre por interrumpir el idilio. Ilsa estaba más relajada que cuando se conocieron, Así que haría la llamada para que dejasen de molestarla. En ese momento sonó su móvil y vio que Ilsa fruncía el ceño. Le había dicho que tenía un móvil nuevo cuyo número conocía poca gente, parte de su plan para relajarse durante aquel viaje. Lo siento, tengo que responder, murmuró, alejándose un poco. Sí. Dime, Lucien. No apretó los puños. El rey Lucien de Bayort, el hombre con el que había estado a punto de casarse, experimentó una sensación helada en su pecho y tomó aire, pero no era capaz de llenar sus pulmones. Iba a darse la vuelta para permitir que hablase con tranquilidad, pero una exclamación lo detuvo. Ilsa se había llevado una mano al corazón y parecía preocupada y, tan sola. A pesar de la intimidad, había muchas cosas que Ilsa se guardaba para sí misma, pero Noah desearía saberlo todo sobre ella. Y sobre su esprometido, pensó, mirándola de soslayo. No habían sido amantes, pero cuando Lucien llamaba a ella tenía que responder. Estaría enamorada de él a pesar de lo que había dicho. Por fin, Ilsa cortó la comunicación y tomó aire. Porque amaba a Lucien y lamentaba haber roto el compromiso. ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? Estoy bien, sí. Pero hay un problema. Las cosas se han complicado y Lucien ha llamado para advertirme. Noa no dijo nada, esperando que le diese más detalles, pero Ilsa se mantuvo en silencio durante lo que le pareció una eternidad. «Este es un sitio maravilloso», dijo por fin, pensativa. «Sin multitudes, sin prensa, nadie espera nada de mí. Es como la libertad en una pista de esquí al amanecer. Por eso te están gustando tanto estas vacaciones. No es solo por los lugares históricos, sino por poder escapar y ser anónima. A pesar de ser conocido, él todavía podía ser anónimo, pero la realeza europea era diferente. Así es, asintió Ilsa, tomando su mano. Poder ser yo misma es maravilloso. Y también estar contigo, Noah. Él no quiso examinar el calor que sintió por dentro. Pero ocurre algo, ¿verdad? Lamentas haber roto con Lucien. ¿Qué? No, claro que no. Me gusta Lucien, pero no estábamos hechos el uno para el otro y tu primer compromiso, con el hombre que murió en un accidente. Quieres saber la historia de mis compromisos. La historia privada que todo el mundo quiere conocer. Claro que quería saberlo, pero solo porque ella le importaba y porque pensar que pudiese estar enamorada de otro hombre lo molestaba. Quiero saber qué es lo que te preocupa, nada más. Si quisiera vender una historia sobre ti a la prensa, ya tengo material más que suficiente. Ella dejó caer los hombros y exhaló un suspiro. Te pido disculpas. Esconder cosas personales se ha convertido en una costumbre. Y no creo que tú quisieras vender nada sobre mí. Noah se encogió de hombros. Te entiendo. Puede ser muy difícil confiar en la gente. También él tenía tendencia a no admitir extraños en su vida. La conexión con Ilsa era algo muy poco habitual. Conocía a Justín desde siempre y lamenté mucho su muerte porque crecimos sabiendo que íbamos a casarnos. Además, Después de mi aventura adolescente, ya no confiaba en mi buen juicio cuando se trataba de asuntos amorosos. Lo comprendo. Su fracasada aventura amorosa con Poppy había cambiado su forma de ver el romance y a las mujeres. El compromiso con Lucien fue concertado para reforzar lazos entre los dos países, que estaban entrando en una nueva fase de cooperación económica. Me caía bien, Lucien, pero nada más. No dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Sentía alivio. No podía ser. O tal vez era alivio por ella. Así que no estás enamorada de él. Claro que no, respondió Ilsa. Pero seguís en contacto. ¿Por qué insistía? se preguntó. No lo sabía, pero no era capaz de dejar de hacer preguntas. Provocamos un escándalo cuando decidimos romper el compromiso. Fue un serio incidente diplomático que puso en peligro la firma del nuevo Tratado Económico. Además, los medios estaban desesperados por conocer los detalles e inventaban historias cuando no conseguían saber la verdad, Ilsa hizo una mueca. Persiguieron a la pobre Aurelie, la mujer de la que Lucien está enamorado. La culpaban falsamente de nuestra ruptura y solo la dejaron en paz cuando. ¿Cuándo qué? Cuando me vieron contigo en el club náutico. La decisión de Ilsa de irse del club con él y embarcarse en una aventura había sido muy conveniente para el rey de Bayort. Gracias a ella, la prensa dejó en paz a su amante. Pero no, no podía ser. Ilsa nunca se entregaría a un extraño solo para que dejasen de hablar de ella como una víctima. Así que Lucien y su amante se han beneficiado de tu decisión de venir a Turquía conmigo. ¿Y ahora cuál es el problema? Aurelia está embarazada, pero hay complicaciones y podría perder el bebé, le contó Ilsa. Está en el hospital y Lucien ha llamado para advertirme de que mañana saldremos en todas las portadas. Ya veo. A Noa no le molestaba el interés de la prensa sobre sus éxitos profesionales o las tonterías sobre si era el soltero más deseado, pero la experiencia de Ilsa era completamente diferente. Pero no es eso lo que te tiene tan angustiada. Estoy preocupada por Aurelia y por el bebé. Ese hijo significa mucho para ellos. Era una mujer tan generosa, pensó Noa. Adoraba a los niños y estaba preocupada por el hijo de Lucien. Noa recordó entonces las docenas de babuchas que había comprado para los niños del hospital y cómo se detenía para charlar con críos en todas partes. ¿Era eso lo que quería? ¿Tener hijos? Noa observó su angustiada expresión y se encontró cruzando una línea que no había pensado cruzar. Cuando nos conocimos te pregunté qué querías de la vida y dijiste que no lo sabías, pero sí sabías lo que era importante para ti, tu gente, tu país, tu familia. Y es verdad. Pues tal vez haya llegado la hora de poner a tu gente y a tu país más abajo en la lista, Noa hizo una pausa, intentando ordenar sus pensamientos. Porque también quieres tener hijos, verdad? Era dolor lo que veía en su rostro. No podía ser. ¿Por qué iba a dolerle pensar en eso? Sí, me encantaría tener hijos, respondió ella por fin. No atragó saliva. No sabía por qué, pero algo en su expresión lo turbaba. Sentía más por Ilsa que por cualquier otra mujer, incluso por Poppy, con quien una vez había querido casarse, pero había cambiado mucho desde esos días de sueños románticos. Y era bueno conocer el deseo de Ilsa de tener una familia porque era un recordatorio de que lo que había entre ellos, por espectacular que fuese, no podía ser permanente. Sin embargo, experimentó de nuevo ese dolor fantasma en el pecho y levantó una mano para acariciar su cara. —Puedo imaginarte como madre. —Serás maravillosa, murmuró. —Espero que algún día conozcas a un hombre con el que compartir eso. —Puedo imaginarte como madre. —Serás maravillosa. —Espero que algún día conozcas a un hombre con el que compartir eso. Las palabras de Noah daban vueltas en su cabeza mientras hacía piragüismo una mañana. El significado estaba bien claro, él no era ese hombre. Sus planes de futuro no la incluían a ella. Ilsa tragó saliva mientras movía la pala sobre el agua. Debería estar cansada después de otra noche haciendo el amor. Sin embargo, se sentía inquieta y no podía dejar de darle vueltas a algo en lo que no había querido pensar hasta entonces. Noa, el futuro, lo que de verdad quería de la vida. Una vez había sido fácil, servir a su país y tener la familia que siempre había anhelado. Ahora no había un papel concreto para ella en Altburg y, en cuanto a formar una familia, el ginecólogo le había dicho que se preparase para la posibilidad de no poder tener hijos. No era seguro del todo, pero el tiempo corría en su contra y no debería esperar mucho más para empezar a intentarlo. Ilsa respiró profundamente, pensando en Noah. Su generoso, tierno, divertido y seductor amante. Nunca había conocido a un hombre como él. Nunca había confiado tanto en nadie, nunca había sentido tanto y le gustaría. Sus pensamientos fueron interrumpidos por risas y excitadas voces en la playa, incluyendo una voz masculina que reconoció de inmediato, Noah. Ilsa se debatía entre el deseo de reunirse con él y la necesidad de estar sola. porque la profundidad de sus sentimientos por el magnate australiano empezaba a preocuparle de verdad? Lo que había empezado como un acto de rebeldía, unas vacaciones para encontrarse a sí misma, se había convertido en algo completamente distinto. Compartían una aventura maravillosa y un sexo fantástico, tanto que le había abierto los ojos a su naturaleza sensual, pero también compartían camaradería, amistad y cariño. El problema era que más sentía por Noah Carson. En lugar de seguir remando se dirigió hacia la playa. A esa hora, antes de que llegasen los turistas, aquel era un sitio mágico, una playa de arena blanca y el agua de un color turquesa tan claro que parecía como si estuviese flotando en el aire. Noah estaba jugando con un grupo de chicos y chicas. Ilsa sonrió cuando lo vio lanzar la pelota de una patada entre dos pilas de toallas que hacían de improvisada portería. Lo imaginó entonces con sus sobrinos, jugando en la playa, en el yate, haciendo barbacoas. No podía imaginar a su padre haciendo tales cosas. Cuando Christoph y ella eran pequeños no podían hacer ruido. El rey los quería, pero de un modo distante. Era la clase de padre que daba lecciones de política o diplomacia, pero que jamás se ensuciaría la ropa jugando con los niños en el jardín. Su infancia no había sido infeliz, pero tampoco alegre. ¿Cómo sería criar a un hijo con alguien como Noah? Ser parte de una familia cariñosa que no estuviese eternamente pensando en los deberes y las obligaciones. Todo lo que había descubierto sobre Noah indicaba que sería un padre maravilloso y un marido ideal, si algún día decidía sentar la cabeza. Ah, ahí estás. Justo a tiempo, Necesitamos otro jugador. ¿Qué? No atiró de su brazo cuando llegó a la orilla. Estar con él era maravilloso. En cuanto la tocaba saltaban chispas. No había futuro para ellos, pero al menos podía disfrutar de esos preciosos momentos. Claro que la noche anterior, cuando cayeron en la cama agotados después de hacer el amor, había tenido que controlar las lágrimas. Quería cosas que no debería querer. No abajó la cabeza para besarla, pero los gritos y las bromas de los niños lo interrumpieron. Más tarde, le prometió, rozando su cuello con los labios. —¿Te apetece jugar con nosotros? —Sí, claro. Parece divertido. Ilsa necesitaba algo que la distrajese. El grupo estaba formado por chicos y chicas de diversas edades, las chicas rápidas y ligeras como gacelas. Una de ellas le pasó la pelota e Ilsa corrió como el viento antes de atreverse a lanzar. Gol. Gritó Noah. Las chicas la rodearon para felicitarla y ella se sorprendió de lo feliz que eso la hacía sentir. Hacía mucho tiempo que no practicaba deportes de equipo y estaba pasándolo en grande. Tienes muchos talentos ocultos, dijo Noah mientras se despedían de los niños. ¿Te refieres al piragüismo? No, me refería al fútbol. Pensé que las princesas eran expertas haciendo reverencias, no marcando goles somos más versátiles de lo que la gente cree. Sabía hacer reverencias desde los cuatro años, pero me encantaban los deportes de equipo. ¿Por qué dejaste de jugar? ¿Por qué mancharse de barro no era apropiado para alguien que iba a heredar un trono? Y así, de repente, el mundo exterior volvió a inmiscuirse en aquellas vacaciones, a pesar de sus intentos de mantenerlo a raya. La noche anterior había recibido un mensaje de su madre diciendo que era hora de volver a casa porque las especulaciones de la prensa sobre Noah empezaban a provocar dolores de cabeza. Ilsa hizo una mueca. No la habían querido en Altburg cuando era una princesa obediente porque atraía comentarios negativos de la prensa y ahora que había roto el molde y ya no era vista como una pobre víctima la querían allí para poder vigilarla. Pero ella no quería volver. Quería quedarse con Noah. Porque se había enamorado de él? Ilsa se llevó una mano al corazón. Se había creído curada de fantasías románticas tras su fracasado romance adolescente y había aceptado un matrimonio concertado porque había perdido la fe en el amor. Había querido una vez y fue un completo desastre. ¿Cómo iba a pasar por eso de nuevo? Ilsa cerró los ojos, intentando controlar su angustia. ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? Le preguntó Noah. Estoy bien es que hacía mucho tiempo que no jugaba al fútbol, respondió, buscando algo, cualquier cosa, para cambiar de tema. Se te dan muy bien los niños. Y, de inmediato, torció el gesto. ¿Por qué había dicho eso? Porque tengo muchos primos. Siempre hay una tribu de niños en las reuniones familiares. Organizamos barbacoas los domingos, en un parque que hay cerca de la casa de mis padres. Sin poder evitarlo, Ilsa conjuró una imagen de ellos dos en una playa australiana, con un montón de niños alrededor. Pero era absurdo e intentó borrar esa imagen de su mente. Suena muy divertido. Sí, lo es. Estoy deseando verlos cuando vuelva a casa. Ilsa se dio la vuelta hacia la piragua, intentando contener un anhelo que no debería sentir. No sé tú, pero yo necesito un café. Vuelvo al barco. Yo también. Echamos una carrera. Ilsa esbozó una sonrisa mientras empujaba al agua la piragua. Claro. Pero el ejercicio físico no atenuó su agitación. ¿Qué iba a hacer? Noah quería que se quedase un par de semanas más, pero tarde o temprano querría volver a su vida en Australia. Y ella no podría soportarlo. No quería ni imaginar el día que Noah le dijese adiós, pero sabía que quedarse más tiempo solo retrasaría lo inevitable. Cada hora que pasaba con Noah intensificaba sus sentimientos y hacía más difícil la idea de vivir sin él. Mejor romper limpiamente antes de que se cansase de ella, pensó. Y se cansaría, él mismo le había dicho que no estaba interesado en una relación seria. Había sido rechazada por el chico del que se había enamorado, que no se molestó en esperarla durante un mes. A pesar de toda una vida de dedicación a su país, su padre quería apartarla de la agenda diplomática de la Casa Real y tanto Justín como Lucien habían aceptado casarse con ella por sentido del deber, no porque la desasen. Podría haber instigado la ruptura del compromiso con Lucien, pero él prácticamente había dado saltos de alegría porque amaba a Aurelie, la mujer con la que esperaba un hijo. En realidad, Ilsa debía admitir que ese había sido un duro golpe para su orgullo. Ella no quería casarse, pero una vez más se había sentido rechazada. Nunca había deseado a nadie como deseaba a Noah y alejarse de él le rompería el corazón, pero tenía que hacerlo. Mejor alejarse ahora que esperar que él diese por concluida su aventura. Necesitaba estar sola para lamer sus heridas y decidir qué quería hacer con su vida. Capítulo 9 Noah echó la cabeza hacia atrás bajo el chorro de la ducha, sujetando con una mano el pelo de Ilsa mientras ella, de rodillas, le daba placer con los labios. Estaba a punto de terminar y le parecía imposible permanecer de pie cuando las hambrientas caricias de su boca lo llevaban al borde de la locura. Un estremecimiento lo sacudió entero. No, espera. De algún modo logró apartarse, aunque verla a sus pies, con los labios abiertos y los ojos entornados de deseo, era suficiente para enviarlo al precipicio. Pero el instinto lo detuvo, el mismo instinto que había hecho que entrase en el cuarto de baño cuando ella estaba duchándose. Ilsa lo había mirado de un modo extraño y, durante un segundo, algo pasó entre ellos, una sacudida de emoción que no podía identificar. Pero entonces ella se había puesto de rodillas y lo había tomado en la boca y él dejó de pensar por completo. Ese instinto le decía que debía poseerla, hacerla suya tan a menudo y tan profundamente como fuera posible para que no pudiera alejarse de él. —No, dijo de nuevo, con voz ronca. —Te deseo, Ilsa. Allí estaba el brillo de plata en sus ojos, un brillo que era el reflejo de sus propias emociones. Noa acarició su pelo mojado, pegado a los hombros y al nacimiento de sus pechos, pero cuando tiró de ella para abrazarla, Ilsa se apartó. Por un segundo pensó que iba a salir de la ducha, pero en lugar de eso le dio la espalda y puso las manos sobre la pared. No era lo que él quería. Necesitaba compartir ese último momento mirándola a los ojos, quería esa silenciosa comunión con ella, pero cuando abrió las piernas no pudo resistirse y se colocó entre sus muslos, acariciando sus pliegues con una mano hasta que empujó el trasero hacia él de un modo irresistiblemente seductor. Se enterró en ella con una poderosa embestida, hasta el fondo, hasta el sitio donde sentía como si Ilsa y él fueran uno solo. La próxima vez estarían cara a cara y vería el brillo plateado de sus ojos cuando llegasen juntos al orgasmo. Noah sujetó sus caderas y empujó de nuevo, sintiendo que ella vibraba de gozo. Esas semanas con Ilsa no habían atenuado su deseo por ella y quería. El orgasmo lo golpeó como un trueno cuando sus músculos internos se cerraron alrededor de su miembro y explotó en un estallido de éxtasis mientras Ilsa musitaba su nombre, jadeando. Veía estrellas tras sus párpados cerrados y experimentaba unas sensaciones casi insoportables. Deseo, gozo y ternura, una ternura más poderosa que nada que hubiese sentido nunca. Por fin, temblando, la dobló por la cintura y besó sus hombros mojados y la curva de su cuello. Agotados, no decían una palabra, pero cuando no acerró el grifo y se dio la vuelta para abrazarla de nuevo, ella se apartó. Tengo que secarme el pelo. No había planeado llevarla a la cama y quedarse dormido con ella entre los brazos, pero Ilsa estaba envolviéndose en una toalla y buscando el secador. Se sintió decepcionado, pero no podía ser egoísta. Sabía que dormiría más cómoda con el pelo seco. Nos vemos enseguida, murmuró después de secarse a toda prisa con una toalla. Noah entró en la habitación y se tiró en la cama. Debería estar agotado después de un orgasmo asombroso, pero no dejaba de darle vueltas a la expresión de Ilsa. ¿Qué estaba pensando? Algo le molestaba y estaba dispuesto a descubrir lo que era para poder ayudarla. ¿Por qué le importaba? Más de lo que le importaba a nadie aparte de su familia. Tanto que en los últimos días se había sentido inquieto al pensar que tarde o temprano tendrían que despedirse. Aquello había empezado como una aventura de verano, pero ahora quería algo más. No sabía si sería posible, pero de una cosa estaba seguro, no quería decirle adiós. Era hora de pensar que quería de la vida, y de su amante. Mientras tanto, intentaría convencerla para que alargasen el crucero. El instinto le decía que debía protegerla porque su familia la usaba como moneda de cambio y sus esprometidos. No apretó los dientes al pensar en ellos. Ilsa merecía algo más, mucho más. Él despreciaba a la gente que veía a los demás como algo conveniente para ser manipulado. Como Poppy, que había intentado sacarle dinero para financiar su negocio, creyendo que estaba tan encandilado que diría que sí a cualquier propuesta. De hecho, era posible que lo hubiese elegido como objetivo por su dinero y que el sexo hubiera sido una bonificación. Estaba tan hechizado que no había visto la realidad hasta que Poppy lo dejó bien claro, él no era suficiente para ella. Estaría dispuesta a aceptar su dinero, pero no su apellido. Y para entonces Poppy también había clavado las garras en su hermana, con consecuencias devastadoras. Por fin, la puerta del baño se abrió, pero Ilsa no solo se había secado el pelo sino que lo llevaba sujeto en un elegante moño, como si estuviera a punto de vestirse para una gala. No se había peinado así desde el día del almuerzo benéfico, cuando parecía una princesa intocable. Y se había maquillado, algo que tampoco había hecho nunca en el barco. Ilsa abrió los ojos como platos al ver que estaba desnudo, pero después se dio la vuelta para entrar en el vestidor. Iba a vestirse. No afrunció el ceño. Una de las cosas que más disfrutaban después del sexo era estar tumbados en la cama, abrazados. Eso era algo nuevo para él. Antes de Ilsa no había habido abrazos, pero ahora disfrutaba mucho de esa sensación de intimidad. Hasta aquel día. Algo había cambiado. Lo había intuido antes y el instinto le advertía que era más serio de lo que pensaba. Pensativo, se levantó y se dirigió al vestidor, pero Ilsa ya estaba poniéndose un vestido, no el fino kimono que a veces se ponía sobre el bañador, sino un vestido serio y elegante. Algo que no se pondría si tuviese intención de seguir en el barco. No asintió algo duro y pesado en el pecho. Una premonición. Ilsa se iba. El deseo de bajar la cremallera del vestido y tomarla entre sus brazos era casi abrumador, pero apoyó un hombro en el quicio de la puerta y se cruzó de brazos, intentando disimular su angustia. —Háblame, Ilsa. Ella se pasó la punta de la lengua por los labios y Noah estuvo a punto de lanzar un rugido. Lo seducía como ninguna otra mujer y quería besarla, darle placer. También ella disfrutaba, estaba seguro. El insaciable deseo no se había extinguido. No dio un paso adelante y ella dio un paso atrás. —¿Vas a contarme qué pasa? —Sí, claro. Quería decírtelo cuando volvimos de la playa, pero, bueno, ya sabes. Intentaba esbozar una sonrisa, pero parecía una mueca. Como si su garganta y sus mejillas no siguieran enrojecidas después del orgasmo. Le sorprendió que pudiese descartar tan fácilmente lo que acababa de ocurrir porque al hacerlo descartaba todo lo demás también. La cercanía, la confianza que había entre ellos. Conocía a aquella mujer, quizá mejor de lo que ella creía. Era capaz de leer sus reacciones y sabía que había compartido cosas con él que no había compartido con nadie más había un lazo especial entre ellos. Pero Ilsa no lo miraba a los ojos. Era miedo lo que había en ellos. Otra sorpresa. ¿Qué estaba pasando? Oye. Iba a acercarse, pero Ilsa levantó una mano. Tengo que irme. Siento mucho no haberte avisado, pero es necesario. ¿Por qué tienes que irte? Ilsa seguía sin mirarlo a los ojos. Aquella no era la Ilsa que él conocía y no podía marcharse por decisión propia. —Te pido disculpas, Noah. Es muy poco considerado por mi parte marcharme a toda prisa, pero debo hacerlo. —¿Qué estás diciendo? —Háblame, cariño. Sea lo que sea, podemos solucionarlo. Era absurdo decir que se iba. Ninguno de los dos estaba preparado para despedirse. No hay nada que solucionar, pero gracias de todas formas. Ilsa, no tiene por qué ser así. Si tu familia te ha exigido que vuelvas, Noah contuvo el deseo de decir que su familia ya la había presionado más que suficiente. Yo te ayudaré, tú sabes que estoy de tu lado. Era extraño lo fácil que le había resultado hacer esa promesa. Tal vez porque su aventura de verano se había convertido en otra cosa. En unas semanas, Ilsa se había vuelto muy importante para él y si alguien quería hacerle daño. No, no es eso. Nadie me obliga a hacer nada. Entonces. Ella se miró las manos. Gracias por estas maravillosas vacaciones. Ha sido, muy divertido. Muy divertido. Noah se puso tenso porque Poppy había dicho esas mismas palabras cuando rompió con él, que había sido divertido, pero ella tenía otros planes. Ilsa no parecía preocupada o disgustada. De hecho, parecía totalmente compuesta como si marcharse no significase nada para ella. Como si lo que habían compartido, todo lo que había sido tan importante para él, no significase nada para ella. Algo duro se clavó en su pecho. Tenía una horrible sensación de Dejbu, pero se decía a sí mismo que era imposible. Ilsa no era Poppy. Sin embargo, mirarla en ese momento era como mirar a una extraña. El calor, el cariño, la sensualidad, la camaradería, todo eso había desaparecido. Y en su lugar, no había nada. No podía dejar de darle vueltas mientras intentaba encontrar una explicación. No era solo la decisión de irse sino cómo estaba haciéndolo, sin avisarle, sin dar ninguna explicación. Habían aceptado que lo suyo solo podía ser una breve aventura, pero habría podido jurar que Ilsa no estaba cansada o aburrida. Como no lo estaba él? Tal vez la había juzgado mal. Quizá después de todo Ilsa anhelaba el palacio, las fiestas y el obsequioso respeto de sus aristocráticos amigos. Un turbio pensamiento invadió su cerebro. Se habría equivocado sobre Ilsa. Sería igual que la mujer con la que una vez había querido casarse. Tal vez le había gustado la novedad de un hombre hecho a sí mismo, alguien distinto a los hombres de su círculo, y esa novedad había dejado de interesarla. El desesperado encuentro en la ducha había sido el excitante final de su aventura y ahora estaba dispuesta a volver a su vida normal. El instinto le decía que no era posible. Él conocía a Ilsa. Ella no era así, estaba seguro de que no era así. Pero las antiguas heridas nublaban su buen juicio y no podía pensar con claridad. Por primera vez en semanas no era capaz de leer su expresión, como si ella lo hubiese dejado fuera deliberadamente. Y ese rechazo fue como una bofetada. No lo había engañado Poppy. No podía ser que su buen juicio, tan capaz en el mundo de los negocios, fuese fatalmente erróneo cuando se trataba de las mujeres. ¿Y nosotros? Le había hecho a Poppy la misma pregunta el día que ella se rió en su cara y se alejó de su vida para buscar a un hombre con la familia adecuada, alguien con dinero de toda la vida, alguien con pedigrí. Ilsa apartó la mirada. No hay un, nosotros. El dolor era como una hoja afilada atravesando el pecho de Noah. No quería creerlo, pero le dolía tanto que no se paró a pensar. Porque tú eres una princesa y yo soy el rey de las basuras, es eso? Por mi familia. Ni él mismo lo creía en realidad. Tenía que haber otra explicación. No, no es eso, se apresuró a decir ella. Es hora de volver a mi sitio, Noah. Mi padre quiere que vuelva a casa no afrunció el ceño. El proyecto en el que su padre parecía estar tan interesado y que él había prometido estudiar para que la dejase en paz. No había cumplido su palabra. Había estudiado los planes y, por fin, el día anterior, había firmado el acuerdo para hacerse cargo del proyecto en Altburg. Era demasiada coincidencia. La mañana después de firmar el acuerdo, Ilsa decidía marcharse. ¿La habría llamado su padre para decir que podía volver a casa porque ya tenía su firma? ¿O es hora de irte porque ya has conseguido lo que querías, que me haga cargo del proyecto en Altbourn? En el fondo, sabía que no era verdad y que, enfrentada a tal acusación, ella por fin le diría la verdadera razón por la que quería marcharse. Pero lo único que consiguió fue una mirada helada. ¿De verdad crees eso? Noa no sabía qué pensar, ese era el problema. La mujer que había empezado a importarle tanto no lo trataría de ese modo, no lo utilizaría para conseguir lo que quería antes de darle la espalda. Pero Ilsa no se portaba como la mujer a la que había conocido durante esas semanas. Tal vez no la conoces tan bien como crees. Creo que haya algo más, algo que no me cuentas. Dime lo que es y te creeré, sea lo que sea. No hay nada que contar, Noah. Lo siento mucho, de verdad. Yo había esperado que nos despidiésemos como amigos. Como amigos. Los amigos confían unos en otros, se apoyan y se respetan, pero yo sé que estás mintiendo. La vio encogerse, pero no dijo nada. Y ese silencio lo decía todo. No parecía posible, pero debía aceptar la realidad de que Ilsa no era la mujer que él había creído. Porque si no se negaba a darle una explicación? ¿Qué ha pasado que es tan urgente? tu padre ha encontrado a otro aristócrata con el que casarte. Le preguntó, airado. O tu prometido ha cambiado de opinión y quiere que sigáis adelante con la boda. Ilsa se puso tensa, pero permaneció en silencio. Podía ser que de verdad fuese a dejarlo para casarse con un hombre al que no amaba, solo para cumplir con su deber, para tener hijos de sangre azul. O tal vez, a pesar de lo que había dicho, seguía enamorada de su exprometido. Era por eso por lo que había caído como fruta madura en sus brazos, por despecho. Seguía esperando que cambiase de opinión, que dijese que se quedaba con él. Juntos encontrarían la forma de solucionar el problema, fuese cual fuese. Siento mucho tener que marcharme, Noah, pero debo hacerlo, dijo Ilsa entonces. Luego se dio la vuelta para tomar su maleta. Capítulo 10 Un taxi la llevó al aeropuerto. De camino había llamado por teléfono para reservar un vuelvo a Londres. Aunque, en realidad, le daba igual dónde fuera. Las acusaciones de Noah y su expresión airada le habían roto el corazón. No podía contarle la verdad porque él había dejado bien claro que no buscaba una relación seria y, en realidad, también ella estaba sorprendida. La lógica le decía que era imposible enamorarse de un extraño después de un par de semanas. Sin embargo, había ocurrido y ahora estaba en un limbo anhelando a un hombre al que no podía tener. Le había abierto su corazón como no había hecho con nadie y ahora tenía que pagar un precio por ello. No había pensado que fuera posible sufrir más que cuando le dijo que tenía que marcharse. Cuando él la acusó de haberlo usado para asegurarse un contrato había querido contarle la verdad, decirle que él era el mejor hombre que había conocido nunca. Pero entonces habría preguntas, demandas. Noa no aceptaría una negativa, así que había dejado que creyese ese disparate porque si supiera cuánto le importaba la habría besado y ella no habría tenido fuerzas para alejarse. Ilsa parpadeó furiosamente para contener las lágrimas. No podía ponerse a llorar en el taxi. Había entrado en el baño para ducharse y vestirse, esperando que la ropa fuese la armadura que necesitaba para esconder sus sentimientos, pero la puerta de la ducha se abrió y allí estaba él, desnudo y excitado y tan increíblemente apuesto que supo que era una batalla perdida. No podía decirle que no sencillamente. Había querido dárselo todo, mostrarle lo importante que era para ella, aunque no se atreviese a ponerlo en palabras. Hacerle ver cómo su ternura y su sensualidad la habían transformado, dándole fuerzas para defenderse a sí misma. Aunque después tendría que usar esas fuerzas para alejarse de él. Le había dado placer poniéndose de rodillas para tomarlo en su boca hasta que empezó a temblar, su poderoso cuerpo tenso, al borde del orgasmo. Pero él había insistido en que terminasen juntos y esa demanda había sido su perdición. Por eso le había dado la espalda, sabiendo que no podía mirarlo a los ojos mientras hacían el amor porque si lo hacía revelaría sus sentimientos por él. Su cuerpo latía al recordar cómo había sujetado sus manos mientras la embestía con tal fuerza que lo sentía hasta el tuétano. Disfrutaba con cada embestida, con cada jadeo. Ya hemos llegado. Ilsa parpadeó al ver el aeropuerto. Se sentía desesperada quería decir que había cambiado de opinión, que la llevase al puerto de nuevo. Seguiría allí el yate. La dejaría no a subir a bordo. Pero era imposible. Otras mujeres podían creer en los cuentos de hadas y en el príncipe azul, pero ella, una princesa de verdad, sabía que los cuentos de hadas no eran reales. Solo ella misma podía darle la vuelta a su vida y eso era lo que iba a hacer, aunque le doliese hasta el alma. De modo que pagó al taxista y salió del coche. No podía mirar atrás. Solo podía seguir adelante, aunque no supiese dónde ir o qué iba a hacer con su vida, que en ese momento le parecía gris y solitaria. Me gustaría que lo pensases bien, Ilsa. Tu padre. Ilsa no quería saber lo que pensaba su padre. Aún no, tal vez nunca más. Noah pensaba que había usado el sexo para convencerlo de que aceptase el proyecto en Altburg y que lo había dejado en cuanto el acuerdo fue firmado. Ilsa sintió un escalofrío por la espalda. No, no estaba lista para lidiar con o con el rey. Estaré en Londres al menos una semana más, le dijo a su madre. Tenía suerte de poder usar la casa de una amiga que estaba de viaje, una bonita mansión rodeada de jardines en la mejor zona de la ciudad. Pero puedes asegurarle que no habrá más escándalos, añadió. La prensa se había vuelto loca. Ilsa no sabía que había provocado más furor, el hecho de que estuviese con otro hombre tras su compromiso roto o que ella, la retraída princesa, hubiera sido vista en bañador, con el pelo suelto o llevando zapatos de tacón alto. Había leído algunos artículos y, a pesar de las tontas especulaciones, le gustaba que la describiesen como sexy, atractiva e incluso como, la secreta fantasía de cualquier hombre. Era un bálsamo para su corazón roto, aunque no se sentía ni sexy ni deseable. No son las fotos lo que preocupa a tu padre, cariño, dijo su madre. No, era el hecho de que hubiese pasado semanas a bordo del yate de un notorio multimillonario. Estaba con Noah Carson con la esperanza de poner celoso a Lucien. Aceptaría la Casa Real de Altburga a un australiano como pretendiente. El corazón de Ilsa dio un vuelco al leer eso. La buena noticia era que había recibido una llamada de Lucien para decir que tanto Aurelie como el bebé estaban bien. ¿Me has oído? hija. Perdona, estaba distraída, Ilsa cambió de postura, sintiendo un dolor en la parte baja de la espalda. Estaba hablando de Katrin. Ah, sí, claro. La noticia nos ha sorprendido a todos. Su prima Catherine la había dejado atónita esa mañana, cuando llamó para decirle que iba a divorciarse. Todos creían que eran una pareja feliz, pero los infructuosos tratamientos de fertilidad habían pasado factura y los médicos les habían dicho recientemente que no había probabilidades de éxito. Poco después, el marido de Catherine había anunciado que quería el divorcio. No estaba interesado en la adopción, quería una esposa que pudiese darle hijos. Ilsa se había ofrecido a volver a casa para apoyar a su prima, pero Catherine estaba a punto de irse a Estados Unidos y habían quedado en verse más adelante. Eran buenas amigas además de primas. Tenían la misma edad y a las dos les habían diagnosticado una endometriosis casi al mismo tiempo. Ilsa sentía pena por Katrin y no podía dejar de preguntarse si a ella le pasaría lo mismo. De hecho, había retrasado la visita al especialista porque no quería conocer la opinión de los médicos. «Siempre me cayó bien su marido», dijo su madre. Jamás lo hubiera pensado de él, estaban tan enamorados. «El amor no garantiza la felicidad», murmuró Ilsa no la había garantizado para ella. «¿Cierto?», asintió su madre, suspirando. «Pero tampoco un matrimonio concertado. La verdad es que yo pensé que el matrimonio con Lucien no era buena idea, pero dejé que tu padre me convenciese. Sé que no es excusa, pero... Lo que pasó no fue culpa tuya, mamá», se apresuró a decir Ilsa. «De todas formas, una cosa era que aceptases casarte con Justín porque os conocíais desde siempre», otra muy distinta esperar que te casases con su heredero, por ventajoso que fuese diplomáticamente. Ilsa enarcó las cejas, sorprendida. Era la primera vez que su madre ponía en duda algo decidido por el rey. Te hemos pedido demasiadas cosas, cariño. Entiendo que necesites un respiro, pero me gustaría que volvieses a casa. Su madre estaba preocupada por ella, no por la prensa o por las consecuencias de sus actos sino por ella, porque la quería, y eso calentó su corazón. Lo pensaré, pero ahora mismo es mejor que esté aquí, donde mi ayudante no puede llenarme la agenda de actos oficiales. Me parece bien, hija. Hablaré con tu padre e intentaré convencerlo para que te deje en paz. Pero promete que te cuidarás, su madre hizo una pausa. Podría ir a Londres para hacerte compañía. Como cuando era adolescente y viajó con ella a Estados Unidos durante un mes. Pero en esa ocasión Ilsa no necesitaba ni tiempo ni distancia para descubrir que no podía tener al hombre al que quería porque lo sabía demasiado bien. «Gracias, pero estoy bien, mamá. Solo necesito un poco de tiempo». Después de cortar la comunicación, Ilsa sintió un vacío en su interior. La tristeza que había sentido cuando era adolescente le parecía insignificante y absurda en comparación. «Desearía estar sola», pero cuanto más tiempo estuviese encerrada más difícil sería retomar su vida pública, de modo que hizo un esfuerzo para salir un par de veces por semana. Además, tenía una cita a la que no podía faltar. Durante esos días había tenido mucho tiempo para pensar qué quería hacer con su vida. Estar con Noah Carson. Quería amar y ser amada. Quería una relación a largo plazo y quería tener hijos. Y no iba a conseguir nada de eso escondiéndose en el apartamento de su amiga. Y si, sí, como temía, no podía tener hijos propios, al menos podría hacer todo lo que estuviese en su mano para ayudar a otros niños necesitados. Esa idea había cristalizado en su mente después de hablar con Noah. Algo positivo que podría lograr gracias a su título. Y la reunión de esa tarde sería un paso en esa dirección. Su corazón podía estar roto, y seguía torturada por los recuerdos del hombre del que estaba enamorada, pero debía seguir adelante con su vida. Ilsa salió contenta de la sala de conferencias del lujoso hotel. Se alegraba de haber acudido a la reunión, que había sido tan interesante como esperaba, y empezaba a creer que sería posible poner en marcha su proyecto en Altburg, pero cuando se dirigía al vestíbulo chocó con alguien. Ilsa. El hombre con el que había chocado la tomó del brazo. Ella se quedó inmóvil, atónita al escuchar la aterciopelada voz masculina. Respiró lentamente, intentando calmarse, pero su pulso se había acelerado y tenía la boca seca. Noa. Esos ojos tan bonitos como siempre, esa boca sensual y ese rostro de líneas esculpidas salvo por el hoyito en la barbilla que acentuaba su virilidad y, al mismo tiempo, lo hacía parecer más cercano, menos abrumador. Salvo que ella se sentía abrumada, totalmente abrumada. Qué sorpresa, consiguió decir. Notó que varias personas los miraban. Incluso allí un bastión de los más ricos, había curiosidad por esa reunión. Reunión. No, no era eso. Tenía que ser una simple coincidencia. Pensé que podría encontrarme contigo aquí. Ilsa miró la mano que aún sujetaba su brazo. ¿Por qué no la soltaba? Quería pensar que era porque no quería hacerlo. ¿Por qué anhelaba esa conexión tanto como ella, pero no podía fantasear de ese modo? Tienes buen aspecto, le dijo, intentando esbozar una sonrisa. Era cierto, tenía un aspecto descansado, atlético, guapísimo. Ella, en cambio, debía tener ojeras porque había dormido mal durante esa semana. Se había acostumbrado a dormir con él, pegada a su cuerpo, mientras ahora pasaba las noches en blanco pensando en lo que podría haber sido. Tú también. Vio que arrugaba la frente, como si algo lo sorprendiese, pero decidió no darle vueltas. En fin, Ilsa dio un paso atrás. Me alegro de que estés bien. Pensé que irías directamente a Altbourn. No te esperaba tu familia. Ella se encogió de hombros. No quería admitir que aún no tenía planes definidos. Me iré dentro de unos días. Antes tenía que ver a ciertas personas en Londres. Ah, claro, Lord Brokenbank. Teníais un aspecto muy cariñoso en vuestra cita. Breacurst lo corrigió Ilsa. Te has aficionado a las columnas de cotilleo. Antoni y ella habían sido fotografiados saliendo de un restaurante. El hecho de que los paparazzis los hubiesen perdido en medio del tráfico los había hecho especular que habían pasado la noche juntos. No, por favor, respondió Noah, haciendo una mueca. Ilsa se negaba a decirle que no había sido una cita. Antoni era un gurú financiero, además de un viejo amigo, y habían cenado juntos para hablar sobre su plan de apoyar empresas con programas para el cambio social. ¿Qué haces en Londres, Noah? Su mirada parecía tan oscura, tan intensa, que Ilsa se quedó sin respiración. Había ido allí a verla, estaba segura. ¿Pero para qué? Tengo asuntos que atender antes de volver a Australia. ¿Sería ella uno de esos asuntos? No, imposible, su relación había terminado. Tenemos que hablar en privado, Ilsa, dijo él entonces. Ah, sí. Daba igual que hubiese mentido por omisión, haciéndole creer que lo había utilizado para descartarlo después. Sus acusaciones aún le dolían. ¿Cómo podía haber pensado que ella era esa clase de persona? Es importante, Ilsa. Ningún otro hombre olía tan bien como Noah Carson, pensó. Tal vez ningún otro hombre la afectaría como él. El corazón de Ilsa latía en su garganta e intentó contener la emoción, pero no era capaz. ¿Qué quería decirle? ¿Y por qué había ese brillo en sus ojos? Estaba imaginándolo. O tal vez quería anunciar que se retiraba del proyecto en Altburg. Pero entonces ¿para qué tenían que estar solos? No sé si... Alguien chocó con ella en ese momento, derramando una copa de vino sobre su chaqueta. Lo siento. Se disculpó un hombre. Lo siento muchísimo, no la había visto. Ilsa miró la mancha roja en la chaqueta de seda blanca, rodando lentamente hasta su falda. El extraño la miraba con tal cara de pena que no tenía sentido decirle lo que pensaba. Espera, Ilsa. Noah sacó un pañuelo del bolsillo y cuando sus dedos se rozaron el corazón de Ilsa se aceleró. Apenas la había tocado, pero lo había sentido como si fuera una caricia. De verdad estaba tan necesitada. A pesar de todo, la respuesta era, sí. El extraño volvió a disculparse y, después de fulminarlo con la mirada, Noah se colocó frente a ella, alto y fuerte, apartándola de las miradas indiscretas. Eso no pegaba con el hombre airado al que había dejado en Turquía, pero aquel día Noah no era el hombre receloso y suspicaz sino el hombre del que se había enamorado. Pensar eso despertó a la vida todas las emociones que había intentado suprimir. De verdad, tengo que irme. «Por favor, Ilsa», insistió él. «Tengo algo que decirte y, mientras tanto, tú podrás limpiar la mancha del traje. Hay fotógrafos fuera, cubriendo la entrada del hotel. Parece que están esperando a alguien». Ella suspiró. «Justo lo que necesito ahora mismo. Si veían las manchas de vino en su traje inventarían que bebía demasiado y le había prometido a su madre que no habría más escándalos. Además, estaba planeando iniciativas importantes y sería más fácil conseguir sus objetivos si las revistas no manchaban su reputación. Noah la tomó del brazo en un gesto tan familiar que Ilsa querría apoyarse en él y creer, por un momento, que seguían juntos. Daba igual que intentase ignorarlo, saltaban chispas cada vez que la tocaba. ¿Por qué era Noah, el hombre con el que había perdido parte de sí misma? Ilsa intentó esbozar una sonrisa. Muy bien, vamos a limpiar esto y así podremos hablar. Aunque eso sonaba a la vez excitante y aterrador. Capítulo 11 Atravesaron el vestíbulo para dirigirse al ascensor y a la tomó del brazo para esconder las manchas de la chaqueta. Teniéndolo tan cerca, Ilsa apenas podía respirar. Le temblaban las rodillas como si hubiera pasado la tarde bebiendo en lugar de haciendo presentaciones. Unos minutos después salían del ascensor en una de las plantas superiores. Solo había dos puertas en el pasillo, decorado con espejos venecianos y jarrones llenos de fragantes azucenas. —¿Te alojas aquí? —No podía ser una coincidencia. Había reservado habitación precisamente en ese hotel porque sabía que ella estaría allí. —Sí, me alojo aquí. No abrió una de las puertas y le hizo un gesto para que entrase, pero Ilsa vaciló. Quería estar a solas con él, pero no debería. —No, no debería pero sería tan imposible decirle que no como volar a la luna. Ilsa entró en la suite y dejó su bolso sobre una mesita mientras él cerraba la puerta. Sabía que estaba tras ella, irradiando una energía que ella registraba como un estallido de pequeñas explosiones en su piel. El cuarto de baño está por aquí. Ilsa miró su pelo bien cortado y los hombros más anchos de lo que recordaba bajo la chaqueta azul marino. Noa no dijo nada, ni siquiera la miraba, y se dijo a sí misma que eso era bueno. Ya no eran amantes. Entonces, ¿de qué quería hablar? La llevó a un magnífico cuarto de baño con paredes de mármol e Ilsa parpadeó, diciéndose a sí misma que era por las brillantes luces, no porque Noah estuviese allí, tan cerca que podía tocarlo. No porque la hiciera desear cosas que no tenía derecho a desear. Gracias, Noah. En lugar de mirarlo a los ojos, se miró al espejo mientras se quitaba la chaqueta, estudiando la mancha con la esperanza de distraerse. Por fin, dejó a un lado la chaqueta y miró la falda. Sería casi imposible salvarla, de modo que solo podía intentar disimular la mancha antes de irse del hotel. Cuando levantó la cabeza se encontró con la mirada de Noah en el espejo y tomó aire. Seguía allí, con un hombro apoyado en el quicio de la puerta, la chaqueta abierta y las manos en los bolsillos del pantalón. Contuvo el aliento al darse cuenta de que la camisola que llevaba era del mismo color que sus ojos. No parecido sino exactamente igual. La había comprado unos días después de llegar a Londres, atraída por el color. La había comprado porque le recordaba a Noah. «No me mires así», dijo él entonces. Ilsa puso las manos sobre el lavabo porque le temblaban las piernas. «¿Cómo te miro?» Su propia voz era irreconocible. Ronca y sin aliento, cargada de un anhelo que no podía esconder. «Como si me deseases», respondió Noah acercándose a ella y provocando un escalofrío que la recorrió entera. —¿Me deseas, Ilsa? Ella abrió la boca para negarlo, pero no podía hacerlo porque era cierto. Lo deseaba, a pesar de todas las razones por las que no debería. Noah rozó su brazo desnudo con la punta de los dedos y fue como una explosión de calor. Ilsa cerró los ojos. ¿Cuánto había anhelado sus caricias? Cuando los abrió de nuevo se encontró con los ojos de Noah en el espejo. Aquello no podía ser. No podían estar juntos y lo mejor era mantener las distancias, de modo que se dio la vuelta para salir del baño, pero él se interpuso en su camino. —Espera. Noah, no podemos. No estaría bien. —¿Crees que esto no está bien? murmuró él con voz ronca, acariciándola por encima de la camisola. Noah. Ilsa se inclinó hacia él, queriendo más, pero Noah se limitaba a rozarla con la punta de un dedo. «Quédate», le pidió. Ella negó con la cabeza. Tenía que apartarse para terminar con aquella tortura. «¿Quieres que te toque de verdad, Ilsa?» Noah capturó un pezón a través de la tela y lo pellizcó ligeramente hasta provocar una detonación que sintió en todo su cuerpo. Durante un segundo pensó que había tenido un orgasmo, pero el hambriento latido en su vientre lo desmentía. Sosteniendo su mirada, Noah empezó a hacer círculos sobre el otro pezón con el dedo índice. ¿Me deseas, verdad? Sí, susurró ella, olvidándose del amor propio. Sí, por favor, Noah. Él dio un paso atrás y, por un momento, Ilsa pensó que iba a marcharse, que aquello había sido una broma de mal gusto para vengarse por haberlo dejado. Pero entonces, antes de que pudiese entender lo que estaba pasando, Noah la tomó por la cintura y la sentó sobre la encimera. Sin decir una palabra, Levantó su falda y tiró de sus bragas con dedos expertos. Noah. Unos ojos del color del mar capturaron los suyos durante un segundo. Yo también lo deseo, murmuró mientras separaba sus piernas con las manos. Ilsa cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás mientras él le daba placer con los dedos y la boca, con tal delicadeza, con tan íntima intuición que sintió los primeros latidos del orgasmo. Noah, te deseo tanto, susurró lo necesitaba y el vacío de esas largas y solitarias noches era insoportable. Él movía la lengua lenta, deliberadamente, acariciando todas sus terminaciones nerviosas y, de repente, Ilsa sintió como si volase, el éxtasis derritiendo sus huesos. Cuando se recuperó, Noah estaba mirándola y, aunque intentó decir algo, el nudo que tenía en la garganta se lo impedía. Ilsa. Murmuró él. En ese momento se sentía absolutamente vulnerable. Todas las defensas que había levantado, el orgullo, el sentido común, la cautela, el amor propio, todo se había derrumbado. Solo eran Noah y ella, y la innegable verdad de lo que había entre ellos. -Te necesito, ahora. Necesito estar contigo. Noah se colocó entre sus piernas y metió una mano en el bolsillo del pantalón para sacar un sobrecito cuadrado. -Pónmelo tú -le dijo, depositándolo en su mano para bajar la cremallera del pantalón. A Ilsa le temblaban los dedos mientras rasgaba el paquete y sacaba el preservativo, tan ansiosa y desesperada estaba por tenerlo dentro de ella. Noah no la ayudó, pero lo oyó contener el aliento mientras envolvía su erguido miembro y supuso que estaba tan desesperado como ella. Noah, yo. Las palabras murieron en su boca cuando él se apoderó apasionadamente de sus labios. En ese beso, Ilsa puso todas sus esperanzas, sus miedos, sus anhelos. Todo su amor. Le echó los brazos al cuello y le devolvió el beso como si fuera la última vez. porque tenía que serlo? No tiró de ella para llevarla al borde de la encimera y, un segundo después, estaba allí, dentro de ella, empujando profundamente hasta que se hundió del todo. La sensación de convertirse en uno solo era indescriptible. Ilsa parpadeó para contener las lágrimas y lo besó con una desesperación que bordeaba en la locura. Noa tocaba algo dentro de ella, su corazón tal vez su alma. Noah jadeaba mientras la hacía suya con ese ritmo que ella recordaba tan bien, aunque en esa ocasión era un poco irregular. Después, se apoderó de sus labios de modo posesivo, apretándose contra ella como si quisiera dejarle su marca. La tensión empezaba a ser insoportable y Noah clavó los ojos en ella mientras aumentaba el ritmo. La explosión de gozo fue como una tormenta e Ilsa se agarró a él con las piernas, clavando las manos en su espalda. Noah. El mundo daba vueltas y vueltas hasta ese sitio que solo ellos podían encontrar estando juntos. Lo oyó gritar mientras se derramaba en ella, pero Ilsa no quería que aquello terminase y lo abrazó en silencio hasta que, por fin, Noah dio un paso atrás, apartándose delicadamente. Ilsa. Noah estaba abrochando su pantalón y colocando la chaqueta sobre sus hombros como si no hubiera pasado nada. Solo su cabello algo despeinado daba una pista de lo que acababan de hacer. Por contraste, Varios mechones de pelo se habían soltado del moño y caían sobre sus hombros. Tenía la falda por encima de las caderas, las piernas abiertas. Ilsa cerró las piernas y tiró de la falda para cubrirse. De repente, se sentía avergonzada y quería bajar de la encimera, pero no sabía si sus piernas la sostendrían. —Ha sido asombroso, murmuró, sin pensar. Más que eso. Sentía como si él hubiera cambiado su mundo porque era verdad. Aquel hombre le importaba demasiado y no podía lamentar lo que había pasado, aún sabiendo que no había futuro para ellos. Aquel encuentro había confirmado lo profundamente enamorada que estaba de Noah Carson. Tal vez podrían alargar su aventura un poco más. Tal podría enterrar sus emociones y buscar la forma de seguir adelante con su vida cuando se separasen. Quizás sería mejor ser su amante durante un tiempo que no volver a verlo nunca. Ha sido asombroso, pero tenemos que hablar, murmuró él. Se trata de algo importante. Ilsa vio la línea decidida de su boca y su ceño fruncido y tuvo un presentimiento. Capítulo 12 Noah paseaba por la suite, esperando que Ilsa saliese del cuarto de baño. Después de un encuentro tan explosivo aquello tenía que terminar bien, pensó, esbozando una sonrisa. El deseo que sentían era más fuerte que nunca y habían hecho el amor como si también ella se sintiese perdida desde que se separaron se negaba a creer que hubiera estado con otro hombre, a pesar de las especulaciones de la prensa sobre su aristocrático amante. Además, esa posibilidad hacía que sintiera un ejército de hormigas corriendo por su cuerpo. Ilsa era virgen cuando la conoció, pensó, excitándose a su pesar al recordar la delicada barrera que tuvo que atravesar la primera noche. Había sido exquisita y sensual y fue un gran honor para él ser el primer hombre de su vida. Ilsa había vivido sin sexo hasta unas semanas antes y no iba a empezar a saltar de cama en cama de repente. Además, sabía que no se entregaba fácilmente. No asintió calor en la cara al recordar que la había acusado de utilizarlo, de usar el sexo para sellar un acuerdo comercial con su padre. Nervioso, se pasó una mano por el pelo mientras recordaba lo que le había dicho a Ilsa esa mañana. El recuerdo lo dejaba avergonzado. El recuerdo de Poppy lo había puesto furioso y lo había pagado con ella acusándola de haberlo utilizado como había hecho su ex. Porque la abrupta despedida de Ilsa lo había tomado por sorpresa y se había sentido vulnerable, dolido. La intensidad de sus sentimientos por ella había sido su perdición. No podía entender la urgencia de marcharse cuando él estaba desesperado por convencerla para que se quedase. Quería a Ilsa en su vida. La quería a largo plazo. Esa era la verdad con la que estaba intentando lidiar justo antes de que ella anunciase que se iba. Unas semanas antes, esa idea le habría parecido absurda, pero en ese momento tenía todo el sentido del mundo. Noah era el único de su familia que no se había casado a los 20 años porque, después de su lamentable error con Poppy, había dejado de creer en su buen juicio en lo que se refería a las mujeres. Por tradición, los Carson se enamoraban de forma instantánea y, aunque Noah creía haber sorteado ese rasgo familiar, ya no podía ignorar las señales. La irresistible atracción que sentía por Ilsa, el hecho de que hubiese trastocado todos sus planes para estar con ella, dejaba claro que aquello era mucho más que una simple aventura. Había sido feliz durante años manteniendo relaciones cortas, solo para divertirse, sin expectativa ninguna, pero no era eso lo que sentía por Ilsa. Tantas cosas dependían de esa conversación que no recordaba haber estado tan nervioso antes de una reunión de negocios. Claro que aquello era mucho más importante que una reunión de negocios. Ilsa entró en el salón y se dejó caer sobre uno de los sillones en lugar de sentarse en el sofá. Para que él no se sentase a su lado. Su postura era perfecta, elegante, a pesar de las manchas en la chaqueta y la falda. Había vuelto a hacerse el moño, pero tenía los labios hinchados de sus besos. Era la mujer más bella que había visto nunca. No atómo aire. No había sido su intención hacer el amor antes de hablar con ella, y mucho menos en la encimera del baño, pero su deseo era tan urgente, y también el de Ilsa. Pero debían encontrar terreno común. Ilsa, necesito. Espera, deja que diga algo antes de nada. Noah se sentó en el sofá. Le debía una disculpa, pero eso podía esperar unos minutos. No debería haberte dejado como lo hice, sin advertirte. Fue una descortesía por mi parte y no me sorprende que sacases conclusiones precipitadas, pero yo nunca te utilicé. No sabía nada sobre los progresos del acuerdo y eso no tuvo nada que ver con mi decisión de marcharme, Ilsa se miró las manos. Me fui por razones puramente egoístas. No tenía nada que ver ni con Altburg ni con mi padre. Lo sé. Ella levantó la mirada, sorprendida. Lo sabes. No asintió con la cabeza. Yo estaba tan enfadado porque te ibas que no podía pensar con claridad. No podía soportar que te fueras de ese modo, así que inventé esas absurdas acusaciones, te insulté cuando no tenía ningún derecho a hacerlo. Por eso tenía que hablar contigo, para pedirte disculpas y para decirte que lo siento. Ah, ya veo, gracias. No parecía contenta y lo entendía. Ella había roto su idilio al marcharse abruptamente, pero él había ensuciado lo que habían compartido, agriando algo que había sido tan especial. Seguía sin entender por qué se había marchado a toda prisa, pero cada cosa a su tiempo. Cometí el error de dejar que una experiencia del pasado nublase mi buen juicio, siguió Noah. No estoy intentando excusarme, pero quiero que lo entiendas. Después de todo, la sinceridad era la base de cualquier relación y eso era lo que quería con Ilsa. Una relación a largo plazo, si lograba convencerla para que le diese otra oportunidad. Si era sincero ella lo sería también y le contaría por qué se había ido. Sospechaba que era por sus obligaciones reales, pero necesitaba oírlo de sus propios labios. Ilsa inclinó a un lado la cabeza, como intentando leer sus pensamientos, y al reconocer esa expresión tan familiar algo se encogió en su pecho. Te dije que algunas personas me miraban por encima del hombro por el trabajo que hacía mi familia. Y yo te dije que a mí eso no me importaba. Lo recuerdo... Pero el día que te fuiste me llevé una sorpresa. En fin, tu abrupta despedida me recordó algo que había ocurrido en el pasado, una mujer que me abandonó. Ella lo miró, perpleja, como si no pudiese creer que una mujer lo hubiese dejado. Pero había ocurrido dos veces y las dos veces había puesto su mundo patas arriba. No se aclaró la garganta. Era una chica lista, guapa y sexy y yo pensé que la amaba, aunque ahora sospecho que solo me gustaba la idea de estar enamorado. Pensé que había encontrado a mi pareja ideal porque es una tradición familiar casarse muy pronto. Ya veo, murmuró Ilsa. Estoy seguro de que no, pero pronto lo verás, dijo él. Poppy no me quería, solo había sido una diversión para ella. Algo diferente a sus sofisticados amigos y su privilegiado estilo de vida, pero cuando le pedí que se casara conmigo se mostró escandalizada. Ella jamás se rebajaría a casarse con alguien como yo, un hombre que provenía de una familia de clase trabajadora. Es horrible. No te diste cuenta de cómo era esa mujer. No esbozó una sonrisa amarga. Yo era muy joven entonces y el sexo puede cegar a un hombre. Además, ella era muy lista. Disimuló bien sus sentimientos porque quería que financiase un proyecto suyo. Quería que le prestases dinero. No, nada de préstamos. Se sintió insultada cuando le dije que debíamos firmar un acuerdo. No, Poppy había pensado que le daría todo el dinero que quisiera, tal vez por eso parecía tan satisfecha cuando me rechazó. No se había guardado nada en la despectiva descripción de su familia y él lo había visto todo rojo cuando insultó a la gente que más le importaba en el mundo. Siento mucho que te hiciese daño y más aún que yo te recordase a esa mujer, dijo Ilsa. Debería haber olvidado la experiencia, pero Poppy también le hizo daño a mi familia. A mi hermana sobre todo, le contó Noa. No es una excusa, pero el día que te despediste en Turquía fue como revivir el pasado. Lo siento mucho, de verdad. Cuando nos separamos me dejé inundar por las dudas. No podía pensar con claridad, aunque el instinto me decía que tú eras una persona sincera y honesta. Nuestro pasado siempre afecta al presente. Las palabras de Ilsa hicieron que la respetase aún más y se sintió como un canalla por haber sacado conclusiones precipitadas. «Tú no merecías que te tratase de ese modo», dijo Noah. «Y el hecho es que me culpo a mí mismo por lo que le pasó a mi hermana. Fui yo quien llevó a Poppy a su vida. No sé lo que pasó, pero no fue culpa tuya», se apresuró a decir Ilsa. «En fin, por eso sospeché lo peor de ti, aunque me decía a mí mismo que no podía ser verdad. Gracias por explicármelo. Eso hace que todo sea más fácil. Pero esa no es la razón por la que quería hablar contigo, Ilsa. He pensado mucho en estos días y, creo que he tenido una revelación. Su lenguaje corporal le advertía que debía ir con cuidado. Odiaba esa distancia entre ellos, pero era mejor esperar un poco antes de revelar sus sentimientos. El instinto le advertía que Ilsa no estaba preparada para una declaración de amor. Aquella mujer había sido educada para esperar un matrimonio concertado, no uno por amor, y no quería asustarla. Sabía que se tomaba muy en serio sus deberes y pensaba ir al Altbourb y hacer todo lo posible para impresionar al rey y ganarse la confianza de su familia. Si eso no funcionaba tendría que seducirla, o hacer lo que fuese necesario para que volviese con él, porque no tenerla en su vida era sencillamente impensable. Sigue, lo animó ella. El hecho es que he cambiado. Las aventuras cortas estaban bien durante un tiempo, pero ya no soy tan joven. Mi experiencia con Poppy amargó mi idea de las relaciones durante años, pero el tiempo que pasé contigo me ha hecho reflexionar. Es una tontería tomar decisiones basadas en algo que fue una decepción, Noah hizo una pausa para calmarse. Me he dado cuenta de que quiero algo más de la vida. Quiero una esposa, quiero tener hijos y formar mi propia familia. ¿Qué quieres decir, Noah? Le preguntó ella, mirándolo con los ojos como platos. No pasa nada, no te estoy pidiendo en matrimonio o intentando atarte. Por el momento. Podía ser paciente, si hacía falta. Solo digo que mis prioridades han cambiado. Tú sabes que no quería decirte adiós cuando te fuiste de Turquía y la verdad es que, no se encogió de hombros. En fin, que estoy dispuesto a pensar en una relación a largo plazo y me gustaría que tú lo pensaras también. Me gustaría que siguiéramos viéndonos y descubrir dónde va nuestra relación. Ella no respondió inmediatamente, dejándolo a merced de las dudas y el miedo. Por fin, levantó una mano para llevársela al cuello en un clásico gesto de nerviosismo y no atomó aire. Era de sorpresa, de emoción o de angustia. Su felicidad, su futuro, todo dependía de esa reacción. No sé qué decir. Ilsa se llevó una mano al pecho. Le gustaría tanto echarse en sus brazos y apoyar la cabeza en su pecho una vez más, pero se contuvo. —Di lo que piensas. —¿No vas a volver a Australia? —Sí, claro. —¿Y cómo va a funcionar una relación entre nosotros si cada uno vive a un lado del mundo? —Yo tengo compromisos en Europa. Si hay voluntad, encontraremos la forma de solucionarlo. Por eso he venido, para averiguar si los dos queremos lo mismo. Ilsa intentó calmarse pero cómo iba a calmarse cuando Noah estaba hablando de una relación a largo plazo, de un posible futuro y de una familia. Eso era lo que había querido. Era un sueño hecho realidad. Quería echarse en sus brazos, besarlo por todas partes y mostrarle lo feliz que se sentía, pero no había emoción en el rostro de Noah. Incluso sus preciosos ojos turquesa habían perdido el brillo. Parecía un hombre negociando un acuerdo de negocios, no un amante esperanzado, deseando escuchar un, Sí, su alegría se evaporó. Noah no había hablado de sentimientos, ni siquiera había dicho que quisiera un compromiso formal. Ilsa intentó contener las lágrimas, pero qué había esperado? una declaración de amor. No no busques respuesta a esa pregunta. No dices nada. Me has dado mucho en lo que pensar de verdad quieres una familia por supuesto, respondió él. ella tragó saliva. Tener un hijo con Noah sería un sueño hecho realidad. Pero sería posible. No había acudido a la cita mensual con su ginecólogo por temor al diagnóstico. Por miedo a que, como su prima, tampoco ella pudiese tener hijos. ¿Cómo reaccionaría Noah? Había dicho que quería una familia y parecía más emocionado por eso que por una relación sentimental. Lo había visto con niños en varias ocasiones y estaba claro que le encantaban. Sospechaba que sería un padre estupendo, pero sobreviviría su relación a la posibilidad de no tener hijos. No sabía si tendría fuerzas para embarcarse en una relación con él, arriesgándose a que la rechazase más tarde por algo que ella no podía controlar. Si hubiera dicho que la amaba tal vez habría encontrado valor para hablarle de sus miedos. Si hubiera dicho que la amaba se atrevería con todo, pero no lo había hecho. Aquello no era una declaración de amor sino una invitación para continuar con su aventura. ¿Qué pasaría con su corazón si se quedaba con él? amándolo cada día más, cuando él no la amaba. Y sabiendo que tal vez no podría darle lo que quería. Se había sentido vacía, sin confianza en sí misma y sin valor tras una serie de rechazos que, en realidad, no eran personales. ¿Cuánto peor sería si Noah la rechazase? Ilsa se levantó entonces y Noah hizo lo propio. ¿Qué ocurre? Su corazón se lanzó al galope cuando lo miró, tan alto y tan guapo, pero mucho más que eso. Era el hombre al que le había abierto su corazón, y sin darse cuenta, él lo había roto. —No, por favor, no me toques, le dijo cuando Noah alargó una mano hacia ella. Él dio un paso atrás, sorprendido. Parecía dolido, pero ella era quien tenía el corazón roto. —Lo siento, pero no puede ser. —Por tus compromisos en Altbourg. —Eso podríamos arreglarlo. Ilsa negó con la cabeza. —No es solo eso. Es todo. La verdad es que no veo cómo podría funcionar. Nuestras vidas son diferentes, tenemos diferentes expectativas. Ella quería amor, para empezar. Después de todas las decepciones, al menos merecía ser querida por ella misma, no por ser una princesa o una posible madre para sus hijos. Aunque pudiese tenerlos, no había razón para pensar que algún día pudiese tener su amor y ella quería eso. Lo deseaba tanto que le daba miedo. Noa se acercó, invadiendo su espacio de tal modo que tuvo que echar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Su aroma masculino la seducía y el hecho de poder tocarlo por fin era como un sueño, pero no era suficiente. Piénsalo, Ilsa. Podría ser incluso mejor que antes. Tú sabes que nos cuesta un mundo no tocarnos. No se trata solo de sexo. Desde luego que no, pero no podemos ignorar lo que hay entre nosotros, dijo él, alargando una mano para tocarla. Dar un paso atrás fue lo más difícil que Ilsa había hecho en toda su vida, más difícil que romper su compromiso y enfrentarse con la presión de la prensa y la decepción de su familia. Por favor, Noah, he dicho que no. No quiero que vuelvas a tocarme. Luego, con los ojos llenos de lágrimas, tomó su bolso y salió de la suite. No había podido quitar la mancha de la chaqueta y la falda y seguramente tendría un aspecto extraño, la carnaza perfecta para los paparazis. Pero esa era la última de sus preocupaciones en ese momento. Capítulo 13 Si quiere esperar aquí un rato más, sugirió el ginecólogo. No, gracias, estoy bien, se apresuró a decir Ilsa. Imagino que tendrá otras pacientes. No olvide venir mañana, a las 7. ¿Podremos hacer la ecografía entonces? En otras palabras, a esa hora el personal aún no había llegado a la clínica y, de ese modo, habría menos posibilidades de que los rumores llegasen a la prensa. «Muy bien, mañana a las 7. Gracias de nuevo». Ilsa salió a la calle y se dirigió a su coche. Sabía que se arriesgaba a que le hiciesen alguna fotografía frente a la consulta del ginecólogo, pero no había querido una cita en el palacio, donde era imposible guardar un secreto. Salió de la ciudad y condujo sin pensar, casi de modo automático, por una estrecha carretera rural hasta su rincón favorito, una hermosa pradera frente a un lago. Poco después estaba sentada en la hierba, intentando absorber la paz y el silencio de aquel sitio mientras el sol calentaba su cara. Pero su corazón se había vuelto loco. Estaba embarazada. Al principio se había negado a creerlo porque le parecía un milagro, pero no era un milagro sino un evento fortuito. De no haber sido por ese preservativo roto en Turquía. Ilsa suspiró, dejando que las lágrimas rodasen por su rostro. Jamás hubiera imaginado que llegaría ese día. Incluso ahora le costaba trabajo creerlo, pensó, llevándose una mano al abdomen. Su diminuto bebé estaba allí, suyo y de Noah. Noah Carson, tan cariñoso y considerado, pero con una vena traviesa e irresistible. Sería un padre maravilloso, nada aburrido o demasiado ocupado como para jugar con su hijo. ¿No? Sería un padre dedicado, cariñoso. Podía verlo abrazando a su hijo o enseñándole a jugar a la pelota. Ilsa tembló a pesar del sol. Querría no a saber algo de ella ahora, después de haberlo rechazado. Recordaba el dolor que había visto en sus ojos mientras le hablaba de la mujer que lo había despreciado y que le había hecho tanto daño a su familia. La vería ella así ahora, como una mujer que, a pesar de sus palabras, lo veía como alguien que no estaba a su altura. Cómo desearía haber podido contarle la razón por la que debía rechazarlo. Claro que no habría servido de nada porque él quería una mujer que le diese hijos. Una risa amarga escapó de su garganta. Qué ironía que ahora estuviese esperando un hijo suyo. Lo amaba, pero sabía que él no la correspondía. ¿Cómo iban a compartir a ese hijo después de lo que había pasado? No había sido paciente y cariñoso con ella, pero un multimillonario hecho a sí mismo debía tener también una cara formidable despiadada. Querría hablar con ella o la rechazaría de antemano. Ilsa se encogió, recordando el desastroso encuentro en Londres. Había escapado del hotel por la puerta de atrás para que nadie la viese y desde entonces no había sabido nada de Noah. Lo único que sabía era que había vuelto a Australia y que su fotografía aparecía en las revistas, siempre con alguna mujer guapa del brazo. Pero tenía que hablarle del hijo que esperaban. Ilsa suspiró. Sería lo más maravilloso del mundo compartir la noticia de su embarazo con el hombre del que estaba enamorada si él la amase también, pero no había tiempo para fantasías. Noah seguramente no querría volver a verla y, además, el ginecólogo le había dicho que había muchas posibilidades de una interrupción espontánea del embarazo. Ilsa levantó la barbilla para mirar el cielo. No sería fácil, pero aquel era su milagro y lo único que podía hacer por el momento era dar gracias. Noah. Él se detuvo de camino a la sala de conferencias. —Dime, Bre. No he tenido oportunidad de hablar contigo hoy, pero quería comprobar una cosa, dijo su secretaria. Las instrucciones de no pasarte llamadas personales siguen en pie. Nada de llamadas de mujeres cuyo nombre no hayas mencionado. —Sí, claro, siguen en pie. No había aprendido a filtrar llamadas de mujeres que decían conocerlo porque les había sonreído o habían charlado alguna vez. El número de mentiras que inventaban para ponerse en contacto con él nunca dejaría de asombrarlo. Entonces pensó en Ilsa, la única mujer a la que quería ver, y recordó el sonido de su risa que tanto echaba de menos y su mirada helada cuando lo rechazó. Le había dado tiempo, pero no podía esperar más. Había conseguido una invitación de su padre para visitar Altbuerg, así tendría la oportunidad de verla en su propio terreno entender las barreras que había entre ellos y demostrarle que lo necesitaba tanto como la necesitaba él. ¿Por qué lo preguntas, Bre? ¿Por qué he recibido una llamada y no sé si es una extraña, la princesa Ilsa de Altburg? Ilsa había llamado. Noah intentó disimular la emoción. Aquella mujer lo volvía loco. ¿Cuándo ha llamado? Esta mañana y ayer por la tarde, respondió Bre. Noah se pasó una mano por el pelo. ¿Por qué habría llamado? se preguntó, con el ceño fruncido. Bray sacudió la cabeza. Muy bien, entiendo el mensaje. Nada de llamadas de la princesa. No. Se apresuró a decir él. ¿Ha dicho algo? ¿Qué quería? ¿Dónde estaba? Solo que quería verte. Quería verlo. Entonces debía estar en Australia. Si vuelve a llamar, pásame la llamada inmediatamente le dijo a su secretaria. Y anota su número de teléfono. Ilsa miraba las casas de esa ciudad extraña para ella por la ventanilla del taxi, intentando decirse a sí misma que no estaba siendo una tonta al esperar que la noticia lo cambiase todo. Tener un hijo provocaría tiernos sentimientos en Noah. Por supuesto, era una locura. Aunque no hubiese conocido a otra mujer en ese tiempo, y aunque ella fuese feliz al saber que estaba embarazada, eso no significaba que los sentimientos de Noah por ella hubiesen cambiado. Menos mal que un corazón roto no podía volver a romperse. Sigues enamorada de Noah y él no tiene ninguna razón para sentir nada por ti. Si pudiese dar marcha atrás en el tiempo. Pero tenía que concentrarse en el futuro, eso era lo único que importaba. Unas gafas de sol, un vestido informal y una coleta no era un gran disfraz pero, por el momento, había funcionado. Había llegado a Sydney gracias a una amiga que debía viajar allí en su avión privado y, por el momento, los paparazzis no se habían percatado de su presencia. Su corazón se aceleró al pensar que pronto vería a Noah. Podría hacerlo. Lo ideal sería verlo a solas, pero su secretaria se había negado a pasarle sus llamadas y no había más opción que ser creativa. Le habría dado instrucciones a su secretaria para que no le pasase sus llamadas. En fin, no tenía sentido seguir pensando en ello. Estaba haciendo lo que debía hacer. Cuando el taxista le dijo que habían llegado a su destino Ilsa tomó aire, intentando calmarse mientras miraba el parque lleno de niños. Si la familia Carson mantenía las tradiciones, allí era donde debían estar. El primer domingo de cada mes, le había dicho Noah. Le había dado el nombre del parque en que se reunían y aquella era su oportunidad de verlo cara a cara. No tenía intención de darle la noticia por carta, pero tampoco podía decírselo delante de su familia. En fin, no sabía cómo iba a hacerlo, pero no podía esperar más. Había mucha gente, familias y niños jugando a la pelota. Por fin, vio un grupo de hombres altos y de pelo oscuro. Uno en particular llamó su atención. Incluso a distancia sabía que era él. Noah. De repente, Ilsa se dio cuenta de lo absurdo de su plan. ¿Qué iba a hacer? acercarse y decirle que estaba embarazada. Necesitaba un momento para pensar y estaba buscando un banco en el que sentarse cuando alguien lanzó una pelota en su dirección. El instinto hizo que levantase las manos y, por suerte, pudo atraparla a tiempo. Una adolescente corrió hacia ella entonces. «Perdona, se me ha escapado. No importa, no te preocupes. ¿Quieres jugar con nosotros?» «Pues yo». Ilsa miró hacia atrás, pero incluso a distancia sentía los ojos de color turquesa clavados en ella. —Por favor, di que sí, necesitamos una chica. Me llamo Jess y es mi cumpleaños. —Feliz cumpleaños, Jess. Yo me llamo Ilsa, pero me temo que ahora mismo no puedo correr. Además, no sé a qué estáis jugando. —Al cricket. —Saber jugar al cricket. —No, no soy de aquí. —Pues esta es tu oportunidad de aprender dijo Jess, tomándola del brazo. Es un juego muy sencillo. Noah, alto e imposiblemente guapo con unos vaqueros y una camiseta, esperaba bajo los árboles y el corazón de Ilsa se encogió. Hola, Noah, dijo por fin. Os conocéis. Ah, genial, dijo Yes, sorprendida. Todo el mundo, ella es Ilsa y va a quedarse un rato con nosotros. Ilsa oyó frases de bienvenida, pero no era capaz de responder. Solo podía mirar a Noah, intentando descifrar su estado de ánimo. No tuvo que esperar mucho. No está aquí para jugar con nosotros. Ilsa es. Bienvenida. Lo interrumpió una mujer de mediana edad. Mamá, tú no lo entiendes, dijo Noah, exasperado. No ha venido para jugar al cricket con nosotros. La mujer esbozó una sonrisa. Es un placer conocerla, Alteza. Es incluso más guapa en persona que en las revistas. Llámeme Ilsa, por favor. La animosidad de Noah era de esperar, pero la simpatía de su madre la dejó totalmente sorprendida. Yo soy Joan, se presentó ella. Y no tienes que jugar si no quieres. Solo es un partido amistoso y pronto descansaremos para comer. Luego podréis hablar todo lo que queráis. Ilsa tragó saliva, sin atreverse a mirar a Noah. «Gracias, Joan». Lo que siguió fue una revelación. Su familia no se reunía para hacer barbacoas o pasar el rato en el jardín del palacio. La idea de que su padre saliese del despacho para jugar con ellos era sencillamente impensable, pero no era solo eso lo que hacía que los Carson fueran únicos sino su simpatía, su carácter abierto y acogedor. Joan había anunciado que era amiga de Noah y eso fue todo lo que hizo falta para que la tratasen como si la conociesen de toda la vida. No sabía qué iba a pasar después de hablar con Noah, pero no se habría perdido aquello por nada del mundo. Además, aquella sería la familia de su hijo. Durante el almuerzo, Noah estuvo muy ocupado porque Joan no dejaba de buscarle cosas que hacer. Podría haber sido irónico ver al magnate a la entera disposición de su madre, pero a ella le parecía encantador. Verlo con su familia dejaba claro que trataría bien a su hijo, sintiese lo que sintiese por ella. Su hermana Ali, una chica encantadora, no dejaba de hacerle preguntas. Después se disculpó por ser tan parlanchina y le contó que Noa la había ayudado mucho en momentos difíciles y que se culpaba a sí mismo por no haber sabido protegerla. Noa le había contado que su amante le había hecho daño a su familia, especialmente a su hermana, y siendo un grupo tan unido podía entender que se sintiera culpable. Cuando por fin terminaron de comer, Noa se apresuró a levantarse del banco, como si tuviera prisa por alejarla de su familia. —Tienes una familia encantadora, dijo Ilsa mientras se alejaban del grupo. —Lo sé. Su expresión era inescrutable. Ni la menor indicación de que se alegrase de verla. Lo había esperado, pero aún así le dolió. —¿Dónde vamos? —A un sitio en el que podamos hablar tranquilamente. —Por cierto, ¿dónde está tu equipo de seguridad? —En el hotel. —Quería, en fin, necesitaba venir sola para hablar contigo. No asintió, pero no parecía contento. Le preocupaba su seguridad. No, más bien parecía molesto porque podría haber atraído innecesaria atención hacia su familia y sus palabras se lo confirmaron. —Espero que no te haya seguido nadie. —¿Y tú, no llevas guardaespaldas? No rió, una risa genuina y cálida. —Te has sentado al lado de mi primo ya que, él es mi jefe de seguridad, respondió, y la llevó hacia un brillante deportivo azul. Un descapotable. ¿Qué ocurre, no te sientes segura en un descapotable? No, al contrario. Estaba pensando cuánto me gustaría conducir un coche como este por las carreteras de mi país. ¿Era su imaginación o había un brillo de aprobación en sus ojos? No, era una ilusión. La positiva experiencia con la familia Carson había desordenado sus pensamientos. Quince minutos después entraban en el salón de una enorme casa con vistas al océano Pacífico, pero Ilsa no se sentó. Estaba demasiado nerviosa y se acercó a una de las ventanas para intentar calmarse. «Bueno», dijo Noah entonces. «Vas a contarme qué haces aquí». Capítulo 14 Ilsa tenía los hombros caídos y sujetaba el bolso como un escudo protector. No quería estar allí. Había dado la vuelta al mundo para verlo, pero aquella no era la reunión que él había esperado. «Debería haber aprendido la lección», se dijo a pesar de sus buenas palabras, Ilsa no quería saber nada de él. Pero entonces ¿por qué estaba allí? Había planeado verla en Europa, convencerla, seducirla si era necesario, y tenía que hacer un esfuerzo para no abrazarla. Estaba guapísima, aunque algo pálida, y ese vestido veraniego lo llevaba de vuelta al yate en Turquía, cuando habían sido inseparables. Pero ella no lo quería. No había dicho una sola palabra en el coche, pero después de verla con su familia estaba claro que no era una estirada. Poppy habría arrugado la nariz ante la idea de mezclarse con ellos en un parque público. Ilsa, sin embargo, había parecido pasarlo de maravilla. Aquella mujer lo volvía loco. Lo hacía sentir tantas cosas. Él estaba acostumbrado a llevar el control en los negocios y en su vida personal, pero Ilsa lo tenía desorientado. —No vas a contarme por qué estás aquí. —Lo siento dijo ella entonces, tragando saliva. Marcharme como lo hice en Londres, es lo mismo que te hizo Poppy, así que entiendo que no te alegres de verme. Ilsa recordaba el nombre de su esprometida. No quería pensar que era importante que recordase ese detalle. Te equivocas, me he alegrado de verte. Siento haberme entrometido en esa reunión familiar. Intenté organizar una cita, pero tu secretaria. No tienes que darme explicaciones. Mi secretaria tiene instrucciones de no pasar llamadas de mujeres a las que no conozco, pero en cuanto supe que habías llamado le dije que te pidiese el número de teléfonos y volvías a hacerlo. Pero no querías que conociese a tu familia. Te ha molestado verme en el parque. No ha ¿Por qué necesitaban estar solos para hablar y resolver sus problemas? Intentar portarse como si no pasara nada delante de su familia, bajo la perceptiva mirada de su madre, había sido casi imposible. Por otro lado, le había abierto los ojos. Ilsa parecía tan relajada y feliz entre retirados recogedores de basura, un mecánico, una profesora de primaria y el propietario de un café como si estuviera en una fiesta llena de sofisticados aristócratas. Como en la playa jugando al fútbol o charlando con los pescadores, o de compras en los mercados de Estambul. Ilsa siempre era amable y auténtica con todo el mundo. Tu visita me ha tomado por sorpresa. Pensé que estabas en Europa, cumpliendo con tus deberes reales. No pasa nada, Noah, no tienes que fingir. No estoy fingiendo. Y no es que no quisiera verte sino que quería verte a solas, dijo él. No creo que hayas venido hasta aquí para jugar al críquet con un grupo de curiosos parientes. No querías alejarme de tu familia. Él negó con la cabeza. ¿Por qué iba a hacer eso? Solo quería que estuviéramos solos. «Sentía demasiado por aquella mujer», pensó. «Tenerla tan cerca y no poder tocarla lo volvía loco». «Vas a decirme por qué has venido». Ilsa parecía nerviosa y Noa se preparó para una mala noticia. «Estaría enferma». «¿Por qué había ido a Australia cuando no quería saber nada de él?» «He venido porque estoy embarazada», dijo ella por fin. «Vamos a ser padres». «¿Qué has dicho?» «Que estoy embarazada y, por supuesto» es hijo tuyo. No ha habido nadie más que tú. No estaba boquiabierto y era comprensible. Embarazada. Por eso estoy aquí. Tenía que decírtelo en persona, no quería hacerlo por teléfono. Además, anhelaba sentir el calor de sus brazos, su sólida y tranquilizadora presencia. Quería volver a ver la sonrisa que convertía el mundo en un sitio maravilloso y espectacular. ¿Pero qué pensaría él? Ni siquiera sabía si tenía otra relación. Noah estaba inmóvil, mirándola con gesto de incredulidad. Ven, dijo luego, tomándola del brazo para llevarla a uno de los sofás. Siéntate y cuéntamelo todo. Noah se sentó en un sillón frente a ella. Parecía nervioso, pero nada más. Ilsa había esperado fuegos artificiales, alegría, emoción. Tal vez él aún no la creía. Supongo que querrás hacer una prueba de paternidad. No afrunció el ceño. Cuando has descubierto que estabas embarazada. El bebé está bien, tú estás bien. Por ahora todo va bien. Ni siquiera he tenido náuseas. Había estado muy cansada, pero no sabía si era por el embarazo o por la tristeza que sentía. Intentaba reunir entusiasmo para planear su futuro, el futuro como madre que tanto había soñado, pero hasta el momento no había sido capaz. Tal vez ahora que había compartido la noticia con Noah podría hacerlo. Entonces quedaste embarazada después de nuestro encuentro en Londres. No, antes de eso. ¿De cuánto tiempo estás? De 12 semanas. Doce semanas. ¿Y por qué has esperado tanto para contármelo? Cuando nos vimos en Londres ni siquiera se me había ocurrido pensar que pudiese estar embarazada. Mi ciclo es muy irregular, así que no le di importancia cuando me faltó la regla. Además, el ginecólogo me había advertido de las dificultades que podría tener para quedar embarazada y tú habías tomado precauciones. Salvo aquella vez, cuando se rompió el preservativo, pero no me has dicho por qué has tardado tanto en contármelo. Ilsa querría saber qué pensaba Noah del embarazo porque, aunque fuese un amante extraordinario y un hombre que le había hecho soñar con la fantasía de un final feliz, también era un magnate que había levantado un imperio de la nada. Vería el embarazo como un problema. Ilsa se pasó la lengua por los labios, buscando consuelo en la panorámica del océano más que en la penetrante mirada de Noah. Se sentía demasiado vulnerable. No se lo he contado a nadie. Pensé que era mejor esperar porque la posibilidad de una interrupción espontánea del embarazo era menor si llegaba a las doce semanas. O eso me habían dicho los médicos. Noah se sentó a su lado, envolviéndola con su aroma masculino, y colocó un brazo sobre el respaldo del sofá, rozando su pelo. ¿Te preocupaba perder el bebé? Le preguntó. Sí, mucho. No me atrevía a hacerme ilusiones. Llevaba tantos años creyendo que sería imposible tener hijos. ¿Qué ha dicho el ginecólogo? El embarazo es peligroso para ti o para el bebé. Ilsa tuvo que tomar aire antes de responder. No debería sorprenderle que Noah estuviese preocupado porque era un hombre decente y honesto, aunque no la quisiera. ¿Todavía hay riesgo de perderlo? pero por el momento los dos estamos bien. Entonces solo podemos esperar. Así es, dijo ella. El problema era que seguía amando a aquel hombre que, a pesar de su consideración, evidentemente no estaba emocionado por su llegada. Había imaginado que al menos se mostraría encantado al saber que iba a ser padre. Después de todo, él mismo le había dicho que ese era su plan, formar una familia. Había pensado que el embarazo borraría todos los problemas por arte de magia que él la abrazaría y le susurraría dulces promesas al oído. Ella lo había dejado, dos veces, y había mantenido las distancias hasta ese momento por temor a perder el bebé. ¿Pero por qué había esperado tanto? Tontamente, imaginó a Noah enseñando al niño a jugar al cricket en ese jardín, pero seguramente no sería su hijo. Noah había mostrado preocupación por su estado de salud y por la del bebé, pero nada más. Tal vez ya había encontrado a otra mujer, una de esas chicas tan guapas con las que aparecía en las revistas, pensó, con el corazón encogido. He venido para contarte que estoy esperando un hijo y para saber si quieres ser parte de su vida, pero no somos una pareja y si prefieres no tener nada que ver con esta situación lo entenderé. Capítulo 15 No tener nada que ver con su hijo. No podrías estar más equivocada, Ilsa. Debía decirlo de broma. ¿Cómo se le podía haber ocurrido tal cosa? Se dio cuenta entonces de que sus ojos se habían vuelto de ese tono gris que él conocía bien. En el pasado, se volvían de ese color cuando hacían el amor o cuando estaba particularmente conmovida y había creído que era la prueba de que empezaba a sentir algo por él, pero ahora se preguntaba si habría estado equivocado. Ilsa se levantó entonces para mirar por la ventana, aunque seguramente lo que quería era evitar su mirada. ¿Cómo has podido creer eso, aunque fuese por un momento? No solo quiero ser parte de la vida de mi hijo, pienso estar ahí todo el tiempo, le dijo, levantándose a su vez. Pensar que ella pudiese perder el bebé le rompía el corazón. Ilsa y su hijo lo necesitaban y pensaba cuidar de ellos durante el embarazo y después. Ella se volvió entonces, mirándolo con cara de asombro. ¿Por qué? No podía haber pensado de verdad que le daría la espalda a su hijo. Su corazón latía como una apisonadora y solo en parte por estar tan cerca de una mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Ser padre era lo más emocionante que le había pasado nunca y quería gritar de alegría, pero antes debían aclarar las cosas. ¿Por qué habías pensado que no querrías saber nada de nuestro hijo, Ilsa? Ella se encogió de hombros. ¿Por qué te dejé plantado? Dos veces. Había dolor en su expresión, el mismo que sentía él. Un dolor que llevaba dentro desde que se separaron. ¿Crees que le daría la espalda a mi hijo por eso? Admito que tu rechazo me dolió, por supuesto, pero yo nunca haría eso, No atomó aire, intentando controlarse y decidido a no dejarse llevar por la emoción. Sé que debías tener tus razones para dejarme, aunque yo no las conociese. Él era un hombre orgulloso, pero había aprendido que el amor era más importante que el orgullo. ¿Por qué saliste huyendo en Londres? Era por las expectativas de tu familia. Ilsa lo miró con los ojos brillantes de emoción y Noa tuvo que hacer un esfuerzo para no abrazarla. No podía forzar aquello, Ilsa debía confiar en él. No, no era eso. Es que pensé que tú no podrías quererme. ¿Por qué? Nunca había deseado tanto a otra mujer. Contigo soy insaciable, tú lo sabes. Él siempre había tenido un sano y viril deseo sexual, pero con Ilsa. «No me refiero al sexo», dijo ella. «Los dos sabíamos que era una aventura de verano, una relación que terminaría tarde o temprano». «Al principio, sí», asintió él, frunciendo el ceño. «Pero desde que te conocí en Mónaco no podía alejarme de ti. Nunca había sentido nada así por nadie, era como si estuviésemos destinados a estar juntos. Hablé de una corta aventura porque era todo lo que conocía hasta entonces», pero desde el principio supe que lo que había entre tú y yo era diferente. Allí estaba, lo había dicho en voz alta. —También es así para ti, Ilsa. —Le preguntó. Ella asintió con la cabeza y no dejó escapar un largo suspiro. El puño que apretaba su corazón desapareció. Miró entonces a esa compleja, bella y sorprendente mujer. Si no estaba hablando de sexo. —Si sentías eso, ¿por qué me dejaste plantado en Londres? le preguntó. Y no me digas que era solo por tus deberes reales. Sé que eso es importante para ti, pero también sé que ya no te satisface del todo. No creo que me dieses la espalda solo porque tu padre te había llamado para que volvieses a casa. Ilsa levantó la barbilla y no supo que estaba intentando no mostrarse vulnerable. Podía tener secretos, pero en muchos sentidos conocía a aquella mujer casi tanto como se conocía a sí mismo. Dijiste que querías una familia y yo sabía lo importante que eran los hijos para ti. Me habías hablado tanto de tu sobrino, tu voz cambia cuando hablas de él, lo sabías. No asintió. Por fin, el rompecabezas empezaba a tener sentido. Y tú no estabas segura de poder tener hijos. La verdad era tan sencilla como devastadora. Recordaba el brillo de sus ojos cuando le dijo que quería tener hijos y el miedo que había en ellos cuando le contó que había una posibilidad de que el embarazo no llegase a buen término. Sin esperar más, Noa la tomó entre sus brazos y fue como volver a casa. Quería besarla, pero antes debían aclararlo todo de una vez. Pronto, se dijo a sí mismo. Ilsa estaba en casa, con él, y se sentía feliz por primera vez en mucho tiempo pensaste que te rechazaría porque no podías tener hijos. Era una afirmación, no una pregunta, y el temblor de su cuerpo le confirmó que estaba en lo cierto. Ilsa lo había rechazado, era cierto, pero ¿cuántas veces la habían rechazado a ella? Primero cuando nació su hermano y perdió su sitio en el trono, después aquel amor adolescente y más tarde el rey Lucien, su prometido, que había elegido a otra mujer. Claro que le había preocupado que él no la quisiera porque no podía tener hijos cariño, si lo hubiera sabido, murmuró, levantando su barbilla con un dedo. Claro que quiero tener hijos, pero a ti te quiero mucho más. Era tan maravilloso admitirlo por fin. Debería habérselo dicho la última vez que se vieron, pero entonces aún seguía intentando entender sus sentimientos. Además, estaba convencido de que Ilsa no esperaba una declaración de amor. Noah, dijo ella entonces, en voz baja. No tienes que decidir ahora mismo, ahora que estoy embarazada. Sus palabras abrieron un vacío en su interior. Qué desconfiada era su amante. Cuánto daño le habían hecho para hacerla pensar que elegiría a su hijo antes que a ella. En silencio vociferó su pasado, que le había hecho dudar de su propio valor. Contener el deseo de apretarla contra su corazón era lo más difícil que había hecho nunca, pero se conformó con quedarse como estaba porque nada en el mundo haría que se apartase. Puedo entender que pienses eso, le dijo. Y que podrías tardar meses, incluso años, en creer que eres la única mujer en el mundo con la que quiero estar para siempre. Aunque no pudieras tener hijos, tú seguirías siendo lo más importante para mí. Noah. Si no pudieras tener hijos, siempre podríamos adoptar. Hay muchos niños a los que podríamos ayudar, aunque no fuesen nuestros. Yo puedo vivir sin hijos, pero no puedo vivir sin ti, Ilsa. Estas últimas semanas han sido un tormento, por eso mi madre te recibió con los brazos abiertos. Ella sabe que estaba pasándolo mal, no tomado su cara entre las manos. Te quiero, Ilsa, te he querido desde el principio, aunque tardé un poco en darme cuenta de que me había unido al club familiar. El club familiar. Repitió ella. En mi familia hay una larga tradición de matrimonios tempranos y felices. Yo no me había unido al club porque estaba esperándote aunque al principio no quería creerlo. Era más fácil creer que solo era deseo, fácilmente satisfecho con una breve aventura. En realidad, sospechaba que se había enamorado de Ilsa la primera noche, pero su propia testarudez había evitado que se diera cuenta hasta que casi era demasiado tarde. Pero entiendo que necesito demostrar el amor que siento por ti y que tú necesitas tiempo para confiar en mí, añadió, apartando las manos de su cara. Ilsa lo miró con los ojos nublados. —Quiero confiar en ti, Noah. —Lo sé, cariño. Y haré lo que tenga que hacer, incluso trasladar mi empresa a Europa si es necesario. Por fin, los ojos de Ilsa se llenaron de lágrimas. —No tienes que convencerme, dijo en voz baja. Y luego sonrió, una sonrisa tensa y un poco trémula, pero tan preciosa que el corazón de Noah dio un vuelco dentro de su pecho. —Quiero confiar en ti porque yo también te quiero, Noah. «Te he querido desde Estambul, no, antes incluso. Lo he pasado fatal pensando en cómo te había tratado. Temía que me odiases. Yo no podría odiarte», dijo él, abrazándola de nuevo. «Me marché de Turquía porque me di cuenta de que me había enamorado de ti y temía querer más de lo que tú querías. Si me quedaba contigo no podría seguir disimulando». Noa la interrumpió poniendo un dedo sobre sus labios. Fue en Turquía donde empecé a darme cuenta de que no estaría satisfecho con una simple aventura y estaba pensando pedirte que te quedases más tiempo cuando te vi haciendo la maleta. Por eso me enfadé tanto. Lo que sentía por ti, lo que sigo sintiendo, es mucho más profundo de lo que había sentido nunca por una mujer. Noah, mi amor, he sido tan cobarde. Y significas tanto para mí. Nunca había oído nada tan hermoso en toda su vida. Ni había visto algo más maravilloso que el brillo de amor y felicidad en los ojos de Ilsa. Tiernamente, con cuidado, Noah la estrechó contra su torso y la besó con dulzura, mostrándole la adoración que sentía por ella. Te quiero más de lo que había creído posible querer a alguien. Lo dejaría todo para estar contigo. Ilsa se puso de puntillas para besarlo con un ardor que curó el dolor de la separación. Por fin, cuando se apartaron para respirar, ella le dijo no tienes que dejar nada por mí. Y tú tampoco. Haremos lo que tengamos que hacer para que esto funcione». Sus labios sabían como el paraíso y Noa olvidó lo que estaba diciendo, pero daba igual porque Ilsa estaba entre sus brazos y lo amaba. «Tenemos todo el tiempo del mundo para tomar decisiones, pero debo imponer una condición importante», dijo ella entonces. «Lo que tú digas». Ilsa levantó una mano y empezó a desabrochar los botones de su camisa. Me gustaría ver tu casa, concretamente el dormitorio. Han pasado siglos. Pero en tu estado. El médico no me ha prohibido el sexo y te he echado tanto de menos. Como respuesta, Noah la tomó en brazos, riendo. Te quiero, Ilsa. No sé lo que nos depara el futuro, pero siempre te querré e intentaré hacerte feliz. Ya me haces feliz, Noah. Tanto que mi corazón está a punto de estallar. Me has quitado las palabras de la boca, cariño, dijo él. Y luego se dirigió hacia el dormitorio y hacia el principio de una vida con la mujer de la que estaba locamente enamorado. Epílogo. Es tan espectacular como la última vez que estuve aquí. La madre de Ilsa sonrió, mirando a través de los ventanales de la famosa ópera de Sydney. Al otro lado, el puerto era un enjambre de luces, con el puente Arbour orgullosamente recortado contra un cielo teñido de rosa. A su lado, Joan Carson asintió mientras tomaba un sorbo de vino. La vieja percha sigue teniendo buen aspecto, eh. Uno de mis tíos era soldador, de los que trabajaban ahí arriba. Ah, qué interesante. Las dos mujeres estaban tan absortas con las historias sobre el trabajo en el icónico puente que Ilsa tuvo que sonreír. Su madre y la madre de Noah se habían hecho amigas inmediatamente. La visita de los reyes de Altburg era noticia, por supuesto, y los reporteros no dejaban de hacer fotografías, pero la intensa cobertura de su romance se había moderado desde su boda en la catedral de Altburg el otoño anterior y tras el nacimiento del pequeño Oliver. ¿Por qué sonríes, cariño? Le preguntó Noah. Ella se dio la vuelta y allí estaba, tan irresistible como siempre. Su marido, su hombre, su otra mitad. Su corazón dio un vuelco al ver la sonrisa que reservaba solo para ella. Gracias, murmuró aceptando la copa de vino que le ofrecía. Estaba pensando en cómo han cambiado nuestras vidas en tan poco tiempo. Desde luego. ¿Quién iba a decirme que me gustaría tanto esquiar? No esquiaba por las pistas europeas como si lo hubiese hecho desde niño. O oh, mi padre aprendiendo a cambiar pañales, dijo Ilsa. Los dos rieron al recordar al orgulloso rey de Altburg anunciando que había cambiado el pañal de Oliver. Desde que nació su hijo, Ilsa veía a su padre más como un abuelo que como un rey. Esa noche, su padre y el padre de Noah habían insistido en que fueran al ballet, sin duda dispuestos a ver un partido de fútbol, instalados en la sala de prensa, mientras cuidaban de Oliver y tomaban unas cervezas. La amistad entre las dos familias era mucho más entrañable de lo que Ilsa había esperado. Noah y ella pasaban la mitad del año en Australia y la otra mitad en Altbourg y, por el momento, todo iba bien. Además de cumplir con sus deberes como princesa, estaba dedicada a la fundación que ayudaba a niños en situación de riesgo, pero su mayor pasión era su propia familia. —¡Qué afortunada era! —pensó. Noah la tomó por la cintura y, de inmediato, su pulso se aceleró. —Te he dicho lo guapa que estás, cariño. —Frecuentemente, pero no dejes de hacerlo nunca. —De ningún modo —respondió él pero tenía el ceño fruncido y eso la preocupó. ¿Qué ocurre? Le preguntó, poniendo una mano en su torso. No te encuentras bien. No. esbozó una sonrisa. No, es que estoy impaciente. Te necesito a solas, desnuda, en la cama, y en cuanto sea posible. Podríamos irnos. Nuestras madres no se darían ni cuenta, sugirió Ilsa. Has olvidado que eres una responsable princesa. Replicó Noah, riendo. Imagina las explicaciones que tendríamos que dar. No, no puede ser, esperaremos un poco más. Solo queda el último acto y luego te compensaré. Lo prometes. Te he defraudado alguna vez. Ella negó con la cabeza. Desde el momento que se atrevieron a reconocer sus sentimientos no había sido todo lo que había soñado en un compañero, un amante, un marido. Nunca, cariño. Sin pensar en las miradas de curiosidad, Ilsa buscó sus labios para darle un apasionado beso. El mundo ya tenía cientos de fotos de ellos besándose. ¿Qué importaba una más? Fin